0: Tá me ouvindo, galera?
1: Vê agora. Vem agora. eu tô me ouvindo aqui. Vamos ver se. Opa! Vamos ver aqui se se tá ok. Deixa eu atualizar. Ei, ei, ei! Vem agora. É. Vem agora. Ah, agora sim! Então vou começar de novo aqui fazer a introdução novamente já que agora o áudio tá saindo. Então, começando mais um cast dos loucos, galera, muito obrigado você que estava esperando esse cast aqui começar, né, hoje mais um cast especial com o Zé Alves, o Zé que é um cara que a gente se conheceu já tem um tempo a gente já produziu alguns conteúdos junto sobre rádio, né, o Zé que é o professor, <risos> <risos> o Zé que é o um professor de rádio, mas brincadeiras à parte, o Zé é o um cara que manja muito de rádio, a gente já produziu... É, muito conteúdo legal para loucos, muita live legal, acho que vai ter muito aluno dele aqui também. Obrigado mesmo você que estava esperando. E antes da gente começar a trocar ideia aqui com o Zé, é, deixa eu agradecer os nossos parceiros e patrocinadores aqui, né? Dos nosso, do nosso cast dos loucos. Começar agradecendo a W2A, que é o nosso parceiro aí que fornece a NET aí pra gente aí poder fazer essas transmissões top aí. Então muito obrigado aí, W2A. Agradecer o pessoal da Lidera também, quer é instalar... Quer ofertar, oferecer um SVA ideal para você fidelizar o seu assinante final? Fala com o pessoal da Lidera. Eles têm uma CAF, acertei! Eles têm uma CAF, né? Que é, um, que é um app, né? Que é o antivírus que você pode ofertar pro seu, seu assinante final. Está lá no computador, no telefone dele. E aí você protege até mais a sua rede também, né? Então, é, fora o MacAF, tem um Cloud Storage, tem vários outros, tá galera? Vários outros, tem um Telemedicina. Tem o NetSupport, que é um aplicativo de suporte, aplicativo não, um serviço de suporte completo para dentro da casa do seu assinante aí. Se o seu assinante precisar trocar a lâmpada, ele pode ligar lá e falar, pô, eu preciso de ajuda para poder trocar a lâmpada. Então o pessoal é, da Lidera tem esses SVA's para vocês aí, fidelizar o seu assinante. Não basta só entregar um SVA, você precisa entregar um SVA que fideliza o seu assinante para ele não sair de você e ir pro seu concorrente, né? E claro, pessoal da Expo e SP Brasil, tá? Quero dizer que eu estou em todas as Expos e SP desse ano, é, que vai ter ainda. Ela acontece duas vezes por mês, sempre num estado diferente. A próxima agora, se eu não me engano, é Pará. Então, turminha do Pará, eu tô chegando aí, hein? Vamos comer um tacacá junto com a Joelma aí. Vou visitar a casa da Joelma. Se alguém conhecer a Joelma aí, fala pra ela que o louco da Teleconta tá chegando aí, né? Ela nem vai saber quem é eu, mas fala que eu tô chegando. Então estamos rodando o Brasil com a Espo SP Tô com a turma da MaxPrint e ISP. Então, se você me ver na Espo ISP, eu vou estar tá lá com o estande dos nossos parceiros que também nos patrocinam a MaxPrint e ISP, tá? E é isso aí. Vai na Espo SP que o evento é gratuito. É só reforçando, meu irmão Rafael que tá ali no controle da nave. Né, é, operando ali, fazendo os cortes de câmera. Ele prometeu que hoje ele vai fazer bastante corte de câmera, pra gente poder fazer bastante corte. E chat pago, é, a gente vai ler as perguntas do chat pago no mínimo 10 tá? Manda um chat pago de 10 para pra gente ler suas perguntas no final da live de hoje aí, tá bom? Mas fica à vontade pra mandar quanto você quiser. Quiser fazer propaganda, é no mínimo duzentão. Tirando meu amigo Carlos Rofé da Telecom Academy. Que é um grande parceiro que faz curso de DWDM e a gente vai falar mais sobre isso vai mais pra frente. Tá? Mas pronto. É... Deixa eu chamar ele aqui. Grande Zé. Zé Alves, Eita. tudo bem, meu irmão? Beleza, meu irmão. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Zé, traz só um pouquinho mais pra cima aí. Esse carinha aí, pra ficar um pouquinho mais perto da. A galera ouvir o grau. Beleza aí? Agora ouvi Loucos FM. É ah, ah, isso aí. É nóis. É nóis. Pô, Zé, que felicidade ter você aqui, meu amigo de verdade, em lá de Bragança Paulista. Vim mesmo, Thaleson, o
2: maior barato, o maior prazer estar aqui com você. Muito feliz de ter sido convidado, é, estar aqui com, com vocês também, a audiência toda do Thaleson. E, cara, vocês têm que ver que coisa bonita que o Thareson montou aqui. Você tinha que fazer um backstage disso aqui, cara, um mostrar.
1: Lá no nosso Instagram, arroba cast dos oh, loucos. Cast dos loucos. O pessoal vai acessar o nosso Instagram. Você sabe
2: que eu sou, eu sou fraquinho de Instagram, ah, né? <risos> eu tô aprendendo a usar
1: agora. Isso. Mas eu fiz lá justamente pra galera seguir nosso Instagram lá, Cast dos Loucos. Que legal, velho. Pois é, a gente já fez um. Tava assando uma carne ali, né? Inclusive eu postei esses bastidores lá pra galera ver. Tá no nosso Instagram, Cast dos Loucos. Né? pois Pô, Zé, e feliz em ter você aqui, cara. A gente falou é muito sobre rádio, né, das últimas vezes, né, das nossas últimas lives, e hoje a proposta é um pouco diferente, não é? É, o lance é assim, eu acho que o que eu tinha que
2: falar de rádio pro pessoal de provedor já rolou, não, não seria chover no molhado. Quem eu tinha que preparar, quem eu tinha que tornar profissional, eu já tornei. E aí você me fez o convite, eu fiquei pensando, puxa vida, do que que eu vou falar, né? Porque falar de rádio, vamos falar de Wi-Fi? Hum. Já está todo mundo bom de Wi-Fi, comprando roteador de 500 pau para cima, <risos> todo mundo ricão. Então eu falei, não tem muito o que ensinar para esses caras. Então vamos, vamos falar de empreendedorismo. Uhum. E tipo assim, claro, nós vamos falar de empreendedorismo para o pessoal jovem. Você que é está com seus 20 e poucos anos, até uns 30 e poucos, está começando seu provedor ou começou seu provedor há pouco tempo, está meio na dúvida e tal. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi tomando meus pau. Ninguém aprende de graça. Sempre uhum. vai custar. Ou vai custar dinheiro ou vai custar porrada. Uhum. Então, assim, você toma os pau na rua, aprende, fica melhor. Então, assim, eu não vou poder, claro, falar para um cara que tem 10 mil provedor, tem uhum. 10 mil clientes no provedor porque não é a minha realidade. A realidade dele está no nível muito mais alto. Uhum. E foi uma coisa que até me fez fugir um pouquinho das feiras. né Porque você vê que você não me vê mais nas feiras de telecom. Sim, sim. Por quê? O cara que era meu aluno, hoje ele está executivo, cara. Hoje ele está tocando 4, 5, 6 provetor, está com um trilhão de, de, de assinantes. Então nós perdemos liga. A gente continua amigo, claro. Falo com alguns deles ainda, mas uhum. perdemos liga. Então eu não consigo mais prestar serviço para eles porque os caras estão num nível muito superior ao meu e eu fico feliz por isso. Uhum. Eu dei aquele empurrãozinho no começo, o cara com o talento dele cresceu e hoje ele está a Só que em, ainda existe muita, muita gente que está começando, ainda existe muita gente que precisa de ajuda. Então assim... Antes de que o pessoal comece a pensar besteira, né? Porque sempre assim, ninguém dá nada de graça, né? É. Só que eu vim aqui para dar algo de graça. Não vou vender curso para ninguém, ah. não quero que ninguém seja assinante do meu canal, não precisa de nada dessas coisas. Só assiste a Loucos hoje, aprende alguma coisa nova e tenta implementar. Porque tem. Muita dica de negócio que eu aprendi a duras penas. Uhum. E eu vou compartilhar isso
1: aqui hoje, custo 0,0800 para todo mundo. Oh, que legal, Zé. É Só um recado para quem está ouvindo ah. a gente, né? Galera, a gente sempre disponibiliza esses áudios aqui no Deezer, Spotify. É, o Deezer eu vou ver o que está acontecendo, porque não subiu ainda os outros episódios. Mas quem utiliza Spotify, é, Apple Podcast, Google Podcast, MRV... Então, todas as outras pat- plataformas estão tá disponíveis já. E convido você, que está nos ouvindo aí do carro, aí no Spotify, é, a abrir né, no celular para você poder acompanhar a gente é, algumas apresentações que o Zé vai mostrar aqui para a gente. Né? Ô Zé, conta para gente um pouco, meu amigo. Parece que abaixou, não parece que deu uma baixada, Zé?
2: Não, o volume está bom. É? É, tá bom. Parece que eu
1: fiquei meio... É a bebedeira, cara. Uh. Deixa eu ver aqui. ei, 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 ei. Estou ficando meio doido mesmo. É a Coca-Cola que a gente tomou. É a coquinha, subiu o gás. José, conta um pouco pra gente, cara, da sua trajetória para galera te conhecer. Não, ah, Legal. Muita gente te conhece, né, irmão? Então, assim, é... eu, eu sou um... Eu, eu vou
2: brincar aqui. Eu hum. sou, na verdade, um... O tio da internet. O tio da internet. Eu ganhei esse apelido de uma cliente. Ela é uma mocinha, que ela é filha de um amigo meu. E aí eu cheguei para fazer uma manutenção, alguma coisa que tinha programado lá, ela falou, pai, tio da internet chegou. E eu achei esse, esse apelido tão querido que eu adotei e, eu, e as pessoas começaram a pilhar Ô oh, tio, vem aqui, me ajuda aqui. Tio, encontra com clientes no supermercado. Porque assim, como a gente atende a zona rural e é um pessoal extremamente amigável, velho, às vezes a gente se encontra no supermercado, ô oh, tio, vem cá, dá um abraço aqui, ó oh, essa internet é boa, tá, não sei o quê. Ninguém xinga a gente, uhum. graças a Deus. Então virou esse apelido do, do tio da internet. Então achei muito bacana, adotei. né? Uhum. que mais? Está até no Instagram, está tudo lá. né? Eu, eu, eu fiz essa brincadeira do tio na internet é, para chamar atenção, né? Uhum. porque é diferente. A gente precisa ser diferente na parte do marketing. Uhum. Pra... Porque o que, que eu tenho? Eu tenho um projeto, que eu vou falar um pouco mais na frente, uhum. que é de fazer um curso de Wi-Fi para pessoas leigas. Então tá. eu precisava que tivesse assim uma persona que fosse bem amigável, que fosse assim aquele cara que você confia. Então uhum. daí que veio a ideia de adotar o apelido do tio da internet. Hoje ficou legal, cara. Eu gostei, eu, gostei eu
1: também. Você é um cara que formou muita gente no mercado, né, Sim. cara? No rádio <coughs> e na fibra. Hoje você também é provedor de internet? É,
2: eu não posso dizer que eu sou provedor de internet, eu posso dizer que eu tô provedor de internet. <risos> Porque assim, o meu uhum. provedor de internet, ele, ele é muito pequenininho, e ele não foi feito para ser grande. Quando, em 2016, quando eu estava montando o meu provedor, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o André Ribeiro. O André Ribeiro veio na Gran labor ministrar curso. Ele é, ele é bom para cacete. Sera. E ele falou, em 2016, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você vai ser grande ou você vai ser nanico. Eu falei, André, estou fazendo meu provedor para ter 1.500, 2.000 clientes. pode esquecer, o vivo vai passar em cima de você, o regional vai passar em cima de você. E eu falei, nossa, velho. Que coisa. Então, quando eu comecei o meu provedor, eu comecei com o objetivo dele ter menos de 500 assinantes. Eu não quero um provedor com um monte de cliente. Por quê? Uma coisa que eu aprendi desde menino, a aprender com as experiências dos outros. Então, eu lembro dos meus alunos em sala de aula, quando o cara tinha já saído do rádio, já estava fazendo fibra e veio fazer curso de fibra comigo, eles falavam assim, Zé, eu tenho saudade da época que eu tinha 500 clientes. E eu fiquei com aquilo na cabeça, ele falava assim, na época que eu tinha 500 clientes, eu tinha tempo para passear, eu podia usar o meu dinheiro e hoje eu corro atrás dessa máquina que é uma roda viva e hoje eu não sou mais feliz fazendo o trampo que eu faço. Tudo bem, isso era uma época de transição quando ele estava saindo daquele negócio onde ele tocava tudo para começar a delegar, então nessa fase de transição ele estava meio perdido, esse perfil de cliente estava meio perdido. E aí Foi quando eu fiquei com isso na cabeça. Falei, eu não quero ter um monte de carro na rua, eu não quero ter um monte de empregado, eu quero tocar o meu provedor liso. Vou fazer um provedor para não parar. E eu consegui. O meu provedor não para. O único parte do meu provedor que para é a fibra, porque o meu provedor é misto. Então a gente chega no rádio, do rádio a gente vai para os pops, e alguns pops a gente capilariza na fibra quando tem vegetação, quando tem morro e tal. Então a gente espalha na fibra, e é o que a gente está fazendo. E é nesse ponto de fibra, porque o dropzinho no meio do mato é BO, todo mundo sabe disso. Então, uhum. cai um galho de árvore, o tiozinho vai, parar uma, vai fazer uma poda numa árvore, a árvore cai em cima da fibra, rompe. Então, o único lugar que eu tenho parada na nossa rede é na, onde eu tenho fibra, onde é rádio roda liso. E eu entrego para o meu cliente mais de 100 megas. Eu vendo 10 mega mas eu entrego mais de 100 mega para o meu cliente. Por quê? Porque então, os meus rádios de ponto a ponto, quando está conectado na fibra, é o que passar, passa 300. Entendeu? O cara, é, é, a gente tenta manter um, um certo controle porque o rádio tem limitação. Tá? Uhum. Então por que, que eu vendo 10 e eu entrego mais? Primeiro, porque o cara precisa de mais velocidade. E vendendo 10, o cara não faz speed test. Porque o speed test me quebra. O cara que é na fibra, ele dá risada. Pode fazer speed test aí, cara. Eu tenho 10GB no backbone e eu tenho 2,5GB aqui para você. Tá com o uhum. cacete. Dessa o speed test aí. Na, no rádio a gente não tem essa, essa, esse privilégio. Então, o que, que eu faço? Eu vendo uhum. pouca a internet, tenho uma rejeição muito grande na hora de fechar, porque você está vendendo uma internet pequena, né? o cara acha que é pequeno, uhum. todo mundo vendendo 500, 300 mil e mais, né? uhum. e eu ali vendendo 10. Só que o cara que está lá com 30 pessoas na festa está usando a internet, está de boa, não está travando, está funcionando. Então, foi a minha estratégia, Então não foi um provedor feito para ser grande, para ter escala. Não quero isso. O provedor é só uma fonte de renda a mais e depois eu vou falar sobre
1: isso. Você montou um provedor funcional, né? Quer dizer, é, eu quero, cara, eu queria aprofundando aqui, né? Com a conversa eu sei que você vai apresentar uma coisa pra gente aí também é legal. Uhum. É, não sei, a gente já falou isso em outras lives e tal, mas pode falar um pouco da tecnologia lá, os nomes, os rádios que você cara, usa. Cara, de boa, eu não tenho problema. BICT, então, a
2: gente é, a, a gente eu, eu fui um dos caras que fez o Bit crescer no Brasil. Ela tem mérito porque ela trouxe um equipamento muito top. Uhum. Mas eu fui um cara que deu um baita no um empurrãozão para eles crescerem. Uhum. Eu era fanboy da Ubiquiti, cara. Sou, gosto uhum. dos produtos deles até hoje. Mas é, quando eu conheci a Cambium, eu falei, cara, isso aqui é muito foda, cara. A Cambium? É, é, a uhum. Cambium é top. A Ubiquiti não é ruim. Não ah. entendo, porque ah, o fanboy claro. é foda, né, cara? É, Se é, você claro. fala que o outro é ruim, é bom, automaticamente uhum. o outro é ruim. Não é isso. A Ubiquiti é boa, velho. Mas para mim, para o meu uso, a Cambium foi mais forte. E ela me dá uma instabilidade que eu só tinha no licenciado. Então eu tinha um licenciado que fechava 50 quilômetros com Jundiaí. A uhum. Eu comprava Link da Pombonete, que em Bragança não valia a pena comprar, que era muito caro. Salve Felipe. É, o Lipe, o Alan, tudo pessoal top. Então eu tinha o meu licenciado e o meu rádio da câmbio rodava igual o meu licenciado. Claro, salvo as proporções, não é um rádio igual a um licenciado. Mas cara, não me dava dor de cabeça. E aí eu falei, cara, eu tô no céu, é isso que eu quero. Então, assim, não falo mal do Big, uhum. ganhei muito dinheiro com eles, usei muito equipamento deles, dei muita aula por causa deles, eles sempre me ajudaram, foram um uhum. parceirão. Mas chegou um momento que a gente cruzou caminhos diferentes. Uhum. Eu queria mais e eles tinham assim aquele modelo que, tipo assim, olha, a gente não quer oferecer mais do que isso. Uhum. E eu falava, não, eu preciso de mais. Aí foi quando eu conheci a câmbio, até conheci a câmbio, mandar um abraço pro Felipe Zuck. Né? que o Zuki é sensacional, foi ele que me, me, me apresentou os uhum. equipamentos da câmbio. Ele era distribuidor da câmbio na época. Legal, legal. E ele falou, Zé, você tem que testar. Eu falei, não, eu estou feliz com a Ubic, tá de boa. Não, cara, você tem que testar, é muito bom. Aí ele mandou para mim 30 rádios da câmbio, ponto de acesso, cliente, uhum. tudo. Falou, cara, vai testar. Eu falei, ah, agora eu não posso dizer que não, né?
1: Já tá tudo aqui. Já
2: tá tudo aqui. Botei, realmente, o equipamento era muito bom. E foi uma virada de chave que para a gente valeu a pena. Né? Uhum. Então, eles têm uma coisa muito legal... É, eu não sei se está podendo vender hoje, é, acho que não, não tem mais como vender para o mas é o Elevate. Então o que, que você faz? Você pega um, um rádio que é do fabricante X e você troca o firmware e aquele rádio dá uma performance fodida. Por exemplo, é AirGrid M5 que a gente não consegue passar mais do que 10 megas num ponto multiponto, você uhum. passa 40 suave. Eu tenho cliente meu passando 40 megas de Grid. Utilizando... Polarização simples, basicão, utilizando o firmware da Câmbio dentro do rádio da Wikt. Caramba. Entendeu? Só que aí teve um pau, teve processo nos Estados Unidos. (risos) Imagina. Teve o pau do cacete, (risos) velho. E e aí é muito louco. Só que a a Intelbras fez um acordo com eles. E eu tenho hoje o ON 5000. Eu não não era muito fã da Intelbras, né? A gente não se acertou. Não não importa aqui, mas é uma empresa legal. Não tiro o mérito deles. Comercialmente nós não demos bem. Eles uhum. queriam uma coisa, eu queria outra.
0: Uhum.
2: E aí eu nunca dei muita bola pra eles. Só que agora a gente bota o Elevate no One 5.000 e roda liso, cara. Caraca. Roda liso. Só que eu compro o Elevate, eu compro o One 5.000 a é 90 reais. Uhum. Então eu consigo viabilizar. Hoje, se você for comprar um rádio AC, é 900 conto. Então com 90 conto, eu boto um cliente e eu entrego pro cliente 50 mega de boa
1: no rádio. Funcionando perfeito. Funcionando perfeito. Que da hora, hein? Pois é, é... Eu sei que a gente vai falar de muita coisa, eu estou ansioso, porque o que você preparou para a gente aí realmente... Ficou maneira, né? Ficou muito maneiro. É realmente incrível, né? Mas a gente tinha comentado um pouco, acho que foi até ali fora, ali. acho que até alguém falou com você sobre a potência das antenas. Lembra que o pessoal estava utilizando, é, enviando mais potência, achando que aquilo ia ter o um melhor resultado só que não. Lembra que a gente estava falando sobre isso?
2: Então, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Não uhum. foi hoje. A gente já conversou isso em umas outras ocasiões. É, é o erro clássico do rádio. né? Então, é, eu sempre explico isso, tanto no Wi-Fi é, residencial, no Wi-Fi industrial, ou até mesmo no, no, no Wi-Fi de provedor via rádio mesmo. É, todo mundo acha que quanto mais potência, melhor. E, na uhum. verdade, potência e ruído andam juntos. Então, se você tem potência... Em excesso, você vai ter ruído em excesso. Então você termina gerando um ruído muito alto que degrada a tua conexão. Isso daí foi o que eu ensinei durante 11 anos, velho. E se parar, se eu começar a dar aula daqui a pouco de rádio, eu vou ter que ensinar de novo porque o pessoal não leva fé. Então assim, ó para você guardar guarda na cabeça aí, você vai dar um corte, hein? <risos> corte do baile funk. Corte. Baile funk. Então imagina, eu não sei como é que é o baile funk hoje, mas quando eu era moleque, que eu morava na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro... Aí, galera da Ilha, abração para vocês... Eu ia pro baile da portuguesa. Furacão 2000 tocava lá. é do cacete, velho. Então assim, tinha aquelas caixonas geladeiras, velho. Aquelas caixonas com dois metros de altura, com um metro de largura. E aquela porra torrava o pau, cara. Era muito bacana ficar na frente daquilo ali. Só que era no baile funk, mano. Entendeu? Agora imagina você trazer pra dentro da tua casa, ou você botar na, na, na tua setorial, aquele puta caixão de som. Então você vai ter distorção harmônica, você vai ter um monte de problema porque você vai saturar o receptor. Então tudo se resume nisso, velho. Baixa potência que o bagulho vai rodar liso.
1: Entendeu? Tá feito o corte. <risos> é. É, pois é, você, mais uma vez a gente falando, cara, você foi um cara que treinou muita gente no mercado. Mas quando eu falo muita gente, foi muita gente mesmo, cara, né? Cara,
2: eu não sei, a Sonja sabe. Tá. Mas eu acredito que tenham sido mais de 2 mil provedores no total. Nossa! E cada provedor, em média, trouxe quatro alunos. Mas foram 11 anos de aula, né, mano? Uhum, foram é. 10 anos de aula. Uhum. Foi de 2011 até
1: 2021. E não, per... foi isso?
2: É, eu cheguei a dar aula até 2021.
1: Sim. Agora a pergunta é que não quer calar. Por que, que você saiu do seu grupo de WhatsApp? <risos> é,
2: tá, eu vou responder. Essa, essa pergunta é boa. Você, você, oh, é? você, tá, me, você Caraca, tá me
1: trucando, Thalisson. Tá, tá com o script ali atrás. Você dá tá com o script? É. Então tá.
2: lance é assim, ó. É, na época que eu saí do meu grupo de WhatsApp, eu não estava feliz. Comigo mesmo. Não foi por causa dos meus alunos. Eu não estava legal, cara. Eu estava desequilibrado, entendeu? Emocionalmente. Porque o que, que acontece? Eu sempre fui um cara que eu dei muito de mim. Preciso trazer um pouco Opa, vamos lá. Aí, né? Eu sempre fui um cara que dei muito de mim para minha audiência. Então, chegou ao, chego ao ponto da Sonja falar assim, oh, cara, a gente não consegue conversar. É o tempo todo você mexendo nessa porra desse WhatsApp, velho. Pô, me dá atenção sou tua mulher cara entendeu eu tava uhum. pisando na bola não dando atenção para ela uhum. e eu queria ajudar os caras e por que que eu fazia isso eu vou precisar ir para 2007 mais ou menos 2006 eu acho que foi isso é... eu comecei a ajudar os caras no under linux uhum. e eu criei uma comunidade de amigos muito forte lá pessoas que eu tenho carinho até hoje né fica até emocionado de falar e aí velho é... Eles falavam assim, Zé, começa da dar aula, você sabe muito, começa a dar aula. Eu falei, imagina, da aula, cacete, não quero dar aula. Só que eu dava muita dica boa que o consultor segurava. E eu aprendi a fazer isso, não foi por maldade com o consultor, foi porque um amigo meu que era dono da PC Magazine, o Ellison Maschini, eu tinha uma coluna no Bragança Jornal, eu tinha uma agência de publicidade, eu falava em 1999 da internet como ferramenta de marketing. Em 1999, a internet estava começando e eu já via o potencial dela como ferramenta de marketing. Uhum. E aí o Hélio virava para mim e falava assim: eu, eu assinava a pretensão, né? Guru da internet. Agora é o tio da internet, que o guru envelheceu, uhum. né, velho? Então, assim, guru da internet, eu falava o da internet como ferramenta de marketing, né? Para poder uhum. vender produtos, divulgar produtos e tudo mais.
0: Uhum.
2: E eu não entendia o que o Hélio queria dizer. Ele falava assim: Zé, quanto mais informação você dá, mais informação tem para ser dada. E eu pensava assim, não, cacete, velho. Eu vou ensinar para o cara a fazer meu trampo e eu vou ganhar dinheiro como? Que se eu vendo consultoria. Eu não consegui entender o que o Hélio falou. Daí, teve uma época, foi em 2006, a, minha, a agência de publicidade não estava legal, a gente tinha perdido muitos clientes, né? a gente perdeu muitos clientes em 2002 e foi um processo que se, se esticou até 2006. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui para casa me reinventar, beleza? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ajudar os caras no Underlinux porque eu vi os consultores escondendo leite. Eu falava, meu irmão, isso é muito simples, velho. não precisa ser cobrado do cara para ensinar isso. E aí eu comecei a criar muitos amigos, não teve pretensão comercial nenhuma, foi de coração mesmo. Não queria sacanear os consultores, né? E aí eu comecei a dar as dicas de graça porque era trivial, cara. Era básico demais. E quando eu fiz isso, eu forcei os caras que se diziam ser consultor, mas não eram. Já tinha o nego pica lá, que esses não foram afetados por mim. Mas uhum. aquele cara que era meia, meia tigela, aquele cara teve que estudar. Porque eu tava dando o conteúdo dele de graça, mas não era por maldade. E criei vários amigos por conta disso. Beleza? Uhum. Legal. Só que rodava um negócio muito bonito naquela época que era assim. Quando eu ajudava o cara que ele estava com um problema e eu ajudava desinteressadamente, não tinha pretensão de vender nada para ele, tinha um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão voltava em matéria de consultoria, depois voltou como curso. Eu, Eu, de uma certa forma, ajudava o cara e ele queria me agradar, ele comprava alguma coisa de mim e aquilo mantia a roda rodando. Só que eu não percebi uma mudança... Ah, toda, toda essa explicação é para chegar porque que eu saí do meu grupo de WhatsApp. Uhum. Mas eu vou chegar lá. Eu não percebi que em 2015, quando o YouTube começou a bombar, eu não percebi a mudança de perfil do consumidor. Por exemplo, o YouTube é uma excelente ferramenta de negócio para você. Mas você, mesmo com cem, cento e tantos mil é, inscritos. inscritos, você não consegue viver de YouTube. Não uhum. dá. Mas é uma excelente ferramenta para a gente fazer dinheiro. Não é? Divulga nosso serviço, vem patrocínio. Cara, YouTube do cacete. Mas ele não, você não vive de YouTube. Só que o cara que está lá fora e não sabe isso, ele acha que você vive de YouTube. Então acabou o sentimento de gratidão, porque tipo assim, eu já dei like no vídeo do cara, eu já assisti o vídeo do cara, o cara monetizou, eu não tenho que agradecer nada a ele. Então eu não ganhava nada de ninguém e eu comecei a começar a rodar seco. Começou a faltar aluno, começou a faltar... Dinheiro, começou as contas a ah, tipo, pô, a som já falava para mim, ou oh, não tá vindo aluno, o que que tá acontecendo? Eu não sei. E aí eu comecei a ficar desequilibrado, entendeu? Uhum. Aí o que que rolou? É, quando eu tava num ápice assim da, da zoeira, isso era mais ou menos 2019, mais ou menos 2018, eu falei assim, cara, eu não tô feliz com nada dessa porra. Isso aqui tá tudo ruim para mim, eu não quero saber desse bagulho mais. Eu vou sair de tudo quanto é grupo de WhatsApp, inclusive do grupo de WhatsApp dos meus alunos. A minha mulher falou, porra, cara, aí é pisada de bola. Eu falei, não, eu quero que se foda, eu vou sair, porque eu não tô legal. Por que, que eu saí do meu grupo de alunos? Algumas pessoas eram muito dependentes de mim. Então, apesar de ter um monte de nego bom lá que respondia à altura e, às vezes, até melhor do que eu, porque tinha mais tempo para responder do que eu, o meu Zap era 300 Zap por dia, Nego fazendo pergunta, era por aí. A média Nossa. era 300 atendimentos por dia. Não ganhava nada com isso. E o cara era dependente de mim. Então, tudo que ele ia fazer, perguntava para mim primeiro. Mesmo que os colegas já tinham dito, ele queria ouvir de mim. E aquilo me consumia muito tempo. Entendeu? Uhum. E aí eu falei, cara, esse negócio não tá bom. eu tava me sentindo drenado, cara. Tava sentindo a minha energia ser drenada. Eles não estavam fazendo por mal. Entendeu? Mas eu não tava legal. Aí eu falei, cara, foda-se, vou sair. Aí eu realmente saí, tem um monte de gente que ficou puto comigo. Aquele cara que era meu amigo virou a cara. Mas eu eu sempre tive um um sentimento que é o seguinte. Ninguém anda na água sem fazer marola. Você vai desagradar alguém de alguma forma algum dia. Entendeu? Então, se eu não estou feliz aqui, não tem por que eu me penitenciar nessa parada. E foi por isso que eu saí do meu grupo. Entendeu?
1: É É louco, mano.
2: (risos) Que doideira, hein? Acabou o sentimento de gratidão. Você acha que
1: você teve um burnout?
2: Foi, eu estressei chega... geral, estressei... um uhum. uhum.
1: estressei geral. Uhum. A galera acha que você trabalhar com mídia social não estressa, né? <risos> então chega uma hora que você... Bom, é, lembra que eu te falei, né? José Zé, o William vai vir aqui, que é o parceiro que tá aqui em casa, da Fastway, eu falei... E a primeira coisa que ele vai falar é... Os caras aí não atende ninguém, meu, caras aí... <risos> aí chegou minha mãe e falou... Ele não me responde. Aí chegou meu amigo e falou... Mano, tô esperando a resposta dele tem três meses. É... Cara, é chega verdade. um momento que a gente tem que tirar um momento pra gente. Tem. Pô, você falou 300 mensagens por dia, Era bip, um bip o dia inteiro, mano. Chega um momento que eu coloco meu celular aqui, ó. Não vou atender.
2: Uhum. Não é? É, eu tinha um sentimento. Eu acho que eu tenho toque. Eu não conseguia ver o bipzinho sem responder o cara. Nem que eu tivesse que dizer pro cara assim: ó, não consigo te responder agora, eu vou responder depois. Uhum. Aí eu esquecia. Mas eu tinha que tirar o bip. Eu <risos> tinha que desticar, mano. Senão ah, eu, eu ficava. Me fazia mal saber que alguém estava esperando uma resposta minha, entendeu? Então, por causa desse tipo
1: de de atenção que eu dava para as pessoas, eu preferi sair da porra toda. E você acha que o provedor sofre isso? Provedor pequeno, o grande tem atendente, apesar que tem muita atendente que sai chorando né? do call center, você acha que o provedor pequeno passa um pouco disso também só para a galera entender né o que, que mais ou menos quer é. passa um pouco disso porque é ele que que está ali com o telefone da empresa quando o cliente liga é. para reclamar para xingar e tal Você acha que ele cara é eu vou dizer menos... pelo
2: eu vou te dar a referência pelo meu provedor uhum. então tipo assim o meu provedor eu tenho um público que eu busco o meu cliente tem um perfil depois eu vou falar mais sobre isso mas o meu cliente tem um perfil eu quero um cara com tal característica de uso tal comportamento que me pague em dia se o cara não cair dentro desse padrão, eu, eu não atendo o cara. Eu peço para ele ir embora. E se tiver que pagar multa contratual, eu pago. Porque eu não quero o cara, ele tá me roubando meu tempo. Então, assim é, claro que faço de uma forma gentil, que não vou ofender o cara, mas eu dispenso ele. Uhum. Então, por quê? Porque a gente estressa também, cara. Então, o próprio cara que... E isso eu tenho um pouco cliente, cara. Agora, imagina o cara que tá com 300, 400, 500 e aquele bagulho bipando. O cara com celular cocô que não funciona direito, entendeu? Metendo pau na internet. E aí você vai ver o celular velho do cara. Aí uhum. você fala, desliga teu celular, liga de novo. A internet ficou boa. Não, Lazarento. não foi a internet que ficou boa. Foi seu celular cocô que saiu as porcaria e agora tá funcionando. Uhum. Entendeu? Então assim, é extremamente estressante, velho. Uhum. Principalmente para o cara que é sozinho. Ou de repente a mulher dele tá cuidando da empresa, na parte interna, e ele tá cuidando da rua. Porque no começo é assim. Uhum. É, o meu provedor sou só eu ele é mó. Uhum. Eu faço instalação, eu faço atendimento ao cliente, eu dou suporte. Se o cara ligar para mim às 10 horas da noite, eu vou atender ele com o maior carinho. Não uhum. tem esse negócio, oh, 10 da noite, caralho. Não. Uhum. Eu pode falar, caralho? Pode, pode. <risos> 10 da noite, não vou te atender. Não, eu atendo, cara. E geralmente o cara fala, ó, oh, a internet não tá boa. Não, faz o seguinte, ó, desliga o teu roteador. Porque você tá na zona rural, eu tenho um roteador bom. Uhum. Mas como tá na zona rural, tem oscilação de energia, pode dar uma travadinha, pode sujar a memória do celular, né? Porque o cara tá ali assistindo um vídeo, vem uma porcaria junto com um vídeo bacaninha que ele assistiu. O celular dele começa a ficar pesado, começa a travar, ele culpa a internet. Então, eu acho que o próprio provedor, principalmente o pequenininho, estressa assim
1: Entendi. Vou ficar a dica aí para vocês. igual <risos> é, é... você falou você está pensando em trazer um treinamento né, de Wi-Fi 6. Não, não de... é o Wi-Fi 6. Tá. O lance é assim. <risos> posso Wi-Fi falar para Legos. é
2: É, o Wi-Fi para leigos. O lance é assim. Eu não tive ah. uma experiência muito feliz com o meu curso EAD. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiz um curso EAD que era tão foda quanto o curso presencial. Eu não queria negar a informação porque o bagulho era EAD. Eu queria dar uma informação top. O que aconteceu? Eu vou abrir números porque eu não tenho por que esconder nada de ninguém. Então, Ah. um curso que trazia 300 mil no ano na versão presencial, na versão EAD em um ano, eu trouxe 18. Por quê? cada carinha que comprava meu curso compartilhava com mais 4 ou 5 sem contar os caras que gravaram e venderam, ou então os caras que gravaram e dava. Porque ele falava assim, o curso do Zé é muito caro. Mas, meu irmão, é o preço. Eu não tenho como te dar essa quantidade de informação a preço de banana. E eu acho sacanagem eu fazer você ficar assistindo 20 horas de aula. Meu curso tinha 5 horas de aula só. Eu acho uma sacanagem fazer você ficar assistindo 20 horas de aula para eu fazer firula e segurar conteúdo, para te vender um outro curso. Então, a minha experiência com o curso EAD não foi boa. Porque eu não tive lucro. Então, eu não vou mais fazer curso EAD para provedor. Por quê? Uhum. Porque os caras não me respeitaram. Entendeu? Os caras uhum. me zoaram. Então, é, nada contra. Está todo mundo perdoado. Tá, Você roubou meu curso, você vendeu, você deu de graça. Você está perdoado, meu irmão. Você me ensinou muito. Você permitiu que eu me tornasse uma pessoa melhor e fosse buscar outros mercados. Então, quem perdeu foi o mercado de ISP. Uhum. Porque eu não vou mais criar conteúdo para ISP. Então, eu vou criar conteúdo para o conteúdo pessoal leigo. Por que pessoal leigo? O técnico, cara, eu sou técnico, o técnico uhum. é foda, o técnico acha que sabe. E aí ele tem as receitinhas de bolo dele que ele aplica, uhum. o bolo até que sai bonitinho, ah. <risos> mas não é aquele bolo foda, velho. É. entendeu? Então assim, é... eu vou fazer conteúdo, o conteúdo pro o leigo, não sei se vai dar certo, pode ser que eu deu tô... com os burros na água, não funciona, mas eu tentei, eu tenho esse negócio, eu sempre tento. Eu posso reclamar depois, que ainda estou reclamando aqui agora, uhum. mas eu sempre vou tentar. Só que no, no curso para o mercado leigo tem escala. Nós somos, Quantos mil provedores são no Brasil hoje? Mais de 10 mil? Mais de 50, se bobear. 50 mil? É, acho que são 20 mil na Anatel, por aí. É, então vamos falar de Anatel só. Então tá. se são 20 mil empresas, é um mercado muito pequeno. cara. Se for 50 mil empresas, é um mercado muito pequeno. No, no momento que você vai para a pessoa leiga, você está indo para centenas de milhares. Talvez milhões de pessoas. Entendeu? Uhum. É outro jogo. É uma escala muito maior. O cara, vai, o cara vai piratear o curso? Meu irmão, pode piratear. Eu já ganhei. Uhum.
0: entendeu?
2: Então eu já faturei. Uhum. Esse curso já se pagou. Então assim não é uma questão de usura. Quando eu vendi o curso por um pau e quatrocentos, uhum. o objetivo era oferecer para o cara flexibilidade. Porque antes ele pagava quinhentos conto, mas ele tinha que gastar três mil de avião, tinha que gastar hotel, tinha que se deslocar. E eu falei, cara, vou fazer o curso online, os caras vão dar pulo de alegria, porque agora está na casa deles comer minha bunda, entendeu? Então uhum. a gente aprende, Sim. entendeu? Então hoje eu não, eu não geraria mais conteúdo online para provedor, continuo treinando a galera de TI, uhum. continuo treinando a galera de provedor só que presencial, vem aqui assiste minha aula, como eu vivi durante 10 anos uhum. durante 10 anos eu fiz aula presencial e eu, graças a Deus consegui honrar meus compromissos e pagar minhas contas com isso uhum. e no EAD não rolou. Olha a linguicinha de bragança, hein galera?
1: Toda cash então... a gente come lá, alguma dá pra coisa. Dá para ver aí? Uhum. ó linguicinha de, de Bragança, Bragança velho. Zé, falar linguicinha de Bragança, a gente, o papo se estendeu tanto já que a gente pulou o presente útil ou inútil. Uh, é verdade, né, vamos fazer? Cara? Vamos agora. Então, já que chegou o presente útil... É, o Zé trouxe pra gente também... É, já tava rolando um churras aqui, a gente fez antes, né? E o Zé trouxe a linguiça de Bragança, né? Essa
2: é a terra da linguiça. Essa Essa história da da, da terra da linguiça, quem inventou foi o deputado Nabia Bichedi, que era patrono do Bragantino. E aí quando ele ia na Globo, na Band, né, nas coisas onde tinha televisão de de jogo de futebol ele sempre falava da linguiça de Bragança e levava para os locutores. Aí chegou aqui, chegou o Nabi com a linguiça de Bragança e ela ficou famosa por conta disso. Ah, é? É. Ah, Então assim, o Nabi já morreu, mas a fama da linguiça está viva até hoje. né? Isso é muito bom. Essa linguiçinha que eu trouxe para você, eu não vou comer agora que eu não vou conseguir falar e comer ao mesmo tempo. tá? Então ela é toda tua, come aí. Eu eu falo para cacete e você vai comendo, tá? Essa linguiçinha é a linguiçinha caipira-bragantina. Tipo assim, tem a linguiça gourmet, que tem umas quatro, cinco fábricas lá, que faz umas linguiças boas pra caramba. Uhum. Só que eu acho mais gostosa essa caipirinha aqui, que eu compro no supermercadinho de vila, velho. Que o cara faz lá. O cara e faz. É Você um supermercadinho... Que foi feito
1: antes de ontem, né?
2: É, antes de, an- antes de ontem o cara fez. Essa pernil puro, essa linguiça. Hum, é top. Tá Toca tá cacete, boa. vai lá. Pô, eu
1: comi, tá boa. Eu presente tomei. útil ou inútil?
2: Então, vou aqui. Então, o presente útil, galera, é a linguiçinha de Bragança linguiça tá? do Zé. Ficou top. Hum. <risos> Olha o outro aí. Olha só, eu trouxe para você um presente. É, vamos te mostrar o semiútil. Tá. O presente semiútil é esse. É, vamos mostrar aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. O presente semiútil é esse filtro de cavidade, tá? Isso daqui eu ganhei do Luizão da Azelink. Luizão da que estava montando um provetor, ele tinha feito uns negócios, ficou guardado lá. Ele falou, Zé, leva essas porcarias desses raros embora. E tinha esses filtros de cavidade, já está ajustado. Só que para poder fazer o ajuste disso daqui, você tem que ter um osciloscópio, você tem que ter um gerador de sinal. É, é bem complexo, eu não, eu não conseguiria ajustar. Uhum. E ele é um, um, um presente semi-útil. Porque a maioria dos nossos rádios hoje é polarização dupla uhum. ou mais, uhum. né? E esse aqui só tem uma polarização, então teria que ter outro filtro no mesmo ajuste bonitinho para trabalhar em polarização Caramba. dupla. Então um presente
1: semiútil. Agora semiútil para quem? <risos> para quem sabe usar. Eu né, não uso rádio também. Então guarda aí. Mas vai, vai. Não, né, mas semi-útil. eu vou te dar um inútil. Ah, tem um inútil. Tem aí? inútil ainda. Então, vamos lá.
2: Então vamos assim. Ó. Vamos lá. Eu comprei esse alicate. É um alicate bom, essa marca é muito boa. Eu não tô fazendo jabá, não conheço os caras. Essa é? marca é do cacete. E eu, esse alicate é muito bonito pela forma como ele trabalha. Uhum. Né? Você, você morde, ele, ele vai aqui e crimpa. Só que, pô, chegou para mim, cara, pela internet e veio usado. <risos> <risos> não sai para nada. Ele, ele zoa na hora que pois você é, cabeça. Mas eu vou te falar, esse
1: é o mais útil, pô. Esse aqui eu não vou usar tanto. Não, agora mas ele... isso você
2: não vai conseguir fazer nada com ele. Por quê? Eu tava, na, eu tava fazendo uma ativação de um cliente e eu precisei subir para botar um, um rádio no pop... E eu usei esse alicate que era zerado. Tirei da da, da caixinha. Ah, vou vou limpar com o alicate novo, né? É, claro. Cara, tive que descer para pegar o alicate velho porque ele não desce os pinos. Ele morde para lado assim e não vai. Isso é presente
1: inútil. Guarda aí. Você comprou, veio usado e não funciona ainda. É,
2: é. E não vale a pena devolver, cara. Porque como eu moro na roça, eu moro a 12 quilômetros de Bragança. Então vou entrar no carro, vou levar o alicate, devolver pelo Mercado Livre, vou gastar duas, três horas na fila do correio e não, larga quieto. Joga, então, traz tá... pro
1: louco. Eu achei que ia ser o mais útil ao ah, mais inútil. É então, o mais inútil funciona. de todos, velho. Eu vou fazer um museu em breve, viu, rapaziada? Dos presentes aí que nós convidados traz pra gente. <risos> que legal. O próximo convidado. Se quiser trazer um Blue Label. É, né? <risos> Tô jogando aí. Ué, vai que corre. É, não, stop, Zé. Obrigado, cara. Obrigado. vai é porque assim, o cara eu tem... Um eu, eu acho
2: que tinha que mudar essa regra. Hum. O cara tinha que trazer um presente... No mínimo, um presente útil, que é o Blue Label. Gostei. E um presente inútil, que é qualquer coisa que ele quiser. Blue Label, Royal
1: Salu também. é? Ah, que é, é o eu... é. Cara, eu não tomo isso se eu, eu não sei um se um isso monte... é bom. Eu sei que Blue Label é coisa pica. Eu começo a vender. Se eu fizer umas 10 garrafas, eu não também tomo, não tomo tudo isso. <risos> é milão a garrafa. Você é louco, mano. É cara. 10 mil. Se eu tiver 10 garrafas, eu só abro uma <risos> Não, Zé, top, vai, eu vou montar o nosso museu aí dos presentes dos convidados, Pronto, tá? Já. Então, era. obrigado. Vou deixar aqui do, do ladinho aqui. Ô, Zé, é, e que história é essa aí, cara, de papo de patrão que você vai trazer hoje para? gente? Papo de patrão, papo de patrão. O
2: lance é assim: é, o empreendedorismo ficou muito famoso hoje em dia, né? Uhum. Eu sou velho, na época chamava trabalhar por conta. Hoje é empreendedor. Né? Então, assim, o que, que eu acho legal disso tudo? É, eu tenho uma Startup. cara que... Não é, não é bem startup, é tipo assim, é ou vai, cara, uhum. se vira. Não fica dependendo dos outros. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei de funcionário um dia na minha vida. Nunca fui funcionário. Nunca, nunca. Não. Eu ah, tenho não. duas carteiras de trabalho, porque uma eu tinha perdido, depois eu achei, uhum. e eu fiz uma nova. As duas estão zeradas, não tem nada. Mano, você tá que nem o de você sabia?
1: Por quê? Você tá com a etiqueta do bagulho do casaco, velho. Claro, o jaquetão foi caro. Você não tirou. Como eu uso pouco? Se um dia eu for vender... Ah, eu
2: não acredito, velho. ó,
1: tá novo ainda.
2: <risos> Ô, Didi,
1: assim não vale, tio. Bem emprestado. Eu, eu acho que ele alugou esse é. bagulho, é. velho. Ele é. alugou, ele no, alugou. No céu tem pão. <risos> então, não, assim, ó. Bom, se um bom. dia eu for vender, mano, eu também não sou bobo, né? Eu, eu, per... eu tenho meio me perdendo é. com uma bagulho de etiqueta. O <risos> que, que a gente tava falando? Do, do empreendedorismo. De empreendedorismo.
2: É, então eu sou velho. Na época eu trabalhava por conta, né? Então eu nunca tive, eu nunca trabalhei para ninguém. Quer dizer, tá errado dizer isso. Eu nunca fui funcionário um único dia da minha vida, porque eu sempre trabalhei para alguém, né? E eu, uhum. e eu brinco dizendo que eu tô desempregado todo mês. Então é, terminou esse mês eu fechei as contas. Mês que vem eu tô desempregado, Tenho que virar para fazer o bagulho trazer dinheiro para pagar todas as contas da empresa. Uhum. Então, eu sou um cara que todo mês eu estou desempregado. E eu aprendi a lidar com isso eu lido muito bem, cara. Eu sou muito feliz trabalhando dessa forma. E eu acho que é muito legal. Então, vamos pegar, por exemplo, um, um garoto que é bom, que trabalha no provedor, que ele está lá de técnico e ele tem ambições. Porque não é todo mundo que tem esse chip. Você tem que ter o chip. E ele fala assim, poxa, eu estou trabalhando aqui para o louco. O louco é um patrão bacana, mas ele faz algumas coisas que eu gostaria de fazer diferente. Vou montar um provedor para mim, entendeu? Uhum. E ele vai lá e começa o negócio dele. Só que ele não sabe como começar, ele não tem noção de negócios, ele não tem nada. Então, a ideia do Papo de Patrão hoje é mostrar o que eu aprendi nessa, nesse tempo todo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Eu, o primeiro trampo que eu fiz foi de vendedor freelancer de viagem de ônibus para o Paraguai. Eu tinha 15 Caramba. anos. Então, eu tô com 54 hoje, vai para o quê? 40 anos isso? É, foi? é, 39 é. anos. 39 que eu, que eu... muito bom de mano, é, não. Sempre trabalhei por conta, mano. Uhum. Entendeu? Sempre fiz o meu dinheiro. Já me ferrei pra cacete. Já passei apuros que a mulher teve que ir lá e pagar o, as cagadas uhum, que eu fiz.
1: Comigo também, já. Todo
2: mundo, né, meu uhum. irmão? Quem nunca, né? Uhum. Ainda mais quando eu tenho uma mulher que é parceira.
1: Né? É, boa, a
2: Lemoa, já. por exemplo,
1: é parceiraça, velho. Lemoa não tem tempo ruim com ela. Já fiquei desempregado um tempo também, que foi bem... Já trabalhando para loucos, né? Acreditando no meu projeto. Isso. E não entrava grana, perdi um parceirão que eu até chorei. E só minha esposa trabalhava, cara, na época, e ela me salvou lindo ali.
0: É isso aí. Acreditou
1: em mim. Exatamente.
2: né? E e aí aquela coisa, é um trabalho de de dupla, né, velho? Então, um ajuda o outro. Então, quando ela tá baixo, aqui. Compensa, uhum. quando eu estou baixo, ela compensa. Então é, 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 um, é uma troca, né? Uhum. E você só consegue fazer isso com quem realmente você gosta, porque se tiver um vínculo comercial, vem cobrança. Né? Então, assim, é, é isso, eu nunca trabalhei de, de funcionário um único dia na minha vida, sempre gostei de ser patrão e eu incentivo as pessoas a ser patrão. Se você não está feliz no seu trampo, vou falar aqui, ó, vamos fazer um corte novo, tá bom? Mais um. Ó, esse é um corte novo. Sim. Se você não está feliz no seu trampo, se você chega na segunda-feira, fica de mau humor, faça um favor para você, pede as contas e vai trabalhar por conta, meu irmão. Vai ser empreendedor. É aquela coisa, não vai ser Disneylândia, não vai ser bonito, mas pelo menos você não faz o seu patrão perder tempo com você. Porque se você não está dando o teu melhor pro cara, você não merece estar lá. Eu falo isso porque eu sou patrão. E eu, cara, o André, eu aprendo muito com o André Ribeiro. Ele tem uma frase no curso dele que diz assim Contrate rápido e descontrate mais rápido ainda Porque o cara que não cabe, mano Tem que arrancar fora Ele é prejudicial para a equipe toda Entendeu? Uhum. Então assim, o cara que não tá feliz no trampo Que ele acha que ele pode fazer mais Procure mais, tente buscar mais Obrigado, uhum. tente buscar mais uhum. Porque ficar na empresa Tomando tempo na empresa Tomando a vaga de alguém que tá precisando do trampo Não vale a pena, entendeu? Então uhum. vai fazer a sua empresa Faça a sua empresa, faça do uhum. seu jeito. Então é isso, empreendedorismo é isso. Vai se ferrar, vai apanhar, vai ficar uhum. sem dinheiro, vai quebrar. Mais uma hora certa, mano. Vai trabalhar quatro vezes Cara, mais. eu posso contar uma história Deve. super engraçada? Deve. Então olha só. Pessoal, olha só, eu vou contar uma história. Eu vou deixar no jeito aqui, pode? Não, não, pera Ainda lá. Ainda não? Tá. Ainda não. Eu vou contar uma história aqui que é o pedreiro de Terno Armani. Todo mundo sabe qual que é o Terno Armani, né? Terno de uhum, boy, uhum. terno de ricão. Beleza. Picanha, hein? Não, manda o pau, eu não vou comer, não. Senão eu. Eu, eu, eu sou compulsivo, cara. Eu Se eu começar a comer, eu vou fazer assim, ó. Ele não tratou. Então deixa eu quieto. Já aqui. comeu, né? Quem vê não comeu. Já comeu pra caramba ali. Não, atrás. mas eu queria ter comido pãozinho, a, a linguiça no pão com queijo, mas eu vou comer depois. Tá? tá? tá bom, hein? Não faz mal, eu como em casa que eu tenho lá. <risos> <risos> então, assim, ó, eu queria contar a história do terreiro do, do, do pedreiro com terno amani. O que, que é isso, velho? Eu tava. É, quando eu comecei a dar aula, eu tenho que primeiro contar uma outra história. Eu fazia, eu e a Sonja, a gente construía casa para vender. Tá? Então, eu era conhecido na cidade como empreiteiro. Eu, fazia, eu já fiz um monte de coisa na minha vida. Então, eu construí a casa para vender. E algumas pessoas me sabiam que eu era empreiteiro de obra. Fazia para mim, não fazia para os outros. E aí, velho, eu fui num restaurante, quando a gente começou a dar aula em 2011, eu fui num restaurante... E toda semana vinha aluno do Brasil inteiro fazer aula comigo. Então tinha lá uns 10, 15 alunos todo final de semana. Todo sábado. que o curso era de sábado. E aí tinha um vendedor de moto que ele ficava olhando de longe, almoçando e olhando a gente de longe. Que era um restaurante super gostoso, mas bem simplão. né? Restaurante trabalhador mesmo. E os caras faziam aqueles puta pratão, comia feliz pra cacete. Era super divertido. E um dia ele não resistiu, virou pra mim e falou assim... Zé! Quantas obras você está fazendo? Eu falei, nenhuma, meu irmão. Por quê? Cara, toda semana você está com os pedreiros aqui. Falei, não, mano, não é pedreiro não, isso é tudo empresário. É dono de provedor na internet. Imagina, esse povo surrado, queimado de sol desse jeito, não é, não é empresário não, isso é pedreiro. Falei, não, não, os caras são empresários. Porque os caras trabalham no sol, né? E na uhum. época o, o dono do provedor fazia todo o serviço. Então ficou a história do pedreiro aí. tá explicada a história do pedreiro? Tá então tá meio engraçada a história uhum. até agora. Uhum. E aí eu tava indo para uma brinde, eu tava indo para uma, uma dessas feiras de, de telecom... E na minha frente tinha um carro, uma Mercedona linda, azulzona, coisa mais linda no mundo, azul azul brilhante, uhum. fodida de bonita, velho. E eu namorando a Mercedes, falei, puta que carro, hein, cara? Legal, velho, que da hora. E um cara lá dentro, né? Daqui a pouco a gente estacionou, é, não era a Brint, era uma outra, é que é, é, é no centro de São Paulo ali, que é perto da rodoviária. Tem Futuricom? Acho que é essa aí. Futuricom. Acho que era Future com Future, company. future, company dos future é, é dos Playba. é. Né? dos cara né? Dos caras de Telecom grandão, né? É, que vai a Viva, Vivo, vai aos Pica, claro. né? Então é essa mesmo, é essa feira mesmo. E aí a gente entrou no bagulho pra estacionar junto, ele parou o carro dele, eu parei do lado. Daqui a pouco saiu um rapaz bonito, magrinho, de terno e tal, bonito pra caralho, tá? O ternão, não sei se era Armani, mas eu vou dizer que era Armani <risos> é só pra zoar. Terno bonito, bem cortado, brilhoso e tal. E aí eu saí do carro, olhei pro rapaz tal, não reconheci, ele falou, oh, ô professor, você não conhece não eu olhei pro cara e falei, não, desculpa, cara, não conheço não. Ele falou, eu fui na sua aula andando da Fernão Dias a pé, cheguei suado na sua aula, cheguei atrasado na sua aula, todo suado e... e eu falei, lembrei, cara, você tava de bermuda e sandália de dedo. Ele falou, eu mesmo, era eu mesmo. <risos> então, assim, o cara tava super zoado porque ele não tinha dinheiro para pegar o busão da Fernão Dias pra chegar em Bragança, então ele foi andando. Então, você vê, o cara veio de longe, ralou, saiu de madrugada de casa pra chegar na aula, se esforçou, foi andando trabalhou, botou em prática o que eu ensinei e trabalhou pra cacete pra estar de mersa de ternão, então eu falei, puta né eu falei mentalmente, Ah, olha aí cara o pedreiro de Armani Ah, mano. então assim, o que isso quer dizer, Thalisson o que isso conta? Cara, todo mundo pode, meu irmão Todo mundo pode. Não quer dizer que vai ser fácil. Não
1: não quer dizer que todo mundo vai conseguir. Mas todo mundo pode. Zé, compartilhe um pouco dessa história, sabe? Compartilhe um pouco, assim, pessoal. A gente fala um pouco nos bastidores ali, que eu, no início... Pô, cara, eu já falei isso mil vezes, né, cara? Sempre repita a mesma história. Até breve breve vai começar a ter os cortes. As mesmas histórias estão falando as mesmas histórias mil vezes. Pô, no início... Ainda, né, cara? Mas eu nunca tive uma roupa original na minha vida. Nunca, 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 nunca. Era bem difícil. Era roupa de feira. Era, cara, roupa da 25 lá. É roupa, camisa que eu ganhava, tudo assim. E tive... Tinha as coisas de marca, porém, Paraguai, que a gente ia lá e comprava, né? Então hoje, pra mim, por exemplo... Tá vestindo um, um jaquetão, um assim. Um jaco da Lacoste, tipo, um é o um jacão da Lacoste, desse aqui, que eu comprei exclusivo pra ir Pagou os
2: olhos da cara, Thaleson. Por isso
0: que tá com <risos> <a etiqueta>, mano.
1: <risos> Como, não é aquele jaco que você usa todo dia. É uma vez ou outra. Mas se eu oh, for ficou vender... honrado
2: que você tirou o jaco da da viu? O papo de patrão Meu hoje, né, véio. irmão?
1: É tipo assim, tá com um jaco desse hoje, tá um, né, poder estar tá bem vestido hoje, cara, é pra mostrar. Que legal, cara, eu posso... se eu continuar trabalhando, se eu continuar me esforçando se eu continuar nesse caminho aqui que eu tô trilhando tô seguindo, eu posso e eu gosto hoje, Zé, de me vestir bem também para mostrar pra galera que e, cara, você também pode, mano.
2: Exatamente. Há cara. um
1: ano atrás eu tava...
2: Você era instalador, não era? Era instalador. Então, então, qualquer menino que é instalador, cara eu falo menino que eu tenho 54 uhum. anos, então você para mim é um menino. E não era tão bom assim, não. É. Imagina os bons. Ah, se fosse bom, você tinha ficado, é. é verdade. Mas você é melhor apresentador. Você Sim. é o melhor... É... Como é que é o nome hoje? Comunicador. O melhor comunicador. É. É.
1: E aí eu gosto também de, de me vestir bem e eu gosto de mostrar também pra galera para falar, mano, vocês também podem. Mas também
2: não ostenta, né? Jamais. não Você compra os seus panos de boa, mas mano, também não é eu... não é que 50 mil igual, né? Eu já
1: dei isso aqui pro meu tio umas duas vezes. Que ele olhou e falou, que top, mano, que top. Você deu para ele? Ele até que deve estar tá ouvindo aí, ô oh, nego, já que é seu, cara. Tirando daqui, é seu esse jaco. <risos> eu, eu falei, mano, é caro um jacão desse, é caro. caro
2: Depois eu vou ver na internet quanto
1: não, zero. Mais de dois contos. Eita, porra. Mais de dois contos. Total. E aí eu, ele quer... Mano, foi toma. Aí a minha madrinha que não deixou. Ela, não, pelo amor de Deus e tal. Mas, velho, caguei. Isso aqui não é importante pra mim. Eu tive. Legal, vou continuar trabalhando pra ter e acontecer. Mas, uhum. assim, isso não, não, não dita quem eu sou. Entendeu? Cara, se abriu uma janela não...
2: pra eu fazer um comentário bonito aqui. Então, manda. Todo mundo acha que caridade é dar dinheiro que está sobrando ou dar alguma coisa que véia para alguém, né? Uhum. Todo mundo acha que caridade é isso, né? Uhum. Esse casaco eu sei o quanto que você gosta, que eu vi o brilho no seu olhar quando você vestiu ele. <risos> Cara, eu vou botar esse casaco foi ir na live hoje. Então eu sei o quanto que você gosta desse casaco. A caridade verdadeira é aquela que você dá para alguém aquilo que te faz falta. Então você dá esse casaco para o seu tio, mostra a, a sua capacidade de se doar às pessoas. Mostra que você realmente faz a caridade de verdade. Então assim, quando você não tem dinheiro e você dá um jeito de arrumar um dinheirinho para ajudar alguém, isso é caridade de verdade. Uhum. No momento que você tem um jaco que você ama, que você não tirou a etiqueta para não zoar, é. e você fala, tio, se você gostou ele é teu, isso é caridade, cara. E uhum. é a caridade de verdade. Então assim, o dia que você puder fazer caridade para alguém, eu recomendo que todo mundo faça. Que legal. Porque tem, tem muita gente é necessitada verdade. no mundo, velho. Então uhum. assim, faça uma caridade de verdade. Não dê coisa velha. Tudo bem, coisa velha ajuda quem tem pouco. Mas se você puder dar uma coisa que realmente tem valor pra você e você fazer a pessoa feliz com isso, isso é
1: sensacional. Uhum. E, e o que acontece muito é a galera olhar e falar, olha lá o desumilde, olha lá o... Agora nem fala mais e tal, não sei o que. Acontece isso também é. agora, entendeu? É que... Só porque eu... É... Ah, hoje eu já tô com o Jaco, tá? Mas só porque eu troquei um pouquinho, Zé, minha... o mesmo cara, a mesma coisa, só porque eu troquei um pouquinho minha vestimenta, Hoje as pessoas... Alguns, não todos, É, não né? é todo mundo. Quem não convive comigo todo dia. Quem convive todo dia sabe que... que eu é, é o mesmo rosto, cara. É. é. Mas, cara, o cara olha pra mim e fala... Olha o desumilde, olha o... Olha o metidão. Olha o metidão. O marrento. O metidão. Resumindo, olha o metido. O marrento, é. O marrento. Entendi. Ah, velho, foda-se. Eu falo, quem anda comigo me conhece. Quem
2: anda com você te conhece, e quem ponto. é do teu lado te conhece uhum. e, e sabe o quanto que você é bom. Cara, eu te admiro pra caramba. Desde a época que eu não te conhecia, eu já gostava de você. Eu, 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 a primeira vez que eu vi você, você não vai lembrar disso, foi na Futurisp, é, é Futurisp, Futurisp, né? de do Piauí. É, acho que era isso. Yaui. Teresina, era era? Ah, Teresina, mano. Uhum. Pelo menos tinha um cara da Louco da Telecom que era entrou eu. em cima de uma escada.
1: Era tu? Cara, todo mundo acha que era eu. Ah, não era, não?
2: Era <risos> eu, do eu, Relê, eu
1: ganhei esses bônus. Eu esse bônus aí. Que o bicho era muito louco, era mano. Era o Glauber, pô. Eu não conheço o Era o Glauber. É o doido também na cabeça aí, era o Glauber. <risos> eu ainda não. Foi minha então pri- não era? Foi tu? Minha primeira evento foi em Olinda, esse, esse evento. Foi, a minha, foi em 2018. Minha primeira Expo. É, é, hoje é Expo, mas minha primeira Expo ESP que eu fui. Cara, e eu tava lá com meu tênis que range, com a minha camisetinha lá, <risos> que eu imprimi lá 20 conto, com um banner da Loucos e com um boné que eu fiz na Santa Figênia pra lá e pra cá, assim, andando. Assim. Zoando
2: legal. É, e divulgando é, a marca, né? É. Cara, eu acho essa marca Loucos da Telecom sensacional. Legal, velho. né, cara? É.
1: É, ela é, ela é, a Loucos é tipo... Pô, não é eu, cara. É geral. Não, é, a louco é, é todo mundo. É todo mundo. É uma tribo. Tem, é uma tribo. É, é uma tribo. É. A galera tatua, faz isso que eu acho da hora. É mesmo, cara? se é uma... tatua com louco? Deve ter mais de 100, 100 tatuagens que a galera se tatuou. Com esse logo do Louquinho da Escada, com o logo do Uno. Eu acho da hora. Eu falei isso aí, mano. Isso é, é amor à profissão, tá ligado? Entendi, cara. É o mal que faz. Isso eu acho Que top maneiro, velho. Eu
2: não, eu não teria coragem. Uh-huh. Mas eu sou velho, né? Nem véio? eu não tenho ainda. É. Ah, do louco
1: Ah, legal. Okay. Vamos fazer os slides? Vamos, é. Ô, galera, deixa eu... Mandem... Vamos explicar? É... Claro. Galera, eu só vou pedir pra vocês aí, ó. Tem chat pago, Tem Rafa? Ah, tá.
2: Manda ver. Vamos Posso ver o chat. ler o
1: chat pago antes de a claro, gente irmão. colocar aqui? Galera, continuem aí, ó. Chat pagos é um liberado aí para vocês mandarem mensagem pra gente. Tá? Aí a Gregório tá acompanhando aí a gente aí. Obrigado, Gregório. Legal, cara. Peraí, aí, deixa eu ler aqui, ó. Chat pago de 10. Mandou um só, Rafa. Oh, um tríplice. Oh, o Fábio José Machado. Ah, <risos> Fabião. Fábio José Marquinhos. É um Machado. triplo de fraternal, abraço. É isso aí. <risos> velho. É os bodes, velho. Um tribo de fraternal. Abraço ao grande irmão José Alves. Que barato, cara. Já ouvi boas histórias desse jeito, <risos> deste sujeito
2: fantástico. Que da hora. Forte abraço pra você, meu irmão.
1: Deus te abençoe sempre. Chegou outro Chegou. O outro, porque eu falei, era do, do, do David Marconi. Oh, eu falei David. que ele ia mandar.
2: Que legal, velho.
1: É, ele mandou aqui, mandou 10,90 e falou. É, Zé Alves, o mestre do Wi-Fi, Ei, entende muito de rádio. Putz,
2: cara, tá, cara, ó, um abração... Pra, tá ali, né, tá na entrada na central. Uhum. Um abração para você, David, do cacete, cara. Eu aprendi muito microtique com você no Anderlenos, cara. Eu te admiro pra caramba. O que você faz pela comunidade é muito... hora. Ah, vou dar prazer nessa aqui. O que você faz na, pra comunidade é muito da hora, David. Parabéns para você, continue sempre sendo o cara sensacional que você é.
1: Valeu, tríplice fraternal. É. Quem é esse, Fábio?
2: Fábio é um irmão de maçonaria, eu, era, eu fui Legal. da maçonaria por muito tempo, maçonaria não tem nada a ver com a coisa do capeta, mas eu não vou falar disso aqui, porque senão dá muita controvérsia, uhum. maçonaria é uma escola filosófica, eu, eu participei, meu uhum. avô meu avô era maçom, é, três gerações de maçom, uhum. meu pai não foi porque a minha avó era muito religiosa, E minha avó falava assim, meu filho, o diabo já levou todos os seus irmãos, eu não queria que levasse você. E meu pai, por promessa, a minha avó nunca entrou. Mas maçonaria não tem nada a ver com coisa do capeta. É é uma escola filosófica, é uma escola muito linda, ensina muitas coisas bacanas. Mas não vamos falar disso para não distorcer, não perder o foco do do, do nosso papo que é Telecom. Mas assim, sempre tenha no coração né, quem está aí vendo, né, principalmente o pessoal que às vezes tem uma confusão por não ter a informação certa, é uma coisa muito bonita. Uhum. A gente entra lá uma pessoa e sai de lá uma pessoa melhor. Uhum. E o mais lindo de tudo, a gente tem os, uma confiança plena em pessoas que a gente... O Fábio já fez curso comigo, é diferente. Legal. Mas a, a gente tem uma confiança plena em pessoas que a gente nem conhece. Imagina assim, uma igreja evangélica, onde as pessoas são tão unidas e são tão bem selecionadas. Tem tranqueira também, tá? Uhum. Mas a maioria é boa. Uhum. Que você pode... É pedir ajuda para aquela pessoa em qualquer lugar que você estiver. Ou você pode ajudar aquela pessoa onde quer que esteja, que você está ajudando uma pessoa de bom coração. Então a é uma maçonaria linda. Só vou falar isso. Tá, top. tá? Você tá Hoje eu não tô... é, Você está meio emocionado. É, eu estou emocionado e... que a alegria está aqui. que você está emocionado. É. A alegria está aqui. Fique feliz. Tipo assim, é... é uma escola iniciática. E é muito bonito. Entendeu? Uhum. Não tem nada de maldade ali. A maçonaria, por exemplo, escravidão, abolição da escravatura, é, é maçônico. É um movimento maçônico. É, uma, é um movimento de libertação de pessoas, uh-huh. entendeu? Uh-huh. Então, assim, não tem nada de coisa ruim lá. Tem, é, às é vezes, mesmo. um cara ou outro que não vale nada. Mas é a pessoa, é não aquele o indivíduo, conceito da coisa. Não, em... a, comunidade. a comunidade. A comunidade é linda. Uh-huh. Tudo que é... tudo, Por exemplo, se você pegar uma igreja, se você pegar um, um grupo de pessoas, é tudo lindo, que atrapalha o um indivíduo. Mas no contexto é bonito. Então, pessoas, vamos em frente. Vamos. O que, é que a gente vai fazer? Você tá né? vai explicar primeiro? Vou só colocar o primeiro slide aqui. Vamos, bota o primeiro slide aí. Opa, passa, passa. Cara, Não, já, a gente para na hora para chat pago. Manda os de 500, é, galera. cara.
1: Manda os de 500. Caramba. Tem mesmo. Ó. Eu 500. vou, ó, do Carlos Rofé da Telecom Academy. Ah, eu não conheço o Carlos. Cara, você tem que conhecer. Mas eu já
2: conheço a empresa dele. Eu sempre o, ouvi falar bem. O,
1: a Telecom Academy é também é uma escola de treinamentos online. Mas pera, você vai fazer jabá pro cara? Quanto que ele deu? Cinquentão. Ah, não, não vale a pena. 200 duzentos, Carlão? Pô. Não, mas... mas lembra que eu falei. Ah, no início, é verdade, é... ele é peixe, ele é peixe. É... Tá, tá, tá. Parceiro. Tá. Mano, e, e, é, e, e ele é também apaixonado. Ele é engenheiro, era engenheiro da Tchau. Da tá, ah, tá. Ele era engenheiro ah, entendi, entendi. da Tchau. E por 10 anos, cara, tinha um salário lá e tal, estabilidade. Ele falou: Não tô feliz aqui, cara. Saiu fora, pediu as contas, saiu fora, montou a escola de treinamento dele. Ah lá. E hoje, e, e o cara é monstro no treinamento. Manja pronto, muito. Pronto. É, tá fazendo o que gosta. Mesma coisa, Zé, fala muito bem Eu sou feliz, feliz fazendo o bem. treinamento também. É, eu e... me encontrei dando aula, eu acredito que ele tenha encontrado também. É Sim. muito legal. E ele mandou aqui, ó. É, treinamento DWDM em Fortaleza Maceió, não, peraí treinamento DWDM em Fortaleza, alô galera de Fortaleza a Telecom Academy vai levar o treinamento de DWDM aí para Fortaleza, Maceió BH e Vitória da Conquista tá, é condições especiais BH e Vitória condições especiais para técnico e estudantes, entre em contato pela página da telecomacademy.com.br. Então, galera, acessa lá o Instagram da Telecom Academy, todas as mídias sociais dele lá. Carlão, você não vai se arrepender. Tem muito depoimento de muitos alunos lá. A gente tem várias lives aqui com o Carlos também. Então, treinamento de DWDM, tá? Fortaleza, Maceió, Belo Horizonte e Vitória. Condições especiais para técnicos e estudantes. Estudantes. E o próximo do Matheus, que mandou 10, Matheus Breves. O Matheus eu não conheço. Tá. Ele te conhece. Mestre, é. oh, Alves! Que, sabe o que acontece? Desculpa atrapalhar ah. o
2: chat dele. É, como a gente dá aula, é muita gente, cara. A gente não consegue lembrar, mas de repente você ia passar na minha frente e vou dizer, porra, lembrei de você. Desculpa aí, Matheus. Mas vai. vai. Mestre
1: <risos> Zé Alves. Que <risos> é que tá assim. Que tá grandão. É. É. Grande mestre, obrigado por tudo, amigo. Estu- uh, é, estamos uh. sentindo falta aqui no grupo, mestre. Ah, ele era meu irmão do grupo é, lá. Legal. É, Matheus. E bom. O
2: Matheus, já sei quem é. Já sei quem é. Talvez Pergunta seja, se ele, se ele tá, tá fazendo. É Ramel é Gordinho. Ele tá fazendo 4x4 com aquela coisa do, do Duster dele ainda? Tá. Tá, Matheus? Es- tá sim, tá sim. É ele Responde. Mesmo. Eu... Lembrei, lembrei do Matheus agora. Responde
1: outro chat de, de pago de
2: 10. Matheus é né? brother. <risos> bom, Zé. Vamos? Apresentação na Legal. tela. Legal. Então, assim, a história do papo de, papo de patrão, né? Que eu fiz esses slides aqui. Eu fiz alguns slides de teaser, só para mexer com o pessoal. Só passar por lá. Pô, deixa né? comigo. Que a gente vai brincar aqui. É, se alguém quiser depois o, os slides, não tem nada de especial aqui, não, não precisa dar slide para ninguém. Mas se alguém quiser, eu, eu, me avisa que eu, que eu passo. Arroba o tio da internet. Exatamente, arroba o tio da internet lá no Instagram. Isso. Então assim, e aproveita e assina o Instagram lá que eu preciso fazer crescer o, o canalzinho lá. Então assim, é, vamos em frente. Papo de patrão. Por que, que eu fiz esse título? porque era uma brincadeira, né? ninguém é patrão aqui, a gente é trabalhador, trabalha para cacete, e está acreditando num sonho, né? todos nós, você acreditou no teu sonho, eu acreditei no meu, o Matheus, eu sei, eu sei de onde o Matheus veio, eu lembro do começo do Matheus, eu falei uma vez uma frase para ele que ele se ofendeu, não foi exatamente como essas palavras, mas ele falou assim, Ô Zé, eu tenho acho que 15 mil para começar um provedor, o que, que você acha? Eu falei, cara... Em festa de Pinto Grande, quem tem toba pequeno não entra. Ele (risos) ficou puto comigo, cara, me bloqueou e depois ele ele, ele voltou, entendeu? Mas é real, cara. Eu tenho essas frases retardadas, minha, cara, que tipo, o que que você vai começar um provedor com 15 pau? E ele falou, eu consegui começar com 15 pau e eu tô aqui, tô no jogo. E ele conseguiu mesmo. Entendeu? Então, às vezes, a gente pré-julga. E a vontade do cara é tão grande que o impossível se torna possível, uhum. entendeu? Então uhum. o Matheus é um cara foda, velho. Que Gosto top. Dele. É. Um abraço, Matheusão. Então, olha lá. Papo de patrão, né? Papo de patrão... Deixa eu ver se o patrão já tá indo. já tá indo Pronto. Todo mundo acha que o patrão é aquele cara que tá com dinheiro em Bitcoin, tem barra de ouro em casa, que tem a casona que tenha lá a mulherada viajando no mundo inteiro, que o cara está com os pano bão, que ele está com o escritório no topo do mundo, carro esportivo. Todo mundo acha que ser patrão é isso. Tem uma hora que é. Tem amigo meu que vendeu o provedor, pegou 30 milha, botou no bolso, pronto. Esse está com isso aí. Né? Só que o cara continua tão humilde que ele continua trabalhando. Ele, ele simplesmente falou assim, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é um fundo de reserva. Esse dinheiro é para poder fazer bem para os outros. É para poder garantir o futuro da minha família. E continuou trampando, cara. Só foi trabalhar em outra área porque não pode mais ser provedor agora. Mas uhum. foi trabalhar em outra área. Então tem vários casos assim de caras que tiveram sucesso, bombaram, perceberam que dinheiro, cara, é só dinheiro. E ele não podia perder a essência de quem ele era. Então isso é sensacional. Então todo mundo acha que ser patrão é isso. Né? Se você vira para um cara que é funcionário, ele acha que porque o patrão chegou com um carro novo, nossa, tome me fudendo para esse cara andar de carro novo. É isso que o cara fala. Só que ele não vê que talvez seja o único o único presente que esse cara se deu. Vender o carro velho e pegar um carro novo. Porque está tudo sendo reinvestido na empresa. Uhum. Quanto que você reinveste aqui, cara? <risos> Quase 100%. Quase 100%. Vai aqui porque é teu sonho. Você uhum. quer fazer isso. Eu lembro uma vez, eu vou fazer um corte aqui, que é o... Traz para mim, meu irmão. Eu queria falar com vocês sobre a responsabilidade de ser patrão. Todo mundo acha que patrão é um cara que tá lá cheio de dinheiro, que tá fazendo uso e abusando das pessoas que trabalham para ele, e não é assim. Existem pessoas ruins, óbvio, em todo lugar vai ter, mas a maioria das pessoas vai ter uma postura parecida com a que eu tive. Em 2006 eu quebrei, entendeu? Em 2006 eu quebrei, eu fui obrigado a fechar minha empresa. E a minha maior preocupação foi, eu tenho X famílias, não quero falar um número para não ficar me exibindo, eu tenho X famílias que dependem de mim, cada pessoa que trabalha para mim tem pelo menos mais quatro dependentes diretos, eu tenho todo esse monte de pessoas que estão dependendo de mim. E eu vou fechar. Eu não posso deixar esses caras na mão. Fica até emocionado, mano. Porque é de coração. O que, que eu fiz, velho? Eu consegui trampo para todo mundo. Eu liguei para meus concorrentes. Falei, ô, oh, você lembra aquele meu designer? tinha agência de publicidade. Cara, você lembra o meu fotógrafo? Ó, oh, eu vou fechar. Cata o cara. Não deixa o cara fora. Consegui emprego para todo mundo. Quando eu consegui emprego para todo mundo, eu falei, agora eu posso fechar. Uhum. Então, cara... Ser patrão é isso, é responsabilidade social, velho. Entendeu? É responsabilidade humana. Não é só botar dinheiro no bolso, eu sou fadão e tal. Não, não. Tem muito sacrifício. Não. Tem nego que é rico pra cacete, mas ele merece, cara. Ele, ele, ele fez. É, ele fez. Como é que eu vou te falar? Ele fez sacrifícios no passado para estar tá hoje com o que ele tem.
1: Um lenço, entendeu?
2: Não, não precisa, de boa, daqui a pouco saca. É que eu fico emocionado. Hoje eu estou aqui com o coração aberto, meu irmão. Tá mesmo. Não, tem, não tem filtro, não precisa não, irmão. Tá de boa, tá de boa. Não,
1: só para deixar aqui.
2: Então assim, ser patrão é muito sério. Ser patrão é lidar com pessoas e é lidar com vidas de pessoas. Entendeu? Então assim, quando você optar por ser patrão, lembra quantas pessoas trabalham para você, você tem responsabilidade sobre essas pessoas. É isso.
1: É velho, você falou até... Não é zoeira, velho. Porque... Vamos pro próximo. Tá, vamos lá. Então o
2: sonho de patrão não é isso aqui tudo. Tudo bem, tem um momento que a gente consegue isso tudo. Uhum. A, realidade de pat... a realidade de patrão, eu já falei no começo, eu já dei um spoiler. Você tá desempregado todo fim de mês. Mano, fechou o mês, as contas estão no azul, você agora tem que fazer caixa para começar o mês seguinte. Então, toda a folha de pagamento começa, todas as despesas de fornecedor começa, tudo começa de novo. Uhum. Obrigado, meu velho. Então, se você não tem essa grana uhum. pronta, você vai ter que se virar para fazer virar, porque tem uma porrada de gente te esperando. Tá? Uhum. Uhum. Então, você está desempregado todo fim de mês. Tudo bem, chega um momento que a empresa cresce tanto que ela vai sozinha. Mas eu estou falando do cara que está começando. Esse é o público que a gente está falando aqui. A tua audiência, pessoal de 25 anos até 35, não é uhum, verdade? Sim. Beleza. Então, esse cara está começando, cara. Esse cara está vivendo essa realidade aqui, ó. O provedor dele chegou no fim do mês, pagou as contas todas. Dia primeiro começa tudo de novo. Uhum. Entendeu? Então, tem que se virar para fazer o bagulho e fechar. Então, vamos em frente. Então, aqui são, 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 é, são teasers, tá? É, depois eu vou fazer uma lista que nós vamos debater em cima delas. Ah. Então, eu gosto muito desse cara. Eu gostei muito desse show, é o Marcos Lemones, do O Sócio, aqui no Brasil chama O Sócio. Então ele falava sempre dos três pilares de negócio dele, que era pessoas, processos e produto. No momento que você tem esse tripé, você tem uma empresa sólida. E se um desses tripés, uma dessas pernas não tiver boa, o negócio não se sustenta. Então, esse cara é muito legal, ele dá muita dica interessante na, na, no show que ele fazia. Uhum. O controle está meio zoado. Não, está né? tá, tá, tá de boa, está ah, indo. Tá indo, tá indo. Então, assim, o que é ser patrão? né Usando a frase do Marcos: administrar processos e motivar pessoas. Para vender algo, todos nós vendemos alguma coisa. Eu vendo meu tempo. Por isso que eu surtei quando eu tava sendo o meu tempo estava sendo tomado e eu não estava tendo retorno financeiro. Eu não me importava de trabalhar muito, mas eu me importava de trabalhar e não receber nada. E por isso que eu fiquei tão zoado, entendeu? Porque eu não estava ganhando nada, cara. Tá me fodendo. Vou aqui dar a alma para os caras e eu estou aqui com cheque especial zoado? Não, não pode ser assim. Então eu tenho que fazer o meu tempo virar alguma coisa. Meu tempo tem que virar dinheiro. Eu vendo conhecimento através dos cursos e eu vendo meu tempo. É simples assim. Então se você vai me fazer uma pergunta, pague pelo meu tempo. Nem que seja um tiquinho. Teve uhum. gente que pagou, tá? Manda um uhum. chat pago aí. Não, é, é... Olha o tempo do Thales. Manda um chat pago com os caras aí. Manda de 200. Então, assim, todo mundo vende alguma coisa. Você é médico? Você vende o seu estudo, você vende a sua técnica. Você é engenheiro? Você vende a sua matemática. Você é um podcaster? Você vende a tua, o teu contato com as pessoas. Você vende a tua credibilidade. Se eu tô aqui é porque você confia em mim. Eu não tô aqui de graça. Se eu fosse um cara Zé Ruela, eu sou Zé. Mas não sou (risos) Zé Ruela. Eu não estava aqui. Porque você não ia querer trazer um cara mané aqui. Você vai querer trazer os melhores para estar
1: junto com você. Com certeza. Entendeu? Então, por isso que eu me sinto bem honrado de estar aqui. Até porque tenho uma galera que está aqui (risos) ouvindo, que está acompanhando, que confia em mim e nas pessoas que eu vou trazer. Então, Ah como é que eu trago um cara aqui para falar? Pois é. né? Né? Por Ah. exemplo, quando a gente
2: fala de um produto... Eu nunca fiz mexã. Eu nunca fiz mexã no meu canal de YouTube. Mas sempre tinha aquele filho de uma égua... Falava assim, é, tá enchendo o rabo com o merchan. Não tô, cara. Isso aqui, eu ganhei uhum. o produto do fabricante porque eu pedi, e eu faço isso até hoje, pedi pra TP Link produto. A TP Link é, senti que não ia rolar. Uhum. Mas o que, que eu fiz? Eu fui no distribuidor do TP Link e falei: eu preciso de tais e tais equipamentos para testar. O cara falou: toma! Entendeu? Que top. Top. Uhum. Então eu quero fazer a mesma coisa com todos os fornecedores que vendem rádio AC, né? o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6. Que seja mexe. Uhum. Teu rádio é bom? Manda pra mim. Eu queria testar. Entendeu? Uhum. Fica até os contatos, que eu sei que você tem bastante gente ah, aí. Ah, com certeza. Por quê? Porque eu quero... Eu, eu nunca vou falar mal do produto de alguém. Mas eu vou dizer aqueles que são a minha seleção. TP-Link eu tinha escolhido pra mim. Uhum. Por quê? Porque eu sei que é um produto bom. Não tô fazendo jabado TP-Link, não. Depois você cobra TP-Link deles TP-Link tava
1: aqui hoje de manhã gravando com a
2: gente, pô. Tava aí, né? Tava. Ah, legal. É. Renato, né?
1: É o Renato. Legal.
2: É. Gente boa. Esse Foi... fone aí tá dando a... Tá dando uma zoada aí, tá, né? Aí, agora microfone, microfone.
1: Não, o microfone tá ok.
2: É, o fone tá zoado. Será que eu arrebentei o fio do seu fone, mano? Não, voltou. Voltou? Voltou. Porque eu dei uma batida aqui ainda Não, eu... Bom, voltou. então assim, todo mundo vende alguma aí, coisa. Aí, tá. Então, todo mundo vende alguma coisa. O distribuidor vende produto, o fabricante vende a tecnologia que ele desenvolveu. Uhum. Todo mundo vende alguma coisa, tá? E aí você tem que administrar os processos Que seja o processo interno, o processo produtivo, todos os tipos de processos que tem na empresa e motivar pessoas. Você vai motivar o teu cliente para comprar? Você vai motivar o teu cliente interno, que é o teu funcionário, para ele acreditar no teu sonho? Então sempre a gente vai vender alguma coisa, cara. Muito legal. Então vamos em frente. Aí a gente tem que entender também as limitações culturais. Por exemplo, o programa nos Estados Unidos era chamado The Profit, o lucro. Porque o americano não tem problema nenhum com lucro. Ele sabe que sem lucro nenhuma empresa funciona. Só que o latino-americano, incluindo o brasileiro, ele tem problema com essa palavra. Lucro é um palavrão no Brasil. E a gente precisa mudar isso daí. Porque é através do lucro que a gente põe comida na mesa das pessoas. Tudo bem, o lucro obsessivo é uma coisa, mas todos nós precisamos de lucro. Cara, você precisa de lucro para poder
1: fazer isso tudo funcionar. Quantas pessoas trabalham para você, Thales? Pô, cara. Direto? Só direto? Direto, umas seis pessoas. Pronto. Só que na Loucos, hein? Só. Às na vezes louco. a galera não sabe. Fica aí, é muita gente. Pô, acho que você nem sabia também hoje é. de manhã, né? Eu Manda. acabei te falando, né? A Lux hoje tem em média seis funcionários, cara. A Loucos da Telecom. Seis pessoas seis
2: sendo pe... o quê? São quatro famílias dependendo de cada pessoa. Por aí. Quatro pessoas dependendo de cada
1: família. Editor, financeiro, é, vendas. gerente, vendas, é, designer, secretária. É. Tem uma galera pra fazer isso aqui acontecer é. também. Não vem de graça, né, Não. velho? Não. Pois é. Então... Sabe aquele. Aonde ah, é que vai seu dinheiro? Ah, vai quase todo aqui reinvestindo. E o resto? Pagam os funcionários, pois é. Mas chega uma hora que bomba. Chega uma hora que vai bombar, velho.
2: Entendeu? Uhum. É, tipo, talvez não esteja bombando agora, mas vai chegar um momento que vai bombar. E para todo mundo vai ser assim. Ah, Entendeu? Não. O que a gente precisa ter é fé, velho. Uhum. Acreditar que vai vir. Porque se você fica deprimido, se você acha que Ai, tá demorando muito, cara, demora. Demora. Uhum. Entendeu? Uma hora vem. Bom, então as diferenças culturais. O lucro faz parte da vida. Se você não tiver lucro numa empresa, ela não dura muito tempo. O lucro precisa existir. Tá? Então a gente precisa, na nossa comunicação, na lida com o cliente, dizer para ele: olha, eu preciso ganhar X dinheiros, porque se eu não fizer X dinheiros, eu não consigo ser operacional. Por exemplo, o meu provedor só atende zona rural, no lugar que não pega nem celular. Eu monto o pop para atender seis pessoas ninguém monta pop para atender seis pessoas uhum. entendeu Sim. agora eu vou conseguir vender a internet de 60 reais para seis pessoas montando um pop de 15 mil não vou não. então eu tenho que cobrar um pouco mais entendeu e eu tenho que cobrar uma instalação cara porque esses 15 mil não vai sair do do, do, do ar eu alguém tem que pagar por eles então parte desses clientes vão pagar esse pop Uhum. Entendeu? Tá. Então assim, tudo é investimento Tempo de retorno, o cliente tem que entender Graças a Deus, cara eu, eu consegui clientes muito bons Meus clientes são São muito Conectados com o que a gente faz Até mesmo porque a gente respeita os caras demais velho. Entendeu? Uhum. Então são poucos Clientes que a gente tem, a gente não conseguia fazer isso Para mil pessoas, a gente não conseguia fazer isso Para 500, uhum. mas a gente consegue fazer Com um punhado, entendeu? A gente tem menos de 100 clientes Eu não tenho vergonha de falar uhum. isso porque o meu jogo Não é volume de clientes Tem gente que... Nós temos três jogos para fazer no provedor. Você pode montar o provedor para vender, vou atingir mil clientes, vou fazer um milhão e vou pular fora, vou fazer outra coisa. Então você não está preocupado com o lucro agora porque você está apostando no milhão que você vai tirar lá na frente. Isso é um jogo. Você pode fazer um provedor para ganhar escala. Olha, quando eu tiver com 5 mil clientes, eu vou atingir o meu target e eu vou conseguir o que eu quero. Então, eu tenho que chegar em 5 mil clientes o mais rápido possível. Isso é o segundo jogo. E o terceiro jogo é o meu jogo, que é o jogo de algumas pessoas. Eu estou vendendo conexão à internet. E eu estou te vendendo a melhor conexão na internet que eu posso te oferecer. Tem cliente meu, cara, que não quer sair para vivo. E é uma puta empresa vivo. Tem cliente meu que não quer ir para outro lugar. E tem cliente meu que fala assim, viu? A minha irmã mora no bairro tal e a internet lá é ruim pra caramba. Você não quer botar a internet lá, eu falei, não vale a pena pra mim. Eu não, eu, chegar lá vai ser muito caro. Então procura a empresa tal aí, eu indico meus concorrentes. Uhum. Entendeu? Eu tenho essa postura, velho, de sempre indicar meu concorrente. Uhum. Porque tem espaço pra todo mundo. Claro. Não, não acho que eu vou ser sozinho no mercado. Então lembra das diferenças cultural o, o, o lucro faz parte do jogo. Uhum. <coughs> Vamos em frente. Então, olha só, como é que a gente tem lucro? Né? Dá um corte aí para mim, irmão. Como é que a gente tem lucro? Nós temos lucro de três maneiras. Nós podemos aumentar o preço, que é difícil. É difícil você aumentar o preço. Eu vendo internet de 150 reais na roça. Eu vendo 10 mega por 150 reais. Eu não sou ladrão. Tá? Que muito cara fala, porra, 10 mega. Só que é o seguinte: eu vendo 10 mega para o meu cliente não fazer speed test. E se ele fizer speed test, como a minha meu backbone é no rádio, eu não tenho a banda que, eu, que a fibra tem. Meu backbone vai colapsar se ele ficar fazendo speed test. Então eu vendo 10, entrego 50, entrego 30, entrego 40, entrego, Às vezes até 100. Se tiver 100, vai chegar a 100. E se tiver triplo dígito. Se o canal permitir dígito triplo, vai chegar. A gente uhum. tem lá aquelas ONUzinha da.
1: Max Print. Max Print, eu acho Sprint. sensacional,
2: baratinha, funciona bem pra cacete. Uhum. OLTzinha E-POM. Uhum. Pra atender. O, o maior lugar que eu tenho tem 15 clientes. Uhum. Então eu boto uma OLTzinha daquela com uma porta e boto as ONUzinhas da Max Print, funciona liso, cara. E o cara tem ali 100 Mega.
1: Ô Zé, não sei se vocês queiram falar isso tal, tá, mas eu vou falar, cara. Ah. Você fala roça aí, mas hoje eu já descobri que você é vizinho do João Apolinário.
2: Velho. <risos> não é isso. É, tipo, tem uns caras picudos que já morou no condomínio onde eu comprei. Só que eu, quando eu comprei... Eu não o cara fui fala eu comprei... roça e todo
1: não. mundo Não, tá achando que... É, não, é que eu, meus... eu, te, eu te perguntei. Eu falei, é, meus você da bicho roça. hoje
2: lá? Não. <risos> meus clientes são na roça porque eu tenho na zona rural pessoal super pobrezinho. Legal, legal. Pessoal trabalhador, paga bonitinho, funciona direitinho. E eu tento vender internet de cidade para os caras o meu cliente uhum, uhum. não quer sair pro meu concorrente que vende 300 mega por 99 entendeu uhum. porque é o tipo de nível que eu dou pros caras e, e porque pô, é esse eu moro num condomínio de bacana quando a sonja cara no terreno da sonja uhum. quando a sonja comprou aquele terreno em 93 a gente pagou 23 mil dólares Caraca. é não era nada cara hoje eu tô morando no meio dos caras ricão então tem dono de banco tem é, é, desembargador tem. Da, da área de justiça tem muita gente. Tem uhum. procurador da, de justiça do Estado de São Paulo. Tem empresário picudo multimilionário. Uhum. Os caras andando de Lamborghini no condomínio. E cara. eu tô lá no meio, velho, <risos> quando eu comprei não valia nada. Quem, quando a soja comprou é, não valia então, nada, porque o terreno é dela. Uhum. Então, assim, é, você tem essas formas de aumentar lucro. Você pode aumentar preço, que é difícil você fazer isso. É m- condição muito especial para você poder aumentar preço. Principalmente quando está todo mundo baixando, você aumentar vai ser difícil. Você pode aumentar volume, ou seja, você escala volume e fala, ok, eu não consigo vender internet além de 100 reais. então eu vou precisar de 5 mil clientes para poder ter lucro. É uma outra forma, é difícil de chegar lá, requer muito investimento, você chega lá. E por último, que eu acho que é a melhor forma possível, é cortar custo. Cortar custo é a melhor forma que você tem de aumentar a lucratividade. E aí nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais na frente. tá? Só que você tem que cortar custo, é isso. Pô. Então vamos lá. Eu estou te dando os, os, as entradas de corte, está ficando bom aí, velho, Tá bom. Legal. Então olha só. Eu fiz essa imagem. Eu não sei se o pessoal em casa vai conseguir ver, mas essa imagem tem um facho de luz iluminando umas notas de dinheiro. E no fundo está escuro, porque não está mostrando o que está na sombra. Então, o que, que eu quero dizer com essa imagem? Essa imagem é assim. A gente acha que gasta alguma coisa, só que na verdade o nosso custo é muito além do que a gente espera. A gente acha que a nossa despesa é X, mas a nossa despesa é X mais Y mais Z às vezes. Então por isso que está essa faixa iluminada e o resto tudo em escuro, porque eu tenho outras despesas laterais aqui que eu não estou vendo. Então o título desse slide é Saiba o verdadeiro custo da sua operação. Por exemplo, a sonja cuida do financeiro. Eu sou gastão de dinheiro. Eu adoro comprar equipamento, eu adoro testar tecnologia, uhum. eu gasto dinheiro para cacete. É ela que me segura. E, e aí eu viro para ela e falo assim, oh, nós estamos gastando tanto. Ela falou, não, cara, nós estamos gastando três vezes isso. Mas de onde vem isso tudo? É disso, é disso, é disso, é daquilo outro. Ela chega no, 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 no limite de, 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 de como sou eu e ela só, a empresa, uhum. ela marca as coxinhas de galinha que eu compro no, no mercado. Falou, oh, você está gastando 500 contos por mês em coxinha de galinha. Eu amo, amo coxinha é. de galinha. Então sempre KFC? vou uma coxinha... Não, não, é... não é de boteco mesmo. Ah, coxinha tá. de galinha de PM. Uhum, coxinha de uhum. galinha de boteco, mano. Então assim, eu vou lá, amo coxinha de galinha. Eu tenho uma alma PM, entendeu? Uhum. Eu tenho uns amigos meus que é PM que, que <risos> gostam de coxinha. <risos> de coxinha. É. Então assim, é... ela marca tudo isso, cara. E todos nós temos que fazer isso. Porque você às vezes, por exemplo, vir para cá, são 300 quilômetros. 150 para vir. 150 para voltar. Uhum. Isso vai custar 300 conto. Uhum. Tá lá na anotação da Sonja. Visita na Lux da Telecom. 300 ah, conto de diesel da caminhonete. Pedágio, pedágio. É, ela marca tudo. Velho. A linguiça. Não, é. A linguiça foi presente, <risos> né? Mas aí é diferente. Né? Mas é exatamente é nesse nível de detalhamento, Thaleson. Porque se você não fizer a anotação plena do que você gasta, você não tem noção do tamanho do teu, da tua encrenca. E aí você começa a fazer dívida por conta. Essa dica é muito valiosa, velho. Porque eu já errei isso. Você compra o ovo na galinha. E a galinha não põe. E aí arregaça tudo, cara. Então quando você faz um compromisso, você tem que ter certeza que você tem dinheiro para pagar aquele compromisso. Uhum. Senão vai para cheque especial e aí o banco vai te, te esfolar.
0: Já é. né? uhum.
2: Então saiba o teu custo verdadeiro. E aí eu falo aqui que unha... Esse eu ouvi de um cliente meu. Achei linda essa frase e adotei. Unha e custo precisam de corte, é, ou seja, você tem que sempre estar tá cortando custo. Vou dar um exemplo, quando a gente fazia o curso de fibra ótica, o, os alunos, eu, eu deixava os caras soltos, dava o rolo de, de fuzimec para o cara, o cara pegava é, dois metros e meio de fuzimec para gastar 125 metro e no poste. Eu falava, oh, véio, esse tanto que você jogou aqui fora, você jogou um metro fora mais ou menos. Você vai fazer 300 postes no dia, você jogou 300 metros de fuzimec fora. Custa tanto. Caraca, velho, eu não tinha me ligado nisso. Falei, pois é. Então, o que você que vai fazer? Você sobe lá no poste, tira o gabarito do poste, ele tem um metro. Então, se ali em cima tem um metro, é um metro mais 15 centímetros que a máquina precisa para prender e poder tracionar. Uhum. Corta 115 um metro e 15. Então, era o tipo de dica que eu dava para o cara. Isso tudo é corte de, de custo. Uhum. Tudo é corte de custo. Por exemplo, é, conector. Os caras jogam conector fora, velho. O conector é reutilizável. Eu vou fazer o conector reutilizável enquanto ele estiver dando padrão para mim, cara. Eu tiro uhum. de um cliente e boto no outro. Uhum. Porque custa 15 conto
0: uhum.
2: um bom conector. Sim. Entendeu? Se ele tá bom, eu vou reaproveitar. Ô, oh, Zé, você é mukirana. Não é mukirana, velho. É corte de custo. Entendeu? Então, é. assim, na minha operação é na NICA. Isso não faz diferença na minha operação. Mas é o que eu ensinei para meu aluno. Então, tem que praticar. Uhum. Agora, o cara que tem 10 mil clientes, que ele tá fazendo mil instalações por mês. São 15 mil, 18 mil reais de, de conector que o cara tá jogando fora, às vezes. Uhum. Entendeu? Então são detalhes. Sempre cortar coisa que parece besteira. Não é ser mané, não é ser muquirana. É fazer sempre cortes e que o corte faça sentido. Às vezes você gasta tanto tempo recuperando que não vale a pena recuperar. Aí é outra história. Uhum. Mas você sempre calcular. Entendeu? É isso que eu ensinava para os caras em sala de aula. Legal. Seu preço. Pronto. Qual é seu preço? Né? O meu preço é 150 reais para poder fazer o serviço que eu faço na roça. Então, o que, que eu fiz nos meus custos? Eu sei que o meu cliente ativado na roça, na zona rural, vai custar para mim de R$1.800 a R$2.000. Não importa se é na fibra, não importa se é no rádio. Eu sei que um monte de provedor vai surtar. Ah, imagina, não, não, é, não é, é isso. É micharia, é 100 reais. Não é, cara. Você tem que botar na conta o backbone que você gastou para chegar lá. Você tem que botar na conta a a manutenção desse backbone. Você tem que botar na conta as portas de OLT. Por exemplo, você vai lá na Celete, compra um OLT de oito portas, o quê? 20 pau, mais ou menos? Por aí. Beleza. Essa OLT pode atender... 128 clientes, é isso, né? Uhum, 128 por porta, clientes é. por porta. Beleza. 128 vezes 8, você tem um custo por cliente de tanto. Só que, cara, nesse momento do tamanho da tua empresa, você só vai usar duas portas. Mas você ainda pagou uma OLT de 30 mil. Então, você vai ter que amortizar isso com os clientes que você tem. Não adianta você dizer, ah, quando eu tiver 8 mil, então eu vou vender minha internet por 60 reais, porque quando eu tiver 8 mil, não, meu irmão. Você tem que ser lucrativo até você chegar em 8 mil. Entendeu? Uhum. Então, você tem que fazer a corta, o custo da sua realidade. Nós temos duas portas, 30 mil, dividido por mil clientes, dividido por 240 clientes. Sei lá qual é o teu número, uhum. mas não pode ser no que você vai faturar. A galinha não botou ovo ainda, cara. Uhum. E se ela demorar para botar você tá ferrado. Então, depende muito. Tem gente que vem com dinheiro do crime organizado. Esse cara não está nem aí, cara, que ele está ali para lavar dinheiro. Tem isso. Uhum. Não adianta a gente negar. Tem muito. Tem muito. Tá é cheio de provedor que aí o crime organizado é dono do provedor. Uhum. Você vai concorrer em preço com um crime organizado? O negócio deles é lavar dinheiro, velho. Eles uhum. não estão nem aí para você. Uhum. Eles querem lavar dinheiro. Uhum. Então, larga os caras lá e faz o seu preço. Uhum. Entendeu? Ou, de repente, você chegou um cara que é capitalista, que estava com um monte de dinheiro na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores não tá dando mais nada hoje, ele fala: porra, provedor dá 10% se eu não souber trabalhar. Se eu souber trabalhar, esse bagulho pode chegar a 50% de mais de lucro, que é a nossa realidade. É, meu, meu lucro médio é de 35%, 30%, 35%. Então, o cara que era da Bolsa de Valores vê uma margem de lucro de 35% e fala, onde é que eu ponho o dinheiro? Quantos, quantos, quantos quilômetros de fibra você precisa? É esse o jogo, mano. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, o seu preço é o seu preço. Porque você sabe os seus custos, você sabe a sua realidade. Qual é o erro do provedor? Vai começar? Quanto que a Vivo vende? Ah, a Vivo vende 300 mega por R$99, R$ reais, 79 reais. Você é a Vivo? Você vai ter 30 mil clientes na cidade? Não. Eu vou ter 500 clientes no máximo. Então você não consegue fazer preço de Vivo. Você não tem volume de Vivo. Lembra das três pilares do lucro. Ou você aumenta o preço, ou você aumenta a escala, ou você corta custo. Então você tem que fazer o seu custo. Se você... Não tem como você ser lucrativo com 60 reais. Vou contar um exemplo. Preço é uma coisa... Corta para mim aí. Preço é uma coisa que assusta muito o pessoal que é ainda muito jovem. Eu vou contar uma história, é um pouco longa, mas vai fazer sentido. Uhum. Eu vou contar a primeira história do meu provedor. Eu fiz essa rede para esse número de clientes lá na, na zona rural. Eu estava atendendo os caras há um ano, um ano e pouco já. Chegou um concorrente nosso, que ele fez um cabinho drop, 6 quilômetros, passou pelo meio do mato, chegou com um drop no bairro e vendeu 80 mega por 80 reais. Aí, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, putz. Vai doer, vai sair nego. E eu falei, só que eu não tenho como fazer a velocidade que ele dá pelo preço que ele dá. Eu não consigo nem fazer o preço que ele quer porque o meu custo é 100 reais, Eu não vou pagar 20 conto para trabalhar. Aí eu falei, deixa eu o pau, quem tiver que sair vai sair. O que, que aconteceu, Thales? Dos 15, clientes, 15 ou 17 clientes que nós temos no bairro, saiu um cara. Um cara. Uhum. Entendeu? Porque era um cara extremamente exigente, nada servia para ele, sempre estava reclamando. Eu dei graças a Deus que o cara saiu. O meu concorrente me fez um favor, entendeu? Ele foi bater na porta dos outros com, com clientes meu. Aí o cara chegou e falou assim, eu acho que ele está certo, ele está jogando o jogo dele. Não critico o cara. Uhum. É, pô, está te cobrando 150 conto para 10 mega. Nossa, é muito melhor, muito mais velocidade, muito mais barato. Aí fala assim, só que a internet funciona o tempo todo. Eu já sei que eu vou gastar 150 pau por mês. Eu sou faxineira. Uma faxina que eu faço, eu pago a internet do mês. Tá bom assim, filho, deixa quieto. Entendeu? Uhum. Só que a gente, quando é imaturo, a gente fala, mano, eu vou me ferrar. Eu não vou conseguir pagar meus compromissos. Eu vou, vou quebrar. Esse cara vai acabar comigo. Não acaba, cara. E se acabar, paciência, velho. Você vai morrer sem lucro? Você vai pagar 20 reais por cliente todo mês? Porque o cara chegou por 80 reais? Não vai. Então, o jogo do negócio é o seguinte, você não tá tendo mais lucratividade, sai do jogo, sai do jogo com dinheiro no bolso, velho, porque você vai começar um negócio novo, no outro lugar e pronto. Agora, se você sai num jogo quebrado, porque você foi querer fazer guerra de preço, você tá ferrado, cara. Entendeu? Uhum. Faz sentido, Otávio? Faz sentido para você, que é um cara jovem, que às vezes são um papo que ecoa na cabeça do velho que nem eu, uhum. mas no moleque que é novo, imagina, velho, eu não vou. Vou botar na pra, pra, pra porrada, vou fazer preço mesmo. O
1: cara faz 50, eu faço 40. E faz 40, eu faço 30. Pois é, é. <coughs> o meu negócio, ele é um, acaba sendo um pouco diferente, né? Porque o que acontece? Eu comecei, eu sempre, come... eu sempre cobro mais. Quando eu começo a ver, opa, peraí. O que eu estou fazendo tem qualidade, entendeu? O que eu estou fazendo, eu estou entregando um negócio legal. É, não só em relação aos vídeos, podcast, etc. Mas, pô, eu estou fazendo um trabalho legal. Então, peraí. O trabalho é caro. Não quer pagar, não vai estar. Tá. Paciência. E, ponto, acabou. É. Entendeu? Mas isso não é arrogância. Tem muita gente que fala
2: assim, isso é arrogância, isso é babaca. Porque já falaram isso para mim. Isso é mané. Por exemplo, quando eu dava aula, eu ia, por exemplo, viajar. Aí o cara falava assim: Ô, oh, você está vendendo a aula a 750 pau? É o seguinte, ó, eu dou 500 agora. Eu falei: bota mais 250 que você vai poder assistir minha aula. Ó, oh, mas já tá com as aulas vendidas, cara, só mais um, vou botar 500 conto no bolso. Eu falei: eu sei. Mas a minha consciência vai saber que eu enganei todos os meus outros clientes que acreditaram em mim e pagaram o meu preço. Então, meu irmão, ou você paga os 750 que nem todo mundo, ou você não vai assistir a aula. Eu podia pegar os 500, então,
1: uhum. mas era errado, cara entendeu? é aquela história né do, do preço e do valor né cara ninguém tá vendo são dois eventos por mês parece fácil viajar tal mas a gente chega no estado vai Natal vamos para Natal cara um dia antes às vezes a gente chega de madrugada lá né e aí a gente vai é, tá funcionando aí tá baixinho vem mais para frente um pouco tá ei ei aí tá zé é, nós. Então você vai para Natal, FF. você vai pra Natal. Estamos em Natal, chegamos em Natal. Cara, a gente chega um dia à noite antes lá, não, não, não vai pra praia, não faz nada, chega no outro dia, participa do evento, dentro do evento. Eu prospecto alguns clientes ali, que são provedores, que eu chego no cara e falo, irmão, quero gravar um louco na estrada, o projeto é assim, assim, assado. Eu nem conheço o cara, não sei o tamanho dele, não sei nada. Posso ir lá amanhã, me recebe lá. O legal é que a, todo mundo já conhece a logos, tem uma noção, pô, cara, é um prazer, e eu sou muito grato também por isso. Isso, isso. E, e aí, no outro dia, eu, sei lá, eu faço três, quatro visitas em provedor gravando ali, fazendo minhas gravações, e aí, final do dia, a gente já tava tá indo embora. Tava em Natal, praias lindas, duras. E você e tal. não foi não pra praia pra de nada, a gente tava trampou. lá trabalhando. É. E aí a gente volta com lead, com prospecção, com amigos, tudo, com tudo isso, com contato. E aí o pessoal chega e não quer. É, eles querem surfar na onda sem pagar o preço. O preço não é dinheiro. O preço é o suor ah, tá do trabalho. os você está falando dos
2: caras que cola Os caras que colam no, no,
1: cola no canal.
2: Junto. Tipo, oh, eu vou... Eu
1: vou incentivar meu produto, alguma parada assim? Tipo isso. Tipo isso. Muita, muita gente quer surfar na onda do seu, do, do seu trabalho, né? E, e não quer pagar o preço daquilo. E, tipo assim, pô, você... Igual você falou, que você construía a casa, né? O cara quer que você constrói a casa e ele só quer entrar e morar lá. Não, eu vou vou entrar lá e vou morar na sua casa lá.
2: A Sonja era comissária de bordo da (risos) Varg. E ela falava assim: dava de madrugada, daqui a pouco aparecia um cara que não era da classe executiva na classe executiva. Só que, pô, a passagem, vamos dizer que a passagem era mil reais lá atrás, na executiva era tipo 12 mil. Não sei se o preço era esse, mas era uma, uma diferença bem grande assim. E aí o cara fala, mas eu só vou dormir, eu não vou comer. Aí ela falava assim, moço, comida é o mais barato aqui. A pessoa que pagou, pagou por causa de dormir mesmo. Por favor, volta lá para sua cadeira. É, é, é. <risos>
1: tipo isso, cara o pessoal não quer pagar o preço, não enxerga o, o preço, o suor. Pois é. sabe Então assim, o preço
2: é, é você que faz. Não adianta você se pautar pelo teu concorrente porque você não sabe quem é ele e você não sabe qual é o jogo que ele está fazendo. Então, ah, eu ia contar uma história. Putz, já está tá longo para caramba, cara. Fica à vontade. Então, a história é a seguinte. É... Quando a minha empresa estava no processo de quebrar, né, que a gente foi hackeado em 2002, e aí a gente foi se arrastando, acabou a sociedade, eu fui levando a empresa, me arrastando, até 2006, quando eu tive que fechar as portas mesmo, que arregaçou de vez. Então, assim... É... Nesse processo, eu montei uma empresa de sinalização. A gente era agência de publicidade, a gente fazia é, spot de rádio, a gente fazia gravação de comercial de televisão. A gente era foda, velho. Legal. É, e a gente tinha é, estúdio de fotografia, a gente tinha tudo. E aí eu falei, cara, isso não tá dando mais dinheiro. Eu perdi a conexão, até mesmo porque meu sócio era o criativo, ele era muito melhor na parte criativa do que eu. E ele levou os clientes básicos a tudo. Não foi sacanagem foi acordo nosso. Ele levou os clientes tudo e eu fiquei de começar de novo, mas eu fiquei com o um nome Gran Labor que eu gostava muito, uhum. né? O Gran Labor é um nome que eu criei para mim e eu falei: "Geraldo, eu quero ficar com esse nome". Oh. E ele falou: "Não, beleza, cara. Então, eu não faço questão do no nome, foi você que criou, tá de boa. Mas eu tenho filho, eu tenho família, eu não posso ficar no zero". Eu falei: "Meu irmão, toca o pau, vai lá". Vai. Eu me viro. E aí eu comecei a fazer sinalização. Aí que vem a história. Tinha uma empresa que era do, eu não vou falar o nome que talvez ele não vá gostar, mas era o seu X e o seu X tinha o preço dele. Eu, que era novato, os concorrentes, que eram novato, todo mundo se matando para baixar preço. Por isso que eu não baixo preço hoje, que eu aprendi com o com, com Mr. X. Entendeu? Então, uhum. pá, baixa preço, baixa preço, o cara me deu um orçamento, eu bato, não sei o quê, eu vou fazer melhor, faço o dobro, faço duas vans por esse preço que a gente fazia adesivar adesiva, adesiva de veículo. Resumindo, em menos de um ano, todos nós estávamos quebrados e o velho continuou. E ele é picudo até hoje, cara. Por quê? Porque ele falou, cara, se esquece se matar, vai se matar. Se não tiver serviço, eu tenho laço financeiro para a hora que vocês quebrar eu ter serviço. E nós quebramos. É. Entendeu? Uh-huh. Então assim, n- trabalhar sem lucro, cara, não existe isso. Uh-huh. entendeu? Então uh-huh. faça o seu preço e seja fiel ao seu preço. Uh-huh. Porque seu preço não foi feito aleatoriamente. Fazer preço é estudo. Você não faz o preço tipo, ah, eu... Eu tenho curso de X, eu vou fazer 3 vezes X e esse vai ser meu curso. Vai fazer um cursinho do Sebrae. O Sebrae tem um monte de curso da hora que eu aprendi a fazer preço no curso do Sebrae. A Sonja fala para mim, cara, como é que você acerta sempre? Eu falei, é curso, eu estudei, entendeu? Uhum. Então vamos lá, próximo. Ah, eu já falei que é o preço do concorrente. O cara está fazendo 99% off. Pô, o cara é louco, velho. Deixa fazer. Uhum. Se ele sabe o que ele está fazendo. Ou ele é louco ou ele tem uma estratégia. Não sou eu que vou entrar no meio, porque eu não consigo fazer igual. Uhum. Já falamos disso, não vou prolongar. E aí a renda diversificada. Você não consegue se posicionar em matéria de preço se você não tiver diversidade de renda. Então se eu estou vivendo do provedor, chegou meu concorrente, meu concorrente está jogando preço lá embaixo e eu estou perdendo cliente, que geralmente em média perde 20% dos clientes quando chega um louco. Não é o louco da Telecom, é o louco louco mesmo, é o louco de preço. Aí você está perdendo 20% do cliente, você não consegue operacionalizar com 20% a menos de cliente, você vai ter prejuízo. Então a importância é de você ter várias fontes de renda. Então você tem ali, Vamos vamos falar da minha empresa, o meu provedor ele tem vários por, produtos paralelos. Por exemplo, eu fiz segurança de rede durante muitos anos. Eu estudei o que o hacker estuda. Eu não sou hacker, mas eu estudei o que o hacker estuda. Porque o, hacker, o cara que é hacker ele é foda. Então eu não posso nem ter a presunção de dizer que eu sei fazer o que ele sabe. Eu entendo uhum. como ele trabalha, mas eu não sei fazer o que ele sabe. Uhum. Então, mas eu protejo as empresas porque eu sei como que ele vai agir. Então eu tenho uma empresa, eu tenho um, um braço da minha empresa que faz segurança de rede e backup para indústrias. Só indústrias. Eu tenho um outro braço da minha empresa que está sendo montado, que é um data center, para poder fazer co-location. Apesar de muita gente estar tá indo para Amazon, para Google e outras coisas mais, ainda existe um nicho muito pequenino de empresas que não querem ir para lá. Que sabem que o tráfego deles, a mensalidade é barata, mas o tráfego é absurdamente caro. E o cara que tem muito tráfego não quer ir para Google, não quer ir para Amazon. Mas ele quer comprar espaço no meu data center. Então eu estou construindo espaço no data center para poder fazer isso. Entendeu? Uhum. Então, eu estou diversificando. Então, é, eu tenho as aulas, eu tenho o provedor, eu tenho o data center, eu tenho o backup, eu tenho uma empresa que presta esse serviço de TI, uhum. entendeu? Uhum. Para que serve a minha empresa de TI? Para abrir porta. Porque se eu for conversar com o cara do TI, o cara do TI fala, não a gente já está fazendo backup, não precisa de você não. Aí está fazendo backup cocô, botando lá gavetinha USB presa no chassi, que na hora que cai um raio queima aquela porra toda... Queima todos os discos rígidos e o cara perde tudo. Aí o que que faz? Senta e chora. Então o que que eu faço? Beleza, mano. Você vai me atrapalhar? Bom, Você é você. Eu vou entrar aqui a custo zero. Qual é o meu jogo? Eu estou pagando para trabalhar. Eu estou sendo um abridor de porta para mim mesmo. Onde eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro na venda de um link. Eu vou ganhar dinheiro no servidor de backup. Eu vou ganhar dinheiro no serviço de consultoria. Eu vou ganhar dinheiro acertando o Wi-Fi do cara. Então eu tenho várias cestinhas com um pouquinho de dinheiro em cada uma delas. E no geral eu vou indo, uhum, uhum, entendeu? Aqui. Eu não queria, né? parece que eu sou filha da puta, eu não queria tirar o cara do TI, mas eu queria vender meu produto, eu sei que meu produto é bom e ele está me atrapalhando, então eu vou te tirar da minha frente. Simples assim, cara. Uhum. Não queria fazer isso, mas eu sou obrigado. Entendeu? Entendi. Então, olha só, nós temos vários subprodutos. Né? Eu já dei uma pincelada dos produtos correlatos que eu tenho. Tudo roda ao redor do provedor. Então, por exemplo, eu tenho um link dedicado. Hoje a gente tem um link lá, mesmo tendo pouquinhos clientes, nós temos um link dedicado de 1 um giga. A gente fez um acordo com a SECW, até fazer um jabado do João, João Neto. João Neto é top. A gente conseguiu um link dedicado muito bom, com preço extremamente acessível. Eu pude comprar 1GB. Um por que, que eu comprei 1GB? Um Não pelo provedor. O provedor gasta lá, micharia de banda. Só que o giga era foi comprado para data center, o giga era foi comprado para serviço de backup, para a gente poder receber vários fluxos de backup, entendeu? Uhum. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a infraestrutura de data center para fazer o provedor rodar. Já tem lá o hack, já tem servidor, já tem tudo, porque o provedor precisa disso. Uhum. Só que dentro dessa infraestrutura eu faço a minha estrutura de backup, faço a minha estrutura de colocation, boto meus próprios equipamentos, que não é o meu servidor principal, em colocation dentro da minha própria infraestrutura. Entendeu? Uhum. Então são serviços que a, a princípio seria perdido. Eu tenho um sobrando, cara, para eu poder subir arquivo para os outros não custa nada, uhum. entendeu? Uhum. É custo zero, porque já tá pago. Então são os produtos correlatos, aquela coisa que você joga fora. Vou contar uma história que vai fazer sentido uhum. para explicar melhor. Uhum. Eu tinha agência de publicidade e eu precisava fazer umas fotos de uma máquina que estava trabalhando. E era uma máquina que prensava um pininho de cobre e fazia o plugue de tomada. Aí eu vi um balde cheio de, de, de cheio de resto. Aí eu virei pro cara, para o dono da empresa, e falei, o que, que é isso aqui? Ele falou, é lucro. Aí eu fiz cara de pato, né? cara de bobão, ele falou, você não entendeu? Né? Eu falei, não entendi. Isso é o seguinte, cara, isso aqui eu derreto e eu faço virar a lâmina de, de, de cobre de novo. Então, aqui é a minha margem de lucro. Isso aqui o cliente não está computando como perda, só que eu recupero e eu transformo esse subproduto que é lixo em matéria-prima de novo. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. nós temos vários, dentro do, das nossas empresas tem vários subprodutos. Por exemplo, o cara que tem uma
1: serralheria. Uhum. Ele tem pó de serra. Ele pode vender pó de serra. Sim, é... Entendeu? Ô Zé, antes de você só passar para o próximo slide... Uhum. Tem aí, Jabá? Não, não, não. Não é o Jabá. Eu tenho uma pergunta para você. Como que o cara, ele É difícil, tem gente que tá tão focada ali no trampo, mano, entendeu? O cara acorda cedo, vai lá, trabalha, fala com o funcionário, fala com os (risos) técnicos, fala com a esposa, vai resolver as coisas do filho. Como que ele tem tempo pra pensar em umas coisas dessas? Como despertar isso? Ele pode, por exemplo, chamar você pra ir na empresa dele e ter uma consultoria pra abrir a mente, pra ter alguns insights, pra... Sacou? É, Entendeu a pergunta? É, eu, eu
2: entendi a pergunta. Você está querendo me ajudar a vender algum serviço. Obrigado. Não, não, entendi, não entendi. Entendi.
1: é tanto isso, mas é, é, é difícil, cara. Que nem o Matheus que eu... Não, pera lá, pera tá. lá.
2: Lembra que eu falei para você que eu não vinha vender nada? Eu realmente não queria vender nada. Então eu vou dizer para você o que eu faço. Eu aceito se o cara vier. Tá. Se ele me pedir ajuda, se quiser montar um grupo com vários provedores para a gente poder trocar ideia e ajudar os caras, eu faço isso. Mas não foi a minha proposta inicial quando eu vim aqui. Mas ela é bem-vinda. Fechou? Uh-huh. Então olha só... É, eu vejo da seguinte forma, cara.
1: Eu vou dizer pra você... Deixa eu só terminar eu falo, que eu falei do Matheus Marmentini. Matheus é gente um boa, Matheus é brother, é. é. Quando eu tô com ele, quando eu tô do lado dele, o cara é um megamente, mano. Quando eu tô do lado dele, ele é cinco minutos de conversa, ele abre minha mente assim tanta coisa. Eu falo: "Caraca, lá para fazer tudo isso, mano". É, eu ficava puto eu com o Matheus. É,
2: mano, o Matheus é cabeça para cacete, é. eu gosto dele, cara. Eu ficava puto com o Matheus com aquela história do hipervelocidade. Uhum. Eu falava: "Pô, esse cara vai me foder com essa merda de hipervelocidade, <risos> que eu não consigo fazer no rádio. Pô, eu tô dando aula de rádio lazareto, tá me atrapalhando". <risos> então assim, é um movimento que não tinha como evitar. E ele fez esse negócio de triplo dígitos é, é obra do Matheus, cara. Foi o Matheus que fez isso. Uhum. Tem que dar crédito pro cara, velho. Então, hoje, se vende 500 megas, se vende 1 giga, se vende 300, quem começou isso foi o Matheus. Uhum. Talvez uma visão dele, que ele é um cara que ele vê muito, muito longe. Às vezes eu trocava ideia com ele e falei, mano, você tá me copiando? E ele falava assim: não, velho, a gente pensa igual, Zé. Eu juro por Deus, eu falava que isso pra hora. ele. Eu, mano, eu falei isso no meu grupo, assim, 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 você tá no espião no meu grupo? Eu não, Zé, a gente pensa igual, cara. A gente tem a mesma visão. E é verdade. Uhum. O Matheus é do cacete, é eu gosto fera. dele. Então, assim, é, seu produto pode virar lucro. né Falamos de tudo? A gente ia falar de alguma outra coisa que faltou?
1: É... Ah, não, acho que foi isso mesmo.
2: Então, assim, se precisar, se a galera quiser ah, é. montar um grupo de mentoria... Para a gente poder conversar, para eu poder apontar os caras, ah, a gente faz, não tem problema nenhum. Uhum. Só que vai ser pago, né? Porque eu vendo claro, o tempo.
1: Claro. Né? Eu estou para montar.
2: Ah, eu ia dizer o que, ah. que eu faço no meu processo.
1: Mas fala do que você ia montar. Não, você falando, estou para montar um grupo exclusivo, só para a galera do podcast. E aí em breve eu vou divulgar. O cara vai pagar uma merrequinha para estar ali, por exemplo, 5, 10 quilas para estar ali no grupo mensal. Só que ele vai ter acesso a pessoas fodas. Pronto. Por exemplo, com você e tal, e Entendi. ter acesso a você mais fácil. E
2: Maneiro. A ideia é trocar boa. Trocar uma ideia ali, Legal. Entendeu? Então, olha só, qual é o meu processo? Então, eu não vou falar, não vamos nem falar de vender o serviço. Se o cara quiser comprar, eu tô aí, eu vendo para ele. Porque eu sou vendedor. Nós vamos vender sempre. Nunca perde oportunidade. Então, assim, qual é o meu processo quando eu estou dentro da, da Roda Viva? Eu tento sair da Roda Viva. Então, todo mundo passa por isso. Não tem um empresário que não acorde todo dia às três da manhã e fique pensando, puta merda, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver aquele pepino, velho? Todo mundo passa por isso. Entendeu? O cara que não passa é que ele tá com banho na sombra. Entendeu? Mas todo mundo acorda de madrugada e vai refletir. Eu tenho uma inspiração muito grande no banheiro tomando banho. O nome Gran Labor foi criado no banheiro tomando banho. Uhum. Grande trabalho. Isso é Gran Labor, né? Uhum. Bom, quer dizer, Gran Labor quer dizer grande trabalho. Criei esse nome tomando banho. Uhum. A, as grandes ideias que me tiraram da bosta. Foram tomando banho. É o momento que eu me conecto com Deus. E eu eu não falo desse jeito, mas eles me ajudam, cara. Deus me ajuda. Deus fala, cara, vem aquele negócio na cabeça, sabe? Eu não sou profeta. Não sou profeta. Mas vem vem pronto na minha cabeça, Thaleson. Vem, pá, um bloco. Aí eu falo, caralho, que ideia da hora. Que nem agora. Eu preciso vender curso de Wi-Fi. O técnico não quer fazer porque ele acha que sabe. O marido da mulher... Tá fazendo uns Wi-Fi bosta com repetidor, vive travando a mulher, tem que mudar da cozinha pro banheiro, do banheiro pro quarto, do quarto pra garagem. Toda hora ela tem que mudar de conector. Ela não gosta de fazer isso. Porra, cara, eu vou ensinar essa mulherada a fazer Wi-Fi. Uhum, Entendeu? Top. Tanto que eu vou até uhum. tá fazer uma brincadeira. O Wi-Fi do seu marido não funciona? Faça você mesmo.
0: <risos> Vai ser...
2: Daí que vem Legal. a história do tio da internet. Então, isso tudo, pra mim, vem durante o banho. Uhum. Ou então, nos meus momentos de insônia, que eu tô preocupado, e eu digo, como é que eu vou fazer para sair desse pepino? A sonja às vezes vira para mim e fala assim: nós temos dinheiro até o um mês tal. Que a gente tem um fundo de caixa. Uhum. Sempre tivemos. Ela sempre fez isso. Por mim, eu não ia ter. Ia dar merda sempre. Uhum. Se fosse por mim. E ela fala, nós temos tanto dinheiro, vai dar até o um mês tal. Aí eu falo, fudeu, cara. Eu começo, aí a cabeça começa. E vem, cara. Deus dá para mim. Deus uhum. me dá de mão uhum. beijada, cara. Que legal. E aí as coisas acontecem. Vai. Que top. Vamos pro próximo? Próximo. Então, vamos lá. Agora vem a conversa. Então, olha só. A pessoa e o trabalho. Eu vou fazer as perguntas para você e eu queria que você me respondesse. E o cara que está em casa assistindo a gente, se ele quiser, ele escreve nos comentários a resposta das perguntas que eu for fazer. E eu vou ler, hein, galera. Tá bom? Tá. Então, olha só. O que te motiva a ir trabalhar todos os dias? Você, Thalisson, o que te motiva a ir trabalhar todos os dias?
1: Hum, eu gosto muito disso daqui, cara. Mas é uma paixão, eu, eu gosto. É paixão. Estar aqui, trocar uma ideia, eu gosto. Não só isso, o Lux na Estrada, ir lá gravar, é, visitar o provedor, conhecer a estrutura. Eu gosto disso.
2: Pois é, no meu caso, quando eu tinha as aulas, a minha alegria era poder colaborar, porque eu sabia que eu podia mudar a vida daquela pessoa. Entendeu? Cara, eu tenho diversos alunos que estão de avião. Eu tenho diversos alunos que têm quatro, cinco, seis provedores. Eu tenho um nego que tá milionário, velho. E era peão, era o tal do pedreiro. O uhum. cara trabalhou, ralou. É tudo mérito deles. Eu não tenho mérito no sucesso do cara, mas eu tenho mérito por ter apontado o caminho para ele. Uhum. Entendeu? Então assim, muito neguinho está muito bem de vida hoje por isso. Então quando eu dava aula, a minha alegria era eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero transformar a vida das pessoas. E eu consegui, entendeu? Quando eu construí a casa, o meu objetivo era eu quero construir uma casa legal. Eu quero vender essa casa e a pessoa vai ser feliz nessa casa. Quando eu tinha a loja de informática, eu queria entregar o melhor computador que eu pudesse entregar para aquela pessoa. Então sempre o meu motivo era o outro, não era eu. Não não quer dizer que eu sou altruísta, é que eu aprendi uma coisa muito cedo, cara. Dê para os outros aquilo que o outro quer, que você vai receber aquilo que você quer. Isso foi um curso que eu fiz lá nos anos 90 com um gringo. E esse gringo falava essa frase e essa frase marcou meu coração. Dê aos outros o que os outros querem, que você vai receber o que você quer. Então, o que o meu cliente de provedor quer? Uma internet na roça que funciona legal que nem na cidade. Eu tenho. Custa caro. Custa o dobro do meu concorrente. Mas eu te entrego. E o cara compra. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, o que me motiva é sempre o outro. Legal. É que nem você. Você não faz isso pelo Talisson só. Você faz isso por causa dos caras, pro cara conhecer produto. Pro cara Não é? Uhum.
1: Tem uma galera que assiste e tem ideias nos provedores ah que eu visito. O cara assistiu o Hack Aqui, ó, o William tá aqui atrás, aqui, ó, da RBT Telecom, tá, tá na sala do lado aqui. Ele já tava falando, mano, eu, vi, eu vi, vi aquele vídeo do provedor do Acre lá o Sem Fronteira, e a gente já tá tendo um monte de ideia, já, ah cara, de, de mexer no hack, de fazer isso, de fazer aquilo. Isso é da hora, mano. Isso é da muito legal.
2: Olha só, você faria esse trabalho mesmo que você não tivesse lucro?
1: Volta naquela. Tomada, né? <risos> É, a grana que entra, eu reinvisto 100% nisso daqui, a nível de equipamento. Vocês podem ver, e o que sobra é funcionário. Pois é. A casa que eu moro hoje é, é paga pela empresa. Lobos. É minha empresa.
2: É. Pois é. Eu também. Eu durmo no trabalho. Eu também. Ah, é, 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 tudo bem, a gente tem uma casa bacana pra uh-huh. cacete, por causa da Lemoa. Que a Lemô era comissária de bola da Varig, era chefe de equipe, ganhava bem pra cacete, é. ganhava até mais que eu ganhava mais do que eu. Uhum. Então ela fez um patrimônio legal. A casa que a gente vira é a casa de bacana. Mas não é minha, mano. Uhum. É dela. Entendeu? E, 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 e eu, por muitos anos, eu trabalhei de graça no, na, 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 na ânsia de fazer meu sonho vencer. De fazer o meu sonho ter sucesso e um uhum. dia eu consegui. Né? Então, olha só. Essa pergunta eu vou fazer para galera e vale para você também. Se você não precisasse trabalhar, o que, que você
1: faria? Sei lá. Não, consigo, não dá. Já, não Posso sei. responder?
2: Pode, pode. A maioria dos caras vai dizer assim: eu ia viajar o mundo, eu ia comprar carrões, eu ia ter quatro, cinco motos na garagem. É, é, o cara ia sempre fazer alguma coisa que eu acho da hora o cara fazer, ele tem que fazer. Só que é o seguinte, cara, na hora que você viajou o mundo, vira pra Sonja hoje e fala assim, Sonja, vamos pra Itália? Ela fala, nem fodendo. Porque ela ia pra Itália toda semana, velho. Ela encheu uhum. o saco de ir pra Itália. Então, uhum. tem esses caras que é nômade digital, que tá viajando o mundo. Um dia o cara vai encher o saco, velho. Um dia ele vai querer sentar na roça e ver a galinha botar ovo. Porque ele já viajou o mundo inteiro e já conhece tudo, velho.
0: Uhum. Entendeu?
2: Então, tem um momento que enche o saco. Vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai era piloto de Jumbo, da Varg, uhum. né? Um piloto do 747. Ele aposentou, ele ficou em casa, dois anos coçando o saco, surtou. Comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro.
1: Porque ele gostava de
2: viajar, velho. Entendeu? Então, assim, eu eu peço a Deus que eu consiga ter forças para trabalhar até meu último dia de vida. Isso vai ser o meu sonho. Entendeu? Eu não quero ficar doente, não quero morrer doente. Tipo assim, eu quero morrer um dia, eu vou dormir e eu não acordo. Mas no dia antes de de morrer, eu queria ter trabalhado. Porque eu gosto de trabalhar, velho. É bom demais trabalhar. Porque a gente é ativo, né? Então vamos lá, próximo. Dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Eu já tive bastante lucro com várias operações e eu já me ferrei de várias várias formas que tu puder imaginar. Então, eu vou dizer para você cara, e para os caras que estão lá na, na, assistindo a gente, uhum. riqueza é relativo. Né? Eu, eu escrevi aqui, ó, sempre vai ter alguém mais rico que você. O Silvio Santos é um cara rico? É. Se você considerar, comparar ele com o Elon Musk, o Elon Musk é mais rico do que ele. Se você comparar o Elon Musk com os caras do BlackRock lá, que é o, o velhinho, quem é investidor... O Jeff Bezos, não. Não é o Bezos, não. não. É um outro. É um é um gente boa até o velhinho. O velhinho é mais, o velhinho é mais rico do que ele. E, e o Jeff Bezos é mais rico do que todo mundo. Então assim, sempre vai ter alguém que vai ser mais rico para você. Não é, uma com, não é uma competição. Riqueza de verdade, eu consegui descobrir o que é para mim. Riqueza de verdade é eu estar com as minhas contas pagas, eu poder... Ir para casa, dormir. A minha mulher não tá preocupada com os boletos e com os DARF. E eu ter comida na minha mesa e dinheiro para botar combustível no meu carro para vir aqui na Loucos Telecom. Isso é riqueza para mim. Uhum. Mais do que isso, velho, é acúmulo de dinheiro. Só que não adianta você dizer isso para um menino de 22 anos, de 35 anos. Porque ele ainda quer ter. Ele está no tesão de ter. Eu já tive o tesão de ter. Só que chega um momento que você fala... Riqueza mesmo, cara, é sentar aqui chupar uma cana Cortar uhum. a cana do pé e chupar. A cana. Uhum, uhum. Isso é riqueza. Mas riqueza sempre vai ser diferente para alguém, mas dinheiro é só dinheiro, velho. Tá? Uhum. Quanto mais dinheiro você tem, mais preocupação você vai ter. Por exemplo, quando eu construí a nossa primeira casa em Bragança Paulista, junto com a Sondra, a gente já tava junto, né? A gente não é casado, a gente mora junto há 30 anos. Vai fazer 30 anos agora em agosto, dia 26 de agosto, 30 anos juntos. Quando a gente construiu a nossa primeira casa, eu imaginava que aquela casa ia ser a única casa que eu tive porque foi o que aconteceu com meu pai. Só que a gente teve tanta sorte, Deus abençoou a gente tanto, velho, que a gente construiu aquela casa, construiu o barracão da empresa, construiu a outra casa que a gente mora hoje no bairro de Bacana. Entendeu? Eu nunca sonhei que nós seríamos três imóveis. Mas por que que conseguiu? Conseguiu porque economizou, fez boas escolhas, Entendeu? Uhum. Eu já botei dinheiro de som em carro que custava três vezes o valor do carro. E é o dinheiro que você joga fora, velho. É nóis. Então, mas é bom. É... é bom, não tem nada errado, cara. Mas é aquela coisa, qual é a tua prioridade? Não, eu queria ter uma casa própria. Então, porra, não bota dinheiro no som do carro. Uhum. que você vai jogar dinheiro fora no som do carro. Na hora que você for vender não vale nada. Uhum. Entendeu? A casa sempre vai ser a casa. O terreno que nós pagamos 23 mil dólares em... 93, quando a Sonja comprou, vale mais de um milhão hoje. E se eu tivesse comprado um som de carro por 23 mil dólares, não valia nada, velho. Então, assim, é prioridade. né? Então, quanto mais dinheiro, mais preocupação. Qual é a minha preocupação hoje com as casas? Graças a Deus, hoje o Fábio Farias, que é um amigão meu, está morando na casa da cidade. Mas a minha preocupação era como é que eu vou lidar com essa casa. E essa história é engraçada. A casa estava alugada por uma senhora durante 12 anos. A veinha ficou lá. Ela saiu, o filho dela entrou, o outro filho entrou. entrou Todo mundo da família morou naquela casa e sempre pagou um valor de aluguel acessível. Puta casa, velho. Uhum. Aí eu botei... Quando ela saiu, que ela terminou de construir a casa dela, é, eu fui lá e coloquei um sistema de alarme. Encontratei um link da Vivo, botei internet de fibra, botei câmera, botei alarme, botei a porra toda lá. Uhum. Só que eu não tava conseguindo fazer a VPN por causa da Vivo, do, Nat, do CGNAT da Vivo. E aí eu chamei o Fábio Farias. Ele falou: José, você vai alugar a casa? Vovô. Quanto você tá pedindo? Pedindo X. Cara, eu consigo pagar isso aqui. Deixa eu falar com a, com a Alexandre. E graças a Deus eu vou falar até hoje. Então a que nossa legal. preocupação qual era? Deixar a casa fechada. Era a época daquela palavra do negócio do chinês lá. Uhum. E a gente se deixasse a casa fechada e aconteceu o que aconteceu no passado. nego roubar toda a fiação, roubar as tomadas, roubar a maçaneta, roubar a privada. Nego levou a casa toda, Natália. Nossa! quando fica fechado antes da velhinha entrar, uhum, uhum, entendeu? Uhum. Então, assim, é... É... ter dinheiro é ter preocupação. Uhum. É bom ter preocupação, mas é preocupação. Tá? Uhum. Dinheiro é fluido. Isso eu aprendi na maçonaria. A maçonaria trabalha muito com coisas é... filosóficas. Então, você entende que dinheiro é fluido. Se ele é fluido, ele tem que circular. Se ele circular, ele não tem valor nenhum. Aquela energia não tem valor. Entendeu? Uhum. Então, o cara que pega e guarda dinheiro, ele só está acumulando. O barato dele é acumular dinheiro. Ele olha para o extrato bancário, nossa, eu estou com 10 milhões, eu tô com 20 milhões, eu tô com 30 milhões. Mas, mano, e tu? Esse dinheiro serve para você? Esse dinheiro serve para alguém? Qual é o bem que você está fazendo para os outros com esse dinheiro? Qual é o bem que você está fazendo para você com esse dinheiro? Se você não usa, você só é um mendigo com um monte de dinheiro no banco. Uhum. É na real. né? Então assim, quando a gente fala de ter dinheiro, a gente fala também de negócios. Todo negócio precisa de investimento. Então o teu investimento, isso aí é a dica para o cara que está começando agora, todo teu investimento tem que ser pautado naquilo que você pode se dar o luxo de perder. Tá? Se você apostar um dinheiro que é muito maior do que a tua capacidade de perder e você perder, você está ferrado. Então você vai lá e investe aquilo que você pode perder. Porque dessa forma você não sai ralado. Entendeu? Uhum. Faz sentido para você, uhum. que é jovem? Entendeu? Não, sim, sim. não, não vai fazer dívida, cara. Uhum. Se bem que a maioria dos caras do nosso mercado de provedor é tudo doido, velho. O cara tá lá com cheque especial torado, ele faz mais um milhão de, de, de empréstimo, pega crédito com o fornecedor, né? Uhum. E vai embora. E toca o cacete, mas ele tá num mercado que é quente. E na hora que esse mercado esfriar, se ele não perceber que mudou? Vai fubecar, velho. Vai Vai fubecar, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Todo mundo vai quebrar um dia. Se você ainda não quebrou, tenha certeza que você vai quebrar. Faz parte do jogo, cara. Ninguém fica bonito o tempo todo. Entendeu? O cara mais fodão que tinha no Brasil, que era o Ike Batista, quebrou, velho. Não é? Então, porra, ele era o cara mais rico do mundo, não foi? Não foi? Sim, sim. Então, quebrou. Tá fudido? Não tá. Ele tá bem da vida pra caralho. Mas assim... Quebrou. Então todo mundo vai quebrar um Sim. dia. E Agora, um aprendizado incrível. Exatamente. Olha só que interessante. Perdeu tudo. Essa frase é da sonja. Você perdeu tudo. Tudo bem. É só dinheiro. É só dinheiro. Porque o que, que acontece? Quando uma pessoa trabalhou tanto por aquele dinheiro, ela se empenhou tanto para aquilo acontecer e não deu certo, ela entra em desespero e ela comete loucura. Então a pessoa que quebrou, ela precisa entender que esse dinheiro... É só dinheiro. O mais importante de tudo, ninguém nunca vai tirar de você, que é o aprendizado para fazer aquele dinheiro. Então, por exemplo, se eu perder tudo que eu tenho hoje, eu estou numa fase hoje que eu estou começando de novo. Eu estou tentando me reinventar. Mas eu não estou desesperado. Por quê? Tá, tá curto o meu dinheiro? tá? Está contadinho? tá? Só que eu sei que eu vou conseguir. Eu só tenho que achar a veia. Então estou lá toda hora cutucando a veia. É um... Oferecer backup para o provedor. Os caras não entenderam. É uma puta de uma fonte de renda, mas eles não entenderam. Porque falam, oh, eu vou concorrer com a Google. Não, cara. Você não vai concorrer com a Google porque é um nicho diferente. Uhum. O cara que está querendo um produto personalizado com atendimento como nós vamos oferecer, ele não é cliente Google, ele não é cliente Dropbox, ele não é cliente Amazon. E esses uhum. caras não estão afim de oferecer o que ele quer. Então tem um nicho. Mas a galera não entendeu. Beleza, eu tentei. Está guardado, está na gaveta. Entendeu? Entendi. Então assim, sempre experimente. tá é, E se você perdeu tudo, cara, recomeça. Você vai conseguir. Entendeu? Só então, que é aquela coisa. O cara quebrou. Aí ele fica lá choramingando, se sentindo vítima, lambendo as feridas. Meu irmão, de quem já quebrou duas vezes? Levanta e vai trabalhar. E vai fazer dinheiro, velho. Porque ninguém vai ter pena de você. Não adianta você ficar chorando, postando textão no Facebook... Uhum. Cada um tem seus problemas, velho. o nego não vai nem ser sensível a isso, entendeu? Ninguém vai te dar uma oportunidade de trabalho. Então você vai ter que buscar essa oportunidade de trabalho. Uhum. Bom, então o segredo é, quebrou-se, levanta rápido, não fica chorando. E aí o mais importante de tudo, que foi o que segurou a gente na época do vírusinho chinês, uhum. pode falar vírus, né? A pereba, a pereba, a pereba chinesa, pereba, pereba a pereba chinesa. chinesa. pereba chinesa, cara, veio dois anos. Eu estava trabalhando só com curso presencial, eu ia pro provedor, né? Eu cheguei a fazer três provedores. Eu falei: "Cara, vou bombar. Achei a minha nova galinha dos ovos de ouro." Aí veio a pereba chinesa. Zerou todo mundo trancado em casa e eu sem um puto no bolso. Foi você que me ajudou, Thaleson, sabia? Aquela uhum. vez que a gente fez parceria, que você fez uma promoção que eu vendi mais uns tico-tico, aquele estico-tico que eu vendi, não uhum. foi muito. Uhum. Mas ajudou pra cacete, porque Ela... eu tava na rapa do tacho, cara.
1: E eu vou te falar, Zé, é, você me ajudou muito também, <risos> porque as nossas lives eram as que mais bombavam. Olha que bacana, eu não as sabia. As que mais tinham acesso, as que mais tinham chat pago, eram as nossas lives. Entendi. Uhum. que maneiro, tá? É, eu é, fico feliz de eu, ouvir. E eu isso. agradeço também muito. Você, é troca de cara.
2: energia, cara. Né? Uhum. troca de energia, é isso que é negócio. Uhum. Você me proporcionou uma oportunidade
1: e de quebra você recebeu outra. Uhum. É lindo demais, mano. Sim, é Comentário, engajamento, público adorava. Porra, que muito top. Grato. Fico é. feliz.
2: Galera, obrigado, hein? Valeu de coração aí. Valeu. Então assim, tem um fundo de reserva que te segure pelo menos 12 meses. Nós tínhamos um fundo de reserva de dois anos. Entendeu? Não troquei uhum. de caminhonete, Tô com a uma caminhonetezinha veinha. Gostaria de ter trocado? Gostaria. Mas não deu, cara. Então segura as pontas, corta a despesa, corta o luxo e vai. Porque vai dar certo. Uma hora vai acertar a veia. Entendeu? Então a grana vem. O o importante é você já sabe fazer dinheiro. Porque o difícil é o cara aprender a fazer dinheiro, Thaleson. Entendeu? Então quando você descobriu que existem necessidades, que se você vender facilidades para ajudar aquela pessoa, você vai fazer o seu, pronto. Só que você tem que saber. né? Como é que eu vou chegar lá? E aí, isso é um processo que você aprende, que os caras que são empreendedores já descobriram. Vamos em frente. A empresa. né? Olha só. Isso aqui é super importante. Ele está trocando a bateria da... Isso. Beleza. Saiba, Saiba quem você é como empresa. Por exemplo, quem sou eu como provedor de internet? Eu não sou o provedor de internet de 10 mil clientes. Eu não sou o provedor de internet de 1.500 clientes. Eu não sou nem o provedor de internet de 1.000 clientes. Eu sou o cara que, quando muito, quando eu tiver grande, eu vou ter no máximo 500 clientes. Esse é, o meu, esse é quem eu sou como empresa. É onde eu quero chegar. Porque o que, que acontece? Se você não sabe para onde você vai, qualquer destino serve. E aí o que, que acontece? Você uma hora vai para cá, outra hora você vai para lá e você não chega nunca em lugar nenhum. Uhum. Porque você não tem o um destino definido. Entendeu? Aí quando você tem o teu destino definido, você tem que definir os checkpoints. O que é é checkpoint? São pontos de verificação de rota. Olha, eu quero chegar a 300 clientes daqui a dois anos. Pronto. O que que eu estou fazendo para acontecer? Eu tenho dinheiro. Eu vou precisar de um sócio? Eu vou precisar de um investidor externo para fazer isso acontecer? Poxa, eu não estou conseguindo esse investidor externo. O que, que eu posso fazer de alternativa? Vamos ver se, de repente, o próprio cliente se autofinancia? Uhum. Então, essas são as verificações e correções de rota que você vai fazer. Nada flui do jeito que você botou no papel. O papel é lindo, ele aceita tudo. Você pega um plano de negócios... Eu, hoje eu nem faço plano de negócio, mais. antigamente eu fazia, porque era o meu trabalho como agência de publicidade fazer plano de negócios para aquele cliente nosso. Uhum. Hoje eu nem faço mais. Eu falo, eu quero chegar em tal lugar e o meu primeiro passo é esse. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu sou funcionário do, do louco da Telecom. Eu, você tem o seu provedor, eu sou seu funcionário. Eu queria ter meu provedor. Eu adoro trabalhar com o mas eu queria ter meu provedor. pera lá, o que, que eu preciso para começar? Cara, eu preciso de 15 clientes no meu bairro a... R$100 cada um para eu fazer um pau e meio. Com um pau e meio, trabalhando de casa, eu estou melhor do que ganhando os dois pau e meio do Tálisson. Pronto, eu preciso disso. O uhum. que, que eu vou fazer para chegar lá? Meu primeiro passo é esse. Legal, consegui. Consegui, qual é o meu próximo passo? É esse. Porque eu sei que eu quero chegar lá. Entendeu a parada? Uhum. E Você vai sempre em direção daquele, daquele teu objetivo. E aí você consegue. Pode ser que dê errado? Aí entra aquela história. Aposte aquilo que você pode perder. Uhum. Entendeu?
1: Uhum.
2: Uma dica importante, cara. Corta para mim. Você consegue cortar para mim? Esquentou. Uma, é bom, tira o casaco aí. Uma dica importante. Esqueça governo. Não importa quem está no poder. Se é o político A, se é o político B, se é o político C. Não importa. tá? Esqueça o mercado. A Bolsa de Valores da China caiu. Você investe na Bolsa? Não. não. Você vai poder fazer alguma coisa para mudar? Não vai. Então esquece a Bolsa. Ah, e o dólar subiu. Você compra em dólar? Com- Puta, cara, você tá fodido. Então o dólar é um problema para você. Você tem que ficar esperto com esse. Mas a Bolsa da China não te afeta. Tá? Uhum. Então você tem que ver o que, que te afeta. E o mais importante de tudo, que isso eu aprendi com um amigo meu, eles tinha uma indústria de confecção que ele tinha 300 costureiras na indústria dele, ele fazia terno fodão. É o mesmo cara que fez essa calça aqui, a calça de boy. Então ele fazia terno fodão. Betão, Betão não vai assistir, mas eu vou mandar um abraço para Betão de qualquer forma, porque ele é de outro ramo, ele é industrial.
0: Uhum.
2: E o Betão falou assim, ele me chama de Juninja, que é o José Alves Júnior e é Juninja. Uhum. Não, não sei de onde ele tirou o Juninja, mas ele vai. Ele fala assim, Juninja, eu tô velho, mas eu aprendi um negócio novo. e que o que é, Betão? Nunca mais eu vou surfar onda nenhuma. Falei, por quê mesmo? Explica que eu não estou entendendo. Não, é que o cara vem e fala assim, agora vamos ter a onda de não sei o quê, vai ter várias adesões, o mercado vai crescer, eu ia lá e investia que nem um louco. Aí a porra não funcionava, nego virava 180 graus do que tinha planejado, eu já tinha feito meu investimento, perdia meu investimento todo, de agora em diante eu vou ser basal. Basal é um termo médico para você não ter pico, nem ápice, Nem vale, você só está linearzão. Então ele falou, eu vou fazer o meu e eu não quero saber de 300 funcionários, eu não quero aumentar para 500 porque agora vai vir um boom de venda de terno, eu quero que se foda tudo, eu quero vender mil ternos por mês, eu preciso de tal infraestrutura para vender mil ternos por mês e acabou. Entendeu? Isso é basal. Então você não, não entra nas flutuações de mercado. Você não fica empolgado com a notícia boa na televisão e você não fica deprimido com a notícia triste. Você só vai cuidar daquilo que te afeta. Ô, uhum. oh, bati aqui. Aumentou o dólar? Oh, puta, cara, o meu, meu custo é em dólar. Então, eu preciso estar tá preocupado com é isso. É isso. Mas é só.
0: Uhum.
1: Entendi.
2: Bom, vamos lá. Nunca perco oportunidades. Né? Aquilo que eu te falei. Você acabou de me dar uma oportunidade quando você falou de talvez montar um grupo de mentoria. Beleza, isso é uma oportunidade. Mas negócio se fecha no pulo. No momento que você deixou o cara tocar no chão do outro lado, pode ser que ele mude de ideia e não queira mais. Então, no momento que aparece a oportunidade, você, se, o cara, se, se o pessoal chegar e falar assim, Zé, vamos montar um grupo de estudos? Vamos. Como é que monta? Não tenho a mínima ideia, meu irmão, mas vamos montar. Depois eu vejo. Uhum. Entendeu? É igual eu com o grupo aí. aí não <risos> é eu vou montar esse grupo aí, galera. Exatamente. Né? E aí, o mais importante de tudo, mantenha seu foco e aguente a porrada. Ser empresário no Brasil é difícil, cara. Eu digo que ser empresário no Brasil é igual um corredor polonês. É porrada de todo lado. Mas você consegue. Pô, ó, eu vou contar uma história que O nego hum. diz que é mentira. É, qualquer hora dessa eu posto a foto do meu green card. Eu tinha green card. Eu peguei meu green card em 1997. Eu nunca morei nos Estados Unidos um dia depois que eu peguei meu green card. Ficou guardado dentro de uma gaveta. Quando foi em 2007, eu fui para lá e renovei. Quando foi em 2017, ele já estava guardado na minha gaveta há 20 anos. Eu fui para lá e renovei. Eu ia para lá para renovar. E aí, quando eu cheguei lá, a imigração me pegou. e falou assim, cara, qual foi a última vez que você veio aqui? Ah, semana passada. Aí ele falou, você sabia que mentir para um, um oficial federal é crime? Eu falei, pois é. Ele falou, qual foi a última vez que o senhor esteve aqui? Eu falei, faz tempo. Ele falou, que tal o maio de 2012? Isso era 2017. Eu falei, é mais ou menos por aí. Ele falou, oh, então o negócio é o seguinte, nesse momento o senhor está detido, o senhor vai para a secundária e o meu chefe vai determinar se o senhor volta deportado ou se o senhor entra nos Estados Unidos. E aí eu fui lá expliquei para o... Na hora que uhum. eles te pegam, você tem que dar a real para o cara. Uhum. E aí eu expliquei para o cara exatamente o que, que era. Eu falei, olha, eu, eu recebi o meu green card, mas eu conheci uma moça muito legal, ela não queria morar aqui, ela tinha a profissão dela, ela foi morar no Brasil, eu gostava tanto dela que eu fui junto e larguei o, o green card numa gaveta. E eu uso isso daqui como um backup. Se o negócio no Brasil ficar muito ruim, eu uso esse visto e venho para cá. Aí ele falou: "É, mas o teu visto é de permanência, é de residente permanente, não é um visto de backup. Então você vai ter que escolher. Se você fica nos Estados Unidos e você renova o seu visto, mas aí você tem que ficar aqui, porque se você fizer esse golpe de novo, você não vai entrar. Dessa vez eu vou te deixar entrar." Paguei uma multa de 500 dólares.
1: Pagou ainda. Porque eu
2: menti pro guarda. Só porque
0: falou aquilo lá. Só cara.
2: porque eu falei aquilo pro guarda. Tomei uma tungada de 500 dólares ah. e um puxão de orelha. Entendeu? Então assim, eu joguei fora meu green card, cara. O o Rodrigão da NR Store, que é uma distribuidora, ele falou Zé eu não acredito, cara, é o meu sonho ter essa porra. Você vai jogar fora. Falei, Digão, tá na gaveta 20 anos, eu não uso, velho. Entendeu? Então assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, cara. A gente não precisa ficar preso às às coisas. Entendeu? Então assim, pra mim a minha alegria tá aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu sou muito mais rico do que eu era nos Estados Unidos, por incrível que pareça, velho. Uhum. Nos Estados Unidos, a gente era de família rica. Meu pai era piloto de avião, então ele ganhava bem pra caralho. Ele ganhava o salário da Varig no Rio de Janeiro, ele ganhava o salário da Varig no Japão, o salário da Varig em Los Angeles. Tava na época, uns 10 mil dólares por mês, que era dinheiro pra cacete, em 1990. Uhum. A gente tinha motorhome, a gente tinha lancha, a gente tinha jet, a gente tinha é, é, quadriciclo. Uhum. Tudo parado e a gente não tinha tempo para usar. Aí eu vim para o Brasil. Não tenho jet ski, não tenho motorhome não tenho nada disso. Mas eu tenho tempo. E eu tenho meus amigos para poder curtir. Então eu sou muito mais feliz com, com o menos que eu tenho no Brasil do que eu era lá. Mas o cara que, vive, que nunca viveu nos Estados Unidos, ele ainda sonha com aquilo lá. E ele uhum. tem que ir lá para conhecer. Uhum. Para ele ver que aqui é melhor. Então quando eu vim para o Brasil... Eu vim com um olhar de imigrante. Eu vim com o mesmo olhar do meu avô português, que chegou no Cais do Porto e falou: eu vou começar uma fortuna aqui, eu vou ser rico. Ele conseguiu. Foi faz- ser fazendeiro lá no Amazonas, dono de, era seringueiro, uhum. dono de uma área gigante no alto do Juruá. Uhum. Depois, quando veio o pneu aná, ele não se fudeu todo. Mas ele foi rico por bastante tempo. E ele chegou de mão abanando. E eu consegui, através dos Estados Unidos, a experiência que eu tive lá, por isso uhum. que eu recomendo que todo mundo vá. Uhum. Vê as oportunidades que tem aqui que a gente só fica reclamando e não presta atenção. Entendeu? Uhum. Vou largar na sua mão que eu já falei pra cacete e acho que o nosso slide já acabou, irmão. E é tem outro? Não, acabou. Ah, ah ainda tem. Uhum. Meu Deus do céu, quanto tempo de live nós temos? O nego vai aguentar, mano?
0: Duas
1: 2
2: horas e 15. Horas e
0: 15. Eita
1: tem porra. chat pago mais? Tem não, chat. Só Ô, né? oh, ah, gente, chat oh, pago. Galera, Vamos aí, lá. Uma aí, tem, tem uma turma aqui Zé. Ô, galera, vocês que estão assistindo aí, comentem aí, continuem comentando aí se estão gostando. Ó, Breno, Breno Bilhar, meu parceiro, o Carlão tá aqui ainda, é, o Breno Bilhar comentou aqui, ele é da Enorte Tecnologia, parceiro, acompanha a gente. Legal. Grande Z, aprendi muito com os vídeos dele no YouTube. Opa, Lar- obrigado, Labor, irmão. Né? É, o Ayubi... O Ayubi Ayub é top, cara. Tá presente, cara é cabeça, é, velho. É, o cara é fera demais, mano. É, o... Fino Gamer, Vinícius Almeida. Vinicião tá momento que vai vir aí. Ah, é? O Vinicião vai vir aqui oh. quinta-feira, hein, Vinicião? Não esquece, hein, Vinicião? Traz o Royal para que agora é a cena. É só nos <risos> whisky. É. é, é parceirão é. também, cara. Gente da gente, o cara muito 10. É, Gibson Santana, <risos> o Edson Yamin também é. presente aí, provedor do Litoral. É, Rodrigo Silva, vocês se já falei, Vinícius Almeida, acho que eu já falei. É, Cláudio M. A Tânia Cur- Curten. Oh, a
2: Tânia. é o pessoal da Boxtech. É? Tech de, de, de Londrina. Ah,
1: do Cláudio Claudião. Claudião. É o o Cláudio é a mulher dele. Sim, eu, pô, são parceiraços. Visitei. Tem um loucos na estrada lá. Você foi lá? Contei a eu história. Eu não vi esse. Foi lá pra Faxinal, Nossa, cara. é Faxinal, é isso mesmo. Faxinal. Eu falei Londrina, é Faxinal. Faxinal, é. São 10 são demais. Então, Thiago Abelha. Não, tem uma galera. Galera, continuem comentando. Comentando muito. E... E vamos embora. Vamos embora, galera. Então, assim, no...
2: para não cansar a galera, vamos tentar matar nos próximos 15 minutos. Eu vou ser mais rápido, mas eu ainda vou continuar explicando. Uhum. Então, assim, a operação. São vários tópicos, dividi em duas páginas. Seja detalhista ao extremo no controle das despesas. É o que a Sonja faz. Vou rápido no banheiro? Vai. Vou eu de... vou lendo aqui. Vou deixar eu você com o Vou correr Isso no banheiro aí. aqui rapidão. Custo, a gente já falou, custo é igual unha. Tem que cortar sempre.
1: Se quiser ir também, Zé.
2: Não, tá de boa. O desperdício de hoje... Vai ser o cheque especial de amanhã. Não tem como você fazer de outro jeito. E promova o lucro, o lucro, o lucro. Por quê? Porque as empresas vivem pouco tempo sem isso. Beleza? E a gente já falou sobre isso. Nunca baixe seu preço porque seu concorrente surtou, porque você não sabe qual é o jogo que ele está jogando. Faça seu preço, seja fiel ao seu preço. No momento que não der mais lucro, pula fora, vai fazer alguma coisa antes do teu dinheiro acabar. Diversifique seus negócios, a gente já falou disso. E pouco lucro é melhor do que nenhum lucro. Essa frase é do Rick, do, do Pom Shop lá de Las Vegas. Pouco lucro é melhor do que nenhum lucro. E operação 2 de 2. Várias goteiras juntos dão um bom fluxo. O que, é que eu quero dizer com isso? <coughs> Se você tem várias frentes de negócios, por mais que ela não seja tão lucrativa... É um fluxo de dinheiro que está vindo todo mês. Então o jogo de hoje em dia não é mais você fazer grandes negócios e ganhar um monte de dinheiro como já foi no passado. Então o jogo de hoje em dia é você você ter um fluxo de dinheiro que te garanta uma recorrência. Isso é uma coisa muito legal que o provedor de internet traz para a gente. Essa recorrência. Então você tem lá mil clientes que pagam X dinheiro todo mês. Você tem... Tantos dinheiros entrando todo mês, entendeu? Então você tem uma recorrência e essa recorrência realmente é o jogo daqui para frente. Se você pegar grandes empresas, vamos pegar a Intelbras, por exemplo. Eu não sei se eu vou falar besteira sobre o produto, porque eu não conheço o que a Intelbras está vendendo, mas eles têm um produto, se eu não me engano, é o PABX ou as câmeras, que eles não vendem mais o kit como era no passado. Se eu tiver errado, é só dar uma pesquisada que produto é exatamente, o que, é que eles estão fazendo? Eles estão alugando o material. Então você não tem custo de propriedade, você tem um custo mensal e para esse, para essa empresa em particular, eles têm uma recorrência que para eles dá uma grana muito boa. Outro exemplo é um, um pacote que eu amo muito, que é a Adobe Creative Cloud, né? Creative Cloud. Antigamente você comprar um Photoshop era os olhos da cara Você comprar um Dreamweaver era os olhos da cara Hoje você paga, sei lá, reais por mês Você tem todas as as plataformas da da Adobe para você trabalhar por esse custo fixo Então eles apostaram em não mais vender software avulso e vender em recorrência Que possivelmente está sendo muito bom porque todos os outros fabricantes estão copiando também Então recorrência é o jogo daqui para frente e aí aquilo que eu já falei, se o mercado deixou de oferecer uma margem de lucro mínima, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa porque não pode ficar trabalhando sem lucro. E aí aquilo que eu já tinha falado também, aproveite os subprodutos que são perdidos e transforme esses subprodutos em fonte de renda. Então acho que com isso daí, ah, ainda tem mais, meu Deus do céu. <risos> eu fiz um monte de pauta, velho. Vamos lá. O cliente, chama o teu irmão que tá acabando. O cliente Então, olha só, esse negócio de encantar o cliente, isso daí é falácia. Eu vou contar uma história. A Sonja era comissária de bordo da Varig. E aí o marketing ia lá e fazia umas firulas que eles tinham que implementar que era para encantar o cliente. Beleza, legal. Então, olha só, vamos dar o exemplo da comida. Antigamente no avião era assim, você quer e você não quer. Eram as opções que o cliente tinha. Quer comida, não quer comida. Aí o marketing foi lá para encantar o cliente, deu a opção de carne e de frango. Aí o cliente não tem não lida muito bem com escolha. O que, que o cliente fez? Ah, mas só tem carne e frango? Aí eles começaram a botar carne, frango, massa. E, e assim, era um problema danado de logística, era um problema danado você embarcar comidas, vamos lá, era 300 pessoas no avião... Então você tinha que embarcar 600 comidas e tinha nego que ficava sem porque não dava para coisar. Então esse negócio de encantar cliente é falácia. O que que o cliente quer de você? O cliente quer de você um produto bom, um produto que funcione, um produto que ele possa pagar e um produto que ele perceba valor. Esse negócio de ficar fazendo firula, isso é frescura. Eu estou falando como marqueteiro. Eu fazia parte do clube de executivos de marketing. Tá? quando eu tinha agência de publicidade. Uhum. E eu enchi o meu saco de mentir para os outros, velho. Porque você tinha que pegar aquele negócio e dizer que, ó, essa pedra aqui não é uma pedra. Esse daqui é um minério das contas, não sei o quê. É pedra, meu irmão. É só pedra, entendeu? Então uhum. o cara fica firulando as coisas. O marketing é bacana para te diferenciar. O marketing é bacana para poder fortalecer a tua marca, uhum. mas o, o marketing do jeito que o pessoal faz, eu acho que é, é, é sacanagem, entendeu? Então assim, falácia de marqueteiro, encantar cliente a falácia de marqueteiro. Uhum. Tá? Uhum. Então seja justo com o seu cliente, ofereça um produto bom, num preço bom, funcione e o cliente vai ficar feliz. E uma coisa que eu faço, que eu recomendo que toda empresa faça, eu sempre fiz isso no meu curso, que é entregar mais do que o seu cliente está esperando receber. Entendeu? Então, quando o cara vinha fazer o meu curso na Gran Labo, ele sabia que ele ia fazer um curso legal. Só que eu dava tanto conteúdo para ele que ele saía de lá e falava caraca, velho, eu tô indo agora na hora do almoço, eu paguei 500 contos para assistir esse curso. Na época, 500 contos era dinheiro. Paguei 500 contos para assistir esse curso só com essas dicas que esse cara me deu. Eu já paguei custo, viagem, custo e tal. E ele ainda vai falar mais de tarde, velho. Então, o cara saía feliz da vida porque ele recebeu mais do que ele estava esperando receber. Entendeu? E, e aí aquilo que eu tava falando, cliente é disperso, não oferece muita opção, não. O meu provedorzinho não é modelo para ninguém porque ele é uma coisa minha. Mas eu já descobri qual é o que, é que o cliente quer. O cliente quer a internet boa, que atenda a ele e tal. Eu só tenho um plano, velho. entendeu? Uhum. Tem nego que gosta daquela estratégia de marketing. Eu vou dar um produto cocô barato, vou dar um produto extremamente caro que é para ele comprar o produto do meio. Ah, meu, para de frescura, oferece o sol do meio e segue o baile, uhum. entendeu? Uhum. Então, cliente é disperso. Se der muita opção, ele vai dispersar. E nunca faça algo para o seu cliente que você não vai poder fazer sempre. Essa história é muito bacana, cara. Eu vou contar para vocês. Eu fazia o marketing de uma concessionária Chevrolet de Bragança Paulista e o seu João era o dono dessa concessionária. Ele era um caipirão, Thaleson. Caipira no último, mas ele era um um gênio para negócio, cara. E aí eles estavam com uma quantidade de dinheiro que era na casa de milhão, de carro velho parado. Aí eu sempre olhava aqueles programas na televisão dos caras fazendo promoção, falei, poxa, vou montar um pacote de promoção para a concessionária virar esses carros velhos. Aí conversei com um grupo de vendedores, os vendedores gostaram da minha ideia e eu fiquei empolgadinho e fui falar com o seu João. Falei, seu João, ó, eu já conversei com a equipe de vendas, a equipe de vendas gostou da ideia e eu vim aqui agora trazer para o senhor para o senhor dar o ok ou derrubar. Aí ele falou, o que é a ideia, filho? Ele era bem caipirão. Ele falou, ah, seu João, o senhor está com tantos... Eu não gosto de falar valor, porque né, brasileiro é esquisito. pode ser que Ele já morreu, mas a família dele pode ser que se ofenda. Você tem X milhões de dinheiro parado em carro velho aí? Vamos fazer uma queimação para a gente poder virar esses carros? Ele deu risada e falou assim, fi, deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu falei, fala, seu João, nunca faça para o seu cliente algo que você não vai poder fazer sempre. Aí eu fiquei com cara de pato, olhando para ele. ele falei, você não entendeu, né? Eu Falei, não entendi, seu João. O negócio é o seguinte, filho, vou te explicar. Eu tô aqui com um monte de carro parado que vale uma fortuna. Carro velho, ficando velho cada dia que passa. Só que se eu vender esse carro na bacia das almas, porque eu quero virar dinheiro, eu vou fazer o meu cliente entender que toda vez que eu tiver com um monte de carro, é hora de pegar promoção. E ele só vai comprar meu carro na promoção. E se eu vender o carro na promoção sem lucro, não tem por que eu trabalhar. Olha o que o velho falou para mim. Então, filho, eu te agradeço. Você está pensando na minha empresa. Agradeço você tá querendo me ajudar a empresa a virar o estoque de carro antigo. Só uhum. que o Banco GM dá para uma gente um, um, um empréstimo para esse carro ficar no pátio e a gente vender ele com calma. Então, não te preocupa de correr para vender esses carros. Está financiado e dá para pagar. Entendeu? Então, uhum. nunca faça para o seu cliente algo que você não vai poder fazer sempre. É, é genial essa dica, cara. Parece simples, mas ela é genial. Por quê? Se eu te der alguma coisa a mais, eu vou ter que dar uma coisa a mais para você sempre. Se eu te der internet de graça, no momento que eu chegar para você e falar viu, Thales, tá, agora eu vou cobrar, você vai dizer, porra, meu, por quê?
1: Uhum. Não, porque agora eu preciso. Ah, não, mas e antes? Vai ficar bravo, cancelar e contratar com outro aí. Com concorrente ainda, só para tal. Jamais então... farei isso, W2A. <risos>
2: não, mas aí é diferente. É ah. um outro vínculo, né? Aham. Então, assim, acabou aí. Papo de patrão, acabou. Eu agradeço vocês que ficaram mais duas horas me ouvindo falar. Pô, tem uma Muito galera obrigado.
1: que ficou aqui, cara, e falando assim, ó. É o Zé? Ah, pode ficar quatro horas aí que eu fico. <risos> Tô falando, pô. Valeu, é, pessoal. É, valeu, meia, valeu, valeu, banheiro valeu. Ali. Eu fui até rápido pro pessoal não pensar que eu tava cagando. Ah. Quer ver? Aí eu, eu tava achei dando. Que você tava cagando. Não, fui rápido, porque senão a galera, né, tá <risos> cagando. É, eu vou. Vou ver se eu acho o nome do cara aqui. Hã. Ah. Ele falou, meu, é o Zé? É que assim, igual você falou, né? Mais de dois mil provedor, é. muita gente. Muita é... gente, velho. É difícil lembrar todo mundo, né? Mas que tá todo mundo comentando aqui. Pô, já fui aluno do Zé, já fiz curso com o Zé. Já... Que da hora, velho, que da hora. É, não é um, não é dois Cara, não. Cara, é essa um... é a maior alegria pra mim, entendeu? Uma turma. É a maior alegria minha. É, o, o BMT, esse aqui é pra mim para pra você. Salve, Itália. Prazer conhecer você em Goiânia legal looks na estrada em Goiânia tal e, e e e já aprendi muito com o Zé que top cara. BMT internet BMT
2: internet obrigado irmão um abração para você parceiro
1: o Nael Roots estamos por aqui <risos> o Home Net Banda larga é, com certeza vale a pena ficar horas e horas Ih, valeu 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 tá aqui o Vinícius Almeida conteúdo online top então, cadê? Aqui, ó, o Jaime Tech é, Trading. Com o Zé Alves ficou até 4 horas de live. Ó, oh, cara, valeu, irmão, Valeu, brother. É, o Jaimão comentou. Foi ele que comentou aqui. É, e todo mundo comentando, Zé, que realmente aprendeu e aprendeu muita coisa com você, né? Então, eu até deixo aqui uma mensagem para você, cara. É, muita gente comentando que aprendeu, né? E... Eu virei fã do Zé, o Carlinhos acabou de comentar. Valeu, aqui. obrigado. É, muita gente falando que aprendeu por mais de 2 mil provedor. Cara, Quantos eu... alunos, ah, tem é... noção?
2: Olha, você era 2 mil provedor com uma média de 4, foram 8 mil pessoas que, que eu tive contato. 8 mil pessoas. É, cara, em 10 é... anos,
1: né? 10, 11 é... anos. E a galera, sempre, pelo vivo, aprendeu e com certeza sente muita saudade, cara. Fico
2: feliz, velho. Sabe por quê? Quando eu fiz esse curso, eu vou contar uma história de bastidores, eu uhum. tava fodido de dinheiro quando eu fiz esse curso. As consultorias não estavam dando certo. É. A minha vida é assim: tem uns ápices que eu encho o rabo de dinheiro e tem outros que eu vou lá embaixo e gasto tudo que eu guardei. <risos> Faz parte. É nóis. Eu tava na... É nós né? Eu tava <risos> na bosta, velho. Eu virei para Sonja e falei assim: Sonja, eu... Eu... eu. Porque a história é assim, putz, deixa eu contar. Eu, eu, vou... eu vou terminar rápido, Para não zoarem vocês. Então, assim, eu, eu fui traduzir. Eu... eu vou contar a história do começo, que essa história é maneira. Manda, manda. Manda. Olha manda. só, eu tava na merda. Mas tava na merda bonito. Se eu usasse gravata, dava descarga. Por isso que eu não uso mais gravata. <risos> Aí, eu fui pro evento da WICT, que ia ter em 2010, em abril, em São Paulo, em Guarulhos, para receber dois Rocket e passar os dois Rockets no cobre. Juro. Caramba. Juro. Tá tão fodido assim. Uhum. Aí eu falei, Sonja, vamos comigo, porque a gente pega dois rádios e eu vendo esses rádios e a gente faz um dinheiro. Juro por Deus, uhum. mano. Não é mentira. Aí, no dia de ir pro curso, pra ir pro evento. Eu acordei com preguiça. Falei, ah, só já eu não vou pagar eu nem fodendo. Ah, não, cara. Há duas semanas você está me dizendo como é que você vai vender esses rádios, o que, que você vai usar, para quem que você vai vender. Agora tu vai. Vambora, querido, vambora. E ela me fez ir para evento que eu não queria ir. Cheguei lá, a Ubiquiti tinha perdido todos os rádios na alfândega porque eles não conheciam o processo de importação, meteu tudo nas malas e trouxe, velho. E a alfândega, bah, um grande pouco, com razão, né? Velho. porque eles não sabiam o processo. E aí tinha o Mike Ford, que era o um engenheiro da Ubiquiti na época. Uhum. E o cara era, eu era fã do Mike Ford. Cara, ele tirava as dúvidas de todo mundo da comunidade. Eu era um cara que tinha muito conhecimento. Eu adorava o cara. Uhum. Eu falei, Mike, eu vim aqui para apertar a sua mão, porque eu te acho um cara fantástico. E aí ficamos conversando em inglês. Veio o Ben Moore, que era o, o vice-presidente de negócios da Ubiquiti, e falou assim: Cara, você fala bem inglês. Você quer traduzir o evento para gente? Eu falei, Mas eu nunca fiz isso. Como é que é? Ah, aí ele falou não sei, vamos fazer. Se ficar bom, a gente continua. Se não ficar bom, eu faço em espanhol mesmo. Mas eu gostaria de fazer em português, porque nós estamos nos sentindo fragilizados, porque a gente não conhecia o processo de importação, nós perdemos todos os rádios que a gente prometeu que ia dar. Depois eles deram os rádios para todo mundo. Legal. Mas se você fizer em português, a gente ia se sentir mais seguro e mais feliz. falei, vamos fazer. Aí eu subi no palco dos caras, não conhecia os caras, eles falavam em inglês, eu traduzia em português, o pessoal perguntava, eu traduzia de volta né do português para inglês. Uhum. Foi uma química muito bonita, cara. E aí, quando terminou esse evento, eles ficaram super gratos, a gente fechou um vínculo de amizade, ficou bem, ficamos bem colados, eu já gostava do produto deles, fiquei mais fã ainda quando eu conhecia os caras. Uhum. E aí, quando foi em dezembro, eles foram uma, até o Mabu, né, com patrocínio da... Eu não sei se foi patrocínio da, da, da Flytech mas o seu Osni foi lá e mexeu os pauzinhos, fez um puta de um palco para caras. Uhum. Três telão. O, 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 o Robert Pera, que é o fundador da Ubict, para uhum. mim, ele era o, o Steve Jobs, mano. Era como se eu estivesse na frente do Steve Jobs, porque ele uhum. é o cara mais fodão de wireless, na minha opinião. Uhum. E eu tava na frente do cara no palco com ele traduzindo. Né? Eu, uhum. eu, eu, Traduzindo, eu queria... cara. Traduzindo, cara, mano. E foi maneiro, cara. Foi maneiro pra cacete. E ele ficou feliz. Quando terminou esse evento, ele falou assim: Cara, você é muito carismático, você é muito bacana. Você não quer trabalhar pra gente? Eu falei: Cara, eu tenho green card. Eu sempre sonhei de trabalhar nos Estados Unidos, sempre sonhei de ganhar em dólar e morar no Brasil. Eu tô no céu se isso acontecer. Ele falou: Então é o seguinte: Eu vou pagar a passagem de avião. Você vai pra San José, na Califórnia, e nós vamos conversar lá e ver o que é que vai dar. E aí eu fui. Ele pagou a passagem de avião. Eu aproveitei para conhecer, para visitar minha mãe, que minha mãe mora na Califórnia. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, irmã moram na Califórnia até hoje, né? Meu pai que veio de, pro Amazonas. E, e aí eu fui, fiquei quatro dias dentro da empresa, empresa fantástica, uns moleque cabeça, mano. Eles faziam uma reunião relâmpago. Uhum. O oh, que é que os caras estão falando no fórum? O que é que os caras estão pedindo? Dá para fazer? Vamos implementar? Então já implementa já. Achei aquilo do caralho. caralho. Virei fã dos caras. mas já uhum. virei fanboy mesmo de carteirinha. De tô mais band...
1: impressionado com a sua história, cara, então, que você foi lá, você já estava tá, lá, estava acompanhando tudo isso aí, mano.
2: Aí sentei na frente do Robert, né? E ele falou assim: Olha, a gente precisa. Nós temos um problema no, na América Latina. O Brasil, por ser maior, o problema é mais grave. As pessoas não sabem usar os nossos equipamentos. Elas dizem que o equipamento tem problema, mandam de volta para o Paraguai, porque veio do Paraguai, chega lá, não tem problema nenhum e o mesmo equipamento volta e a pessoa fica chateada porque ela recebeu o mesmo equipamento que não tinha defeito nenhum. A gente acredita que o Brasil precisa de um processo de treinamentos. Então nós queremos contratar você, você vai viajar o Brasil inteiro treinando os treinadores é, e a tua, tua missão é pegar aquele cara mais brilhante naquele estado e transformar ele em treinador oficial eu falei, cara, eu vou adorar fazer isso aí eles falaram assim é, nós vamos fazer um curso e na hora que esse curso estiver pronto nós vamos voltar a conversar eu falei, Robert, eu estou com o curso quase todo pronto que eu já estava fazendo um curso de ubiquity porque o pessoal está pedindo aí ele falou assim, não, nós vamos fazer o nosso próprio curso então você vai fazer o seguinte, é, você vai ligar no Brasil para a gente ver preço de hotel. Eu quero só hotel top, não pode ser hotel fuleira. Ele não falou fuleira, né, uhum. mas não, fuleira por minha conta. Ele
1: falou pica, quero hotel pica.
2: Só hotel pica, ele não falou ele também falou assim, não, ele <risos> é muito educado, ele é, é muito fino. Uhum. Ele falou assim, só hotel top e eu quero o um melhor evento, com melhor catering, tudo que tiver de melhor. Eu falei, tá bom, peguei o preço e falei, o cara é inviável, não vai rolar, é muito caro. O evento no Brasil é muito caro. Não vai dar certo. Nós vamos pensar numa outra alternativa. Aí eu conversei com. Aí já não estava mais lidando com o Robert, né? Uhum. Fui para o Ben, que era o vice-presidente, que era o braço direito do Robert. Eu falei, Ben, eu estou com um curso de Ubiquiti todo pronto. Eu posso ministrar esse curso? Ah, tá. E a gente ia trabalhar, eles me ofereceram um salário. Uhum. Então eu pensei assim: porra, essa empresa é. Trabalha na China, trabalha nos Estados Unidos, trabalha no Brasil. Eu vou vender minha alma para esses caras por esse valor não vale a pena. Era um uhum. valor generoso, tá? Uhum. Só que eu falei assim, eu, eu ganho mais trabalhando por conta. Eu sempre tive esse negócio, cara. Então eu recusei a proposta do Robert. Eu falei, é Robert, caramba. por esse valor, é, não dava velho. Uhum. Eu, eu ia vender minha alma para a empresa, uhum. como o, o Chad vendeu. O Chad se fudeu, velho. Ele tá uhum. bacana hoje, ele ganhou dinheiro. Ele fez um trabalho muito bonito no Brasil, mas ele ralou para caralho, uhum. velho. Porque ele trabalhava em três fusos, cara. E era ticket aberto e de tendo que mandar a resposta de ticket Nossa. o tempo todo era pica. Uhum. Então assim, eu não queria aquilo. Eu já sabia o que era porque eu era executivo, cara. Eu trabalhava dentro de indústria. Eu era executivo de marketing. Então eu sabia a pica que era uma indústria. Então eu falei, não, por esse preço não vale, queridão. Tem que ser três vezes esse valor, senão eu não vou. Ah, não, três vezes não vale a pena para gente. Então beleza, continua a amizade. Vamos em frente. Uhum. E aí fiquei de orçar, realmente orcei para o Brasil, não deu certo e tal. <coughs> E aí eu virei para o Beno e falei, Beno, eu tô com o curso de Ubiquiti todo pronto, eu posso ministrar? Ele falou, pode, desde que você não diga que é curso oficial, porque nós vamos lançar nosso curso oficial. Eu falei, não, beleza. nós sempre vou dizer que não é oficial. Uhum. E foi assim. Então eu estava fodido de dinheiro, tava quebradão. Uhum. Virei para a Lemoa e falei assim, Sonja, vamos começar o nosso curso. Se a gente chegar até junho, nós decolamos. Senão a gente vai ter que achar uma outra coisa para fazer. Isso era abril. Uhum. Aí... Eu chamei, na época, o, o Davi Melo, que era da fest Wireless, junto com alguns engenheiros de telecom. O André Ribeiro veio lá de Minas Gerais para participar do meu primeiro curso piloto. Esses caras foram o meu, o meu endosso. O André é antigão também, né? André é puta
1: velha, cara. Aí, será, que ele é, será que ele topa vir aqui, trocar ideia?
2: Ele mora no Nordeste, se eu não me engano. Talvez uh-huh. seja complicado. Pode mas a
1: agenda, ele estiver em São Paulo aqui. Exatamente, uma aqui. hora que
2: ele estiver aqui seria legal. É um cara 10. Ele é top, cara. Aí o André veio de Minas. Só tinha nego pica na minha primeira aula, que era uma aula piloto. Porque eu virei pros caras e falei assim, olha, eu criei um curso que eu gostaria de assistir... Mas não é porque é bom para mim que vai ser bom para os outros. Eu queria a opinião de vocês. Aí o Davi, que era, é um puta profissional também, está uhum. morando hoje nos Estados Unidos, é, junto com as outras pessoas tal, e tal. Tem assim, tinha os dois picudos. Ah, e tinha o, o Tiago Polakini, que veio de Santa Catarina para assistir meu curso. Cara, entrou no, no busão uhum. e veio. Cara, os caras botavam moral em mim para caralho. Foda. Eu fico muito Aham. grato por isso. E aí esses caras deram as dicas de como muito melhorar o curso mas eles falaram assim, Zé, o curso é do caralho, esse curso vai bombar. E aí a gente começou, né? A gente fez no início de abril, quando foi dia 9, eu não acho, acho, que foi 9 de abril de 2011, a gente abriu a primeira turma paga. Veio um monte de gente do Paraná, um monte de gente de Santa Catarina, São Paulo, e a gente começou com oito, quatro cadeirinhas, não, oito cadeirinhas. Oito cadeirinhas virou 16, 16 virou 20, depois virou mesa. A gente bombou, cara. E toda cara. semana tinha aula, velho. Toda semana. E a te lançou o curso dela? Ela lançou depois, mas aí é que é a sacanagem. Uhum. Os meus alunos falam assim, Zé, o teu curso é melhor. Uhum. <risos> o curso deles era do caralho, mas uhum. era muito técnico. Uhum. E como o pessoal não tinha aquela formação técnica que eles fizeram tão pesado, o meu ressonava melhor. O meu explicava melhor. Apesar deles ser superior ao meu, uhum. tecnicamente o curso deles era superior ao meu, mas o meu eu traduzia em miúdo, cara. E eu falava a língua do técnico. E aí foi um sucesso. Durante 10 anos eu vivia desse curso. Ah, essa é a minha história. Uh, acho que dá para finalizar todo, com todo essa, né? Você mundo
1: fala que o Zé... É, tem um cara que comentou antes da live começar. O Zé é o cara que popularizou o Bicult no Brasil.
2: Eu acho que eu fiz isso sim. Eu acho que sim. É.
1: Zé de fato é o cara que popularizou o Bicult no Brasil. O que que, que acontece? Que... Eu era
2: fanboy, cara. Uhum. Entendeu? Eu era fanboy. É, e, e o produto deles, cara, veio para preencher uma lacuna que estava aberta. Por exemplo, a Motorola, a Câmbio é Motorola. A Motorola era muito salto alto. não? Uhum. Nós temos o Canopy, se você quer o Canopy, você tem que comprar licença para fazer isso, licença para fazer aquilo, licença para pedir licença. Era uma merda. Licença <risos> é para pedir é. licença. Entendeu? A Motorola era muito engessada, por quê? Era multinacional, focada em telecom. Uhum. E a Bicci falou, mano, vou pegar os Favela, que são os Zé Ruela, que nem eu, uhum. e vão fazer um produto para o Favela ser bombado. E, cara, nós bombamos. Nós saímos de AP Router, que era um produto que era
0: uhum.
2: bom, mas o Bixx era muito melhor, cara. O Bix era pica, cara. Então, ela trouxe para gente aquela roupagem que era da, da Motorola uhum. com custo de AP Halter, mano. Um pouquinho mais que o AP uhum. Não desmerecendo a AP Halter, porque a AP Halter foi um marco na nossa vida também como provedor. Nós tivemos várias empresas que nos ajudaram. O Microtik, cara, é inegável o que a Microtik fez pela gente, entendeu? Nós ficamos maior do que ela. Eu eu uso microchic, meu provedor é 100% microchic, entendeu? Eu não tenho nada maior do que isso porque eu não preciso. Mas o cara que precisa tem que botar um Huawei. Mas não vai querer tirar, né? Leite de pedra, botar quatro microchips em sequência, que aí vai dar merda. Vai lá e compra o Huawei logo de uma vez. É o Huawei, né? Huawei. Huawei tá aí lá. É o Huawei. Mate um N8000, é. 167... Aí os números 30. já não sei. Não é minha, não é minha realidade. Tá, compra é da Celética. Compra da Celética, compra da da Celética é o Fabinho, a é gente boa pra caralho. A então assim, tô na tua mão agora. Vê aí. mata.
1: Cara, que história incrível <risos> a sua. É, bom, mais uma vez, eu tô, tô muito feliz de ter você aqui a gente ter trocado essa ideia zona top de conhecer muito da sua história também. E, cara, eu queria... Foi uma verdadeira aula também. Muita gente elogiando aí. Valeu. Eu queria dar uns cinco minutos para a galera mandar umas mensagens. Pronto. Simbora. Para a gente ler algumas coisas aqui. É... Mandar, um, mandar um, uns dois uns, uns abraços. Tem uma, deve ter uma galera aqui comentando aqui. E, Deixa eu tomar essa água aqui. Tá. Diego Ferreira, salve, sou seu fã. Hum. Diego da Micronet Telecom, de é, Atibaia. Um oh, abraço. Ô, Diegão, velho, que da hora. Atibaia é vizinho, mano. Atibaia é vizinho, né? É. Um grande salve aí pra você, cara. O... É, o Júnior, pode passar muitas horas. Cadê? Valeu. É, o, o HomeNet manda larga. Zé é o cara dos rádios da UBNT. É... O Nael Roots, sou da Roots Telecom aqui de Sergipe marcando presença. Parabéns. Obrigado, irmão, obrigado. Só pedir encarecidamente pra galera <risos> deixar o like aí, você que tá assistindo até pela televisão, você consegue clicar no botãozinho de like, é uma maneiraça de você nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo, o YouTube entende que vocês estão gostando, vai entregar mais o conteúdo para vocês e vai ajudar muito no nosso engajamento. Então, real, deixa o like, você que não está inscrito ainda, se inscreve aí, para toda vez que tiver uma uma live dessa aqui, a gente trazer para vocês. Amanhã eu faço uma live com o pessoal da CDN TV, que é o parceiro nosso, PTV legalizado para provedor de internet, (coughs) às 8 horas da noite também. tá Não vai ser assim nesse formato, mas... Assistam que é top o conteúdo. E na quinta a gente tem mais uma live com o Vinícius do Grupo Momento, que é um cara top, que a gente vai conhecer a história dele também. E hoje ele tem uma empresa, um call center para provedor. Você Ai, que isso é, é bacana. é Você que quer terceirizar, quer ter tempo aí, né ele faz, tem um call center completo. Ele atende e manda o S para o seu técnico lá. Call Pronto. center 24 horas.
2: É... Posso falar uma outra coisa aqui? Deve. Abre para mim, meu irmão. Olha só, pessoal, é o seguinte: o Thaleson, ele faz o dinheiro dele através dos, dos, das doações que vocês fazem. Então, assim, se possível, se não for pesar para vocês, manda um tico-tico pro Thaleson, mesmo que seja pouquinho, porque faz diferença. Tem toda uma infraestrutura aqui super cara. Ele reinveste tudo que ele ganha. E o YouTube não, o YouTube, como eu já falei, é uma excelente plataforma para a gente aparecer. E eu sou muito grato pelo YouTube por ele nos dar essa porta. Mas a gente precisa de vocês, se o conteúdo foi top, se o conteúdo foi bom, manda uns tico-tico pro Thaleson, porque faz muita diferença na hora de fechar a conta aqui.
1: Pronto. Ô Zé, obrigado, hein? Pela moral, é hein? É porque os caras acham que a gente enche o cu de dinheiro com o um YouTube, O YouTube véio. não dá um real, velho. Não. Não dá um real. Mas é aquela não, coisa, a plataforma é boa. É não falar mal da plataforma. Eu adoro trabalhar aqui. É. A gente é um funcionário Nós do somos YouTube. YouTube. Né? Sim, sim. É. Nós somos parceiro, né? Sim. Eles chamam de parceiros. Parceiros, né? né? É, parceiro do YouTube, parceiro do Instagram, mas que o Instagram não monetiza, monetiza por fora, né, fazendo um anúncio, mas somos parceiros. Ó, oh, um chat já. Ó. Oba, obrigado. Do Júnior, dois contos, ele mandou aqui, ó, Zé, como você é top, Júnior, é, de BSB, <risos> acho que, <risos> que Brasília. Maneiro. Brasília. É. Obrigado, Júnior, valeu aí. Cara, é
2: assim, ó, dois reais, não sei quantas pessoas tinham na live, não importa, mas... Se cada um puder doar dois continhos, cinco oh, continhos, agora eu acho que tem faz quase, diferença.
1: Quase cem agora. Que bom,
2: que bom. Uma galera. É... Paga a conta de luz, irmão. Passou é... o dia inteiro essas luzes ligadas
1: aqui. É cara, hein? É, eu quero. conta de luz aqui vem cara, cara. Toca o pau, que mais, o que mais? Bom, vamos lá. Ah, cara, quem puder mandar o assim, ajuda mesmo. E eu vou montar o grupo top lá do Cash, porque isso daqui a gente está construindo, Zé, uma comunidade... Ah a parte. É uma coisa fora. Todo projeto que a gente faz aqui, na Lux da Telecom, a gente faz com intuito e com propósito. Às vezes vai surgindo no meio do caminho. A gente começa e a coisa vai acontecendo e criando forma e tamanho. E esse daqui não é diferente. Por exemplo, o grupo eu quero que era um grupão exclusivo, fechado nosso, dessa galera que acompanha sempre para comentar no privado, para a gente mandar salve e talvez tá esses caras. E eu, eu, vou, eu vou fazer é. isso aí, galera. O bacana da, da, da
2: internet é que o próprio cliente consegue desenhar o que ele quer. Por exemplo, o Patrick Brandão admiro pra cacete, é um cara gênio, mano. Ele fez um Foda-se. curso... Ele é fodaço, ele é fodaço. Ele fez um curso de Linux, eu achava uhum. que eu entendia de Linux. Quando eu fiz o curso do Patrick, eu falei, mano, eu sou um cabaço, velho, eu não sei nada. E aí, era que nem os caras que eu não vinha fazer meu curso de rádio. Uhum. Né? O cara, ah, eu sei de rádio pra caralho, e fala, puta merda, mano, eu não sabia nada, agora eu sei, agora eu vi a luz. E eu vi a luz com o curso do Patrick. E ele fez um curso genial. O que, que ele fazia? Ele tinha uma pauta pré-definida e ele ia semana por semana criando o conteúdo de acordo com o que a gente pedia. Então, o que que isso quer dizer, cara? Por exemplo, quando eu criei o meu curso de provedor wireless, eu passei um ano, sem sacanagem, desenhando o que eu achava que ia ser bom. Quando eu fiz o meu curso de fibra ótica, a mesma coisa, o que eu achava que ia ser bom. Então, você tem todo um processo criativo que dura meses e, às vezes, você chega lá e o curso não não dá liga com a galera. Então, o que o Patrick fez, eu vou começar a adotar daqui para frente. Fazer cursos sob demanda e o conteúdo é o próprio cliente que pede.
1: Uhum. É isso. Que top. top. Mais dois chat é. Oba, pô, obrigado. Sabe quando eu recebo o chat pago, Zé? Eu, sabe o que, que eu acho legal? Eu falo: caraca, a galera curte, que legal, gosta. Tá entendendo o que a gente está transmitindo é. aqui, sabe? Tá entendendo o valor da coisa. né? Sim. É, antes de ler o chat pago aqui, ó. É Marcone Santa Rosa. Marcones. É, de Sítio do Quinto, Bahia. Olha os, ca- os caras
2: da Bahia. Mano,
1: os, é, os provedores brasileiros são guerreiros. Vai, vai. E, no- e Nove Telecom. É, e Nove, Fra- esse nome eu conheço. Uh, também. É, Francisco Dias, de Mossoró, Rio Grande do Norte. <risos> salve, Loucos e Zé. <risos> é, o Brenão mandou aqui também o outro salve. Salve on play transmissão é, opa, vamos, é, vamos estar aqui falando do, acho que do de amanhã Legal. Rogério Quadri, Quadri Telecom Paraná, parabéns pela live valeu é, Joyce Maria Rezende Girlânio, anota aí não entendi, mas tá anotado. tá anotado o Robson, muito top é, o Gibson Santana antes de ler o chat pago vou ler aqui, Zé é, do Gibson Santana Existe espaço para rádio nas capitais?
2: Acho que não é, Tipo assim, a Câmbio tem um projeto muito A Câmbio e outros players tem um projeto Muito lindo que é os 60 GHz Só que Custa o preço O quilômetro, ele faz 150 metros E na hora que você vê a quantidade De banda que passa Pelo investimento, eu não estou querendo Falar mal do produto, tá? Eu só estou dizendo que com o dólar de 5, 6 Esse produto é inviável uhum economicamente inviável, mas o produto é sensacional. Por exemplo, eu estava montando um provedor nos Estados Unidos junto com o meu irmão e nós íamos usar os 60 GHz da câmbio, porque lá é barato, velho. entendeu? É mil, mil e poucos dólares. Só que na hora que você traz isso para real, você já subiu para 6 mil reais. Aí é o preço que você vai fazer um quilômetro de fibra. E você ia fazer 150 metros por 6 mil reais. Entendeu? Uhum. Então, na fibra é muito mais caro. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, tem até um amigo meu que está montando um provedor nos Estados Unidos. Eu, dei um, eu peguei o meu plano de ação e dei para ele. Falei, oh, cara, eu não tenho dinheiro para fazer o provedor nos Estados Unidos. É, é assim que tem que ser. Toca o cacete quando você estiver rico. Você contrata meu irmão lá, uhum. paga uns 10 mil por meio do meu irmão. <risos> e seja feliz, vai ganhar dinheiro, velho. vai fazer dinheiro. Uhum. Então, assim, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu ia fazer com esse produto da Cambium, que é do caralho, velho. É 60 GHz, passa 4 GB ou mais de banda, depende do, do volume. Tem vários players oferecendo 60 GHz hoje. Então, assim, para você trabalhar na cidade, é 60 GB. Se eu, se tivesse um custo mais atrativo, se o dólar baixasse para 3 reais de novo, valeria a pena? Valeria, eu faria. Porque eu não tenho dor de cabeça com os rádios da câmera. Eu já falei isso no começo, né? Ou era a nossa conversa fora? Não, você falou. Eu não tenho dor de cabeça com os rádios da câmera. Roda liso, velho uptime de trilhão de tempo lá, não dá dor de cabeça. Então eu tenho raiva de fibra, eu tenho uhum. bronca de fibra mano, porque é um tenho, o João da Secw por exemplo, cara são 10 rompimentos por dia, a rede dele é gigante cara, são 10 rompimentos por dia, entendeu? Uhum. Eu não quero essa vida de corno cara, isso é louco, entendeu? Eu quero é meu massa. radinho funcionando lá, no, concorrente. Oh, graças a Deus o concorrente parou que estava baquice de cortar. Mas antigamente cortava. Tem uns dois anos atrás cortava. Uhum. Então assim, tem espaço em 60 GHz. Não tem mais espaço porque a gente
1: fez no passado. Passado é passado. Passado passou. Tá respondido o amigo aí. Obrigado pela pergunta. Vou mandar um grande abraço aqui pro Edson Yamin, que é um parceiro, provedor, batalhador lá aqui do Guarujá, aqui em São Paulo. Top. É, pequenininho. Ele bate a escada. Pronto. É, acho que a família dele, filho dele trabalha com ele Legal. lá, a esposa e tá, vai inaugurar em breve a lojinha dele aí é um cara que a gente conversa muito e é, entende muito também isso daqui e Tá com a gente até agora aqui assistindo então um grande abraço para você meu amigo teve na festa da loucos que a gente fez então é inclusive a, a gente vai fazer uma esse ano e eu quero ser lá ainda
2: se Deus quiser eu vou com deixa eu só falar um negócio sobre esse colega que tem lá no litoral e é pequenininho tá. e a família que trabalha gente eu vejo o provedor vamos lá Os caras que são picudos são picudos, o cara que está lá com 30, 10, 30 mil clientes, esse cara, esse cara, o jogo dele é outro. Agora, o cara que é pequenininho, que está ali passando dos 500, chegando próximo dos 1000, 1500, é muito mais jogo para esse cara pegar o provedor dele e implodir. O que que eu quero dizer com isso? Em vez de você sair de um ponto fixo e você comprar link aqui e sair espalhando para um monte de lugar, Hoje em dia está muito barato comprar Link. Então é muito mais jogo você fazer um provedor na cidade A, outro no bairro B, outro na cidade C, e você faz mini provedorzinho que nem mercadinho de bairro. Então assim, quem é que vai ser Carrefour? Carrefour vai ser a Vivo, vai ser o provedor regional que uniu lá um monte de cara que está super capitalizado. Esses caras estão batendo na Vivo ou batendo feio? Na Vivo, na Oi, na Claro, em todos eles. O provedor regional está dando pau nesses caras. Uhum. Goste eles não gostam, estão uhum. tomando pau. entendeu? Porque eles são muito mais versáteis do que a grande operadora. A grande operadora tem o jogo dela, ela não está nem aí para você. Ou você se enquadra no perfil, dane-se. E o regional é muito flexível. Então, o que eu vejo? Eu vejo o cara pequenininho, que nem um mercado de bairro. Ou seja, você vai lá, atende 100 clientes aqui, 200 clientes lá, contrata o link ali. Hoje, com a rede neutra, por exemplo, o João da SECW, Junto com os parceiros dele, que ele não é sozinho. Uhum. Os investidores que estão junto. Esses caras estão construindo rede neutra. E eu acho do caralho. E eu virei para o João e falei assim, João, eu não quero construir um método de fibra ótica, mas eu preciso de 300 mega na empresa tal. Quanto que você me cobra para fazer um lã-to-lã para ter a empresa tal? Eu vou usar a rede do cara, velho. Rompeu a fibra? tô nem aí, cara. Conserta lá, irmão, que eu estou precisando. É. <risos> Entendeu? Uhum, é esse uhum. tipo de jogar Então, assim o jogo vai ser provedor uhum. pequenininho, segmentado, setorizado se você quiser continuar no jogo, se não, meu irmão, pode procurar fazer outra coisa. Não tá. vai ser amanhã, mas vai ser em breve. Tá, dar a dica. Próximo.
1: É... Gregório, te amo, irmão. Você é um cara <risos> incrível, cara. Te amo. É... Você é um cara incrível mesmo. A gente sempre se encontra em vários eventos. Você sempre faz questão de ir. É Um amigo em particular que eu tenho, o Gregório, de exemplo tá nos eventos. Ele é do Nordeste. Teve junto com a gente na Natal, Gregório? Foi Natal que a gente teve junto? Mas ele
2: não é de Natal. Você é o mesmo Greg, cara, cara que tava no meu grupo, o Gregório? Ruivinho? Aí ah, eu não lembro se ele é Ruivinho, que faz uns
1: meio, 10 anos que eu vi. Meio fortinho? Não, Ruivinho, não vou lembrar, tá, Isso. mas eu o o lembro do tá nome Gregório maguinho. que tinha no meu grupo. Gregório Alexandre, o cara é incrível, mano. Uh-huh, que maneiro. Um abraço. Ó, oh, o, o, o Rominete, né? A Rominete, banda larga, mandou 50, O Ô,
2: Rominete! Rominete.
0: Rominete. É Rominete! Rominete! Aí
1: depois eles <risos> Depois mandou 50, eu esqueci de mandar a mensagem, mandou só o dinheiro. Mas um abraço, cara. Obrigado pelo apoio aí. Legal que você tá entendendo. Tá entendendo a o coisa. jogo. É. é. Fernando Costa também mandou cinco aí, não Opa, falou nada, valeu, mas Valeu, valeu, irmão. Obrigado,
2: cara. Obrigado de verdade. Cara, cada real conta, cara. Pô.
1: Total. Cada total. real conta. Tô, eu dou total moral. Teve um amigo que mandou doisão aqui, que a gente leu, o, é, o Júnior lá. Uh-huh. Obrigado, cara, demais. O, o Marconi mandou aqui, ó. O é patrocinador nosso de todas as lives. Toda live ele manda 54,90, É umas mesmo? três vezes. É a marca registrada. É a marca registrada. Então o Marconi que inclusive deu essa câmera aqui, ó, oh, mandou comprar lá. Puta câmera, hein? Top, hein? É caríssimo. A câmera. E mandou... Mandou não, é patrocinador nosso aqui da Expo SP aqui também. Galera, Expo SP, evento regional e nacional, tá bom? Expo SP Brasil. Coloca isso, digita no Google aí, Expo SP já falei, estou em to- todos os meses em dois estados diferentes com o pessoal da SPSP SP. e ele mandou um testão aqui, Zé. Uhum. Pessoal das antigas é muito bom vir contar as histórias, pois tem, pois tem muito provedor da nova geração que não conhece os primórdios, não conhece os consultores, não conhece é. o Under Linux ou oh. é, em nada lá do começo. Under Linux eu sempre ouvi falar, todos vocês falam. Só que eu não peguei. O
2: Under, cara,
1: era não assim, peguei. era o
2: point para quem era do wireless. Falado. E o Marconi fez um o Marconi foi uma, ele revolucionou a gente. Porque ele pegou todo o conteúdo de MikroTik que naquela época era extremamente restrito, porque não tinha treinamento MikroTik oficial no Brasil, e o Marconi fez o conteúdo dele e botou de graça pra gente aprender MikroTik. Aprendi MikroTik com o Marconi no meu andar Linux. Ele foi o que traduziu, é. né? Foi eu não sei que... se ele traduziu
1: ou se ele criou, mas ele fez um trabalho muito bonito. É, né? eu acho que ele foi, eu acho que traduziu, foi o primeiro instrutor a traduzir o, o manual da Ubiquiti, da, da, da MikroTik, da, da Mikrotik <coughs> em português. Top, é. teve rádio comunitária, o caramba. Cara da hora. E aí, beleza, Ah, o Bruno Santana aqui, ó. Zé, tu foi lá na sede da Ubiquiti e não ajudou os caras a fazer GPS das Rocket funcionar? (risos) O GPS da Rocket levou um tempão pra funcionar, cara, só
2: foi em 2014 que eles conseguiram botar o GPS pra funcionar, foi foda aquilo lá. Caramba! Levou, mas aquela coisa era Ubiquiti, cara, não era ruim, a a filosofia deles era assim, em vez da gente gastar um tempão e uma fortuna que só vai encarecer o produto tentando fazer o produto ficar redondo, vamos pegar o produto botar na rua com a ideia do que a gente acha que vai dar certo e vamos ajustando, que é basicamente o que a gente faz hoje na internet. Uhum. Vamos, eu tenho uma linha Messi que eu acho que é isso aqui, me ajuda a definir. E era a gente que era o beta tester do produto. Tanto que, eu não posso falar isso pela câmbio, mas a impressão que eu tenho é que a câmbio jogou o mesmo jogo. Que antigamente a postura da câmbio inicialmente era vamos pegar um produto foda, vamos desenvolver e vamos botar esse produto no mercado. Porra, tem um custo muito alto isso. A impressão que eu tenho é que eles mesmo aprenderam esse jogo diz assim, vamos botar um produto bom no mercado e vamos fazer ele ficar foda depois. Como consumidor, a percepção que eu tenho. Posso estar tá totalmente errado porque eu não estava dentro da empresa para saber. Mas olhando de fora, a impressão que fica. Uhum. Que eles mesmos jogaram o jogo da Ubiquit, que era de vamos fazer o bagulho
1: andar conforme a gente está indo. Ito. Obrigado aí, Brunão, pela mensagem. Agora, o Breno Bilhar, da Enorte Tecnologia, ele mandou dezão. Oba! Obrigado, irmão, de verdade. Brenão tá em todas, mano. É... Isso é top. Acompanha, ó, loucos, ó, todas as lives, com geral. Cara, crânio, manja muito. Também tem um canal dele tem no YouTube aí, Breno Bilhar. Breno Bilhar. É, é, aquele cara também que compartilha o conteúdo porque ele gosta daquilo. Abre o coração é, dele. É, é, ele comentou, grande Zé Alves, <risos> aprendi muito com os vídeos dele no YouTube da, da Gran Labor, né? Parabéns Valeu. pela live. Obrigado, meu irmão, Ó, obrigado. Que, mano, a Onplay Transmissão mandou dezão. Opa, é Onplay. Obrigado, Onplay. É, telecom precisa se fortalecer e tirar a ideia... Que é sempre culpa do Wi-Fi e nunca problema de equipamento ultrapassado. É, IPTV do fundo de, de fundo de quintal. Yeah. É. On play transmissão. Mandou esses dezão. É isso aí. Para de sofrer com IPTV de fundo de quintal, cara. Vai para CDNTV, serviço de IPTV 100% legalizado para você, provedor de internet. Grandes provedores utilizam aí, nível Brasil. Grandes, quando eu digo provedor, com mais de 50, 60, 70 mil assinantes. Então, serviço sério. Amanhã a gente tem a live aí. Quem puder, assiste. A gente tem... A CDN TV tá com a gente há mais de um ano já. Que legal, cara. É. E o Edson e a mim mandou mais dezão. Oba! Valeu, Edson. E, e não mandou nada. Pronto. Mas... Mandou, só mandou, mandou amor. Mandou, só mandou, mandou. amor. É, a, a, a... O cara é parceirão. É, o Ruminete, Underline, é dos antigos. É, David Nascimento, Underlinux é da galera da Old School. É. E o Edson mandou dezão. Legal. Valeu, é. Edson. É. é. Pô, Zé, acabou as mensagens aqui. Pronto,
2: acabou a live. Vamos
1: dormir. Na verdade, não acabou as mensagens. É um mundo à parte aqui, né? Tá. Quem, quem acompanha eu lá? Eu fico
2: zonzo com esse bagulho. Eu não leio.
1: Cara, eu assisto vários outros streamings, podcasts, vários outros. E eu acompanho dois mundos. O ao vivo e a galera do chat, que fica xingando, conversando Jura? O coisas, nego, xinga?
2: Eu nunca li chat, velho. Entre
1: eles. Ah, você eles, xinga? Entre eles... Começa, eles levantam assunto, debate. Ah, mas essa torre aí na, na mesa do Loucos. Ah, mas deve estar com mantena assim, assim, assado. Não, eu acho que é uma antena assim, assim, assado. Não, você não sabe de nada, não sei o quê, eu já trabalhei. E eles criam um mundo à parte, uma conversa totalmente paralela.
2: Você é louco, velho.
1: Fora da conversa aqui. Então é muito da hora, entendeu? E ao
2: mesmo tempo, o cara tá ouvindo prestando atenção no tá que a gente tá falando. A que tá falando
1: é... E tá conversando. Você é louco, louco!
0: Você
1: <risos> é louco, louco. Isso é muito 10, cara. Eu amo isso. Obrigado. É muito legal vocês comentando, interagindo. Pra gente é, é incrível, pra mim é incrível. Eu gosto sempre de ler as mensagens que o pessoal manda. E, pô, o cara tá dispondo do tempo dele pra estar tá acompanhando o nosso conteúdo. É. Nada mais justo do que eu conversar com ele, sim, entender. Eu quero sim. conversar. É o que eu falo. Cara, tem gente que eu sei que tá no Pará agora, balançando numa redinha, assistindo a gente, culturas. A gente é. tem o um, tem um privilégio, tem esse privilégio de conhecer um pouco do Brasil. Sim. Tem um, tem um outro que está deitado no chão, mas tem a cama, mas ele quer estar tá deitado ele quer, no, tá no chão, chão lá. Que ele quer. É. E culturas de estado, então é muito legal. Obrigado você que se dispõe nesse é, tempo para acompanhar legal. e estar tá aqui com a gente. Muito top né? E mais uma vez, Zé, obrigado. É, fiquei feliz que você aceitou o convite de estar tá aqui. Foi uma honra, cara. essa ideia. É, a galera te acha no Instagram como o tio da internet. O né? tio da internet. O tio da internet. Vou pedir para vocês seguirem o no Instagram, né? Claro, Loucos da Telecom, o Insta, e também o Instagram que eu criei exclusivo para o podcast, que é @castdosloucos. dos loucos. Tem, tipo, dois dias que eu criei, já tem uma galera lá. E o Zé vai compartilhar uma coisa agora no Instagram que você não, não falou na live e já vou vai, te, pode eu, te usar aqui. Manda. Só que vai ser só depois que a gente finalizar a live. Isso. Eu vou postar aqui no Instagram do cast dos loucos. Pode tá, ser? Pode ser. Você revela um segredo, alguma coisa?
2: Meu... Vai, toca então, você aí.
1: Tá, Não, não agora. Quando finalizar aqui. Tá. Então, você que tá acompanhando a live, vai lá pro Instagram do cast dos loucos, arroba cast dos loucos. Segue lá, @castdosloucos, dos loucos. Que daqui a pouquinho já vai ter um stories do Zé revelando um segredão aí, que é fã dele aí, vai revelar algum segredo. Que ele nunca falou em lugar nenhum. Que ali. será, velho. Que será. Mas vai no Instagram cast dos loucos. Bombástico, cast joga loucos. bombástico. Tá? Manda alguma coisa bombástica lá quando... Quando tá, você vai a... ter que me
2: ajudar, cara. Que não. Eu, eu não tenho a mínima ideia, eu sou cabação de, de, de Instagram.
1: Não, deixa comigo, eu, eu vou gravar aqui. Eu só quero o segredo seu, que você eu vai sou contar. sou tio, cara, eu sou tio <risos> da internet. E aí eu vou marcar ele lá também. E, e a nossa conversa continua lá, no nosso Instagram. Lá e eu vou fazer uns stories aqui do nosso, do nosso bastidor também para vocês. Eu fiz alguns e vou fazer mais alguns agora.
2: Legal. Zé, meu irmão, Obrigado. Deus te abençoe.
1: De que Deus te ilumine
2: sempre. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E que você tenha muito sucesso nos seus empreitados, que você merece. Amém. Obrigado. Falou, meu valeu, velho. Valeu, valeu, Rafael
1: também, que estava ali Afa, no... valeu, nos bastidores. Meu irmão. Valeu, top. Valeu. Valeu, galera. Até mais.